أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمدللہ آج ہمارے شعیب بھائی ہمیں پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی گولڑوی ان کا لکھا ہوا ناتیہ کلام سنائیں گے پیر صاحب پاکستان میں چند بڑے شعرہ میں سے تھے اور واقعی انہوں نے بعض تو ناتیں لکھی ہیں عموماً ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو لوگ نات لکھتے ہیں وہ استغاثے ہوتے ہیں نبی علیہ السلام سے اس میں مدد مانگی گئی ہوتی ہے لیکن آپ علیہ السلام کے لئے تعریفی کلمات کہنا اور کمال انداز میں کہ آپ کی دعوت کیا تھی آپ کا مقصد دنیا میں آنے کا کیا تھا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کوالٹیز دی تھی یہ ساری چیزیں انہوں نے ایک نات کے اندر سمو دی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے ان کی قبر کو نور سے بھر دے میرے استادوں میں سے ہیں باقی یہ بھی یاد رکھئے گا کہ نات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین چیزوں میں سے ایک ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے حسان ابن ثابت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے تو حسان کی مدد فرما جسنا عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی گئی تھی حتیٰ کہ سیرت کی کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ علیہ السلام خود زمین پہ بیٹھ جاتے حضرت حسان کو ممبر پہ بٹھاتے اور نات خود سنا کرتے تھے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اے حسان تیرے اشار سے کافروں کو وہ تکلیف ہوتی ہے جو تیروں سے نہیں ہوتی ظاہرہ وہ شائری میں ایک شغف رکھنے والے لوگ تھے عرب کے لوگ تو میں بھی اسی سنت پر عمل کرتا ہوں کہ جب بھی نات پڑی جائے میں کوشش کرتا ہوں حت الامکان کہ میں زمین پر بیٹھوں ساتھ ورنہ یہ نہیں ہے کہ کرسیوں کی یہاں پر کمی ہے کہ لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں تو یہ مشہور زمانہ ان کی نات ہے انہوں نے خود بھی پڑی تھی لیکن شعب بھائی انشاءاللہ اسے ایک ڈیفرنٹ طرز میں پڑھیں گے جو آج کر لوگوں میں ایک اچھی طرز کے طور پر ایکسپٹ کی جاتی ہے ماہ مدینہ وہ شاہ والا یہ وہ نات ہے کمال نات ہے ماشاءاللہ تعالی ماہ مدینہ وہ شاہ والا ہے جس کے دم سے جگ میں اجالا ماہ مدینہ وہ شاہ والا ہے جس کے دم سے جگ میں اجالا سب کا معلم ایسا ایک امی استاد جس کا خود حق تعالی سب کا معلم ایسا ایک امی 
उस्ताद जी से का खुद हकता आला जरबत से तो की जिसने तोड़ा जरबत से तो की जिसने तोड़ा शिर के जली का मजबूत ताला माहे मदीना वो शाहे वाला है जिसके दम से जग में उजाला देखाना अब तक चश्मे फलक ने ऐसा अनोखा ऐसा निराला देखाना अब तक चश्मे फलक ने ऐसा अनोखा ऐसा निराला हर लम हाजिस का ऊला से औला हर लम हाजिस का ऊला से औला हरियाण में जो बाला से बाला माहे मदीना वो शाहे वाला है जिसके दम से जग में उजाला रोते हुओं को जिसने हंसाया गिरते हुओं को जिसने संभाला रोते हुओं को जिसने हंसाया गिरते हुओं को जिसने संभाला जिसको डबोया मोजे अलम ने जिसको डबोया मोजे अलम ने सोहबत ने तेरी उसको निकाला माहे मदीना वो शाहे वाला है जिसके दम से जग में उजाला तेरा बुलाया मकबूले दावर मरदूद यजदा तेरा निकाला तेरा बुलाया मकबूले दावर मरदूद यजदा तेरा निकाला जिसको उमर ने बस दे दिया दिल जिसको उमर ने बस दे दिया दिल जाचाना परखा देखाना बाला माहे मदीना वो शाहे वाला 
है जिसके दम से जग में उजाला ईमानो तकवा मेरे इज्जत वजह फजीलत गोरा नाला ईमानो तकवा मेरे इज्जत वजह फजीलत गोरा नाला उम्मत में जिसकी ठहरा बराबर उम्मत में जिसकी ठहरा बराबर अदना से अदना आला से आला माहे मदीना वो शाहे वाला है जिसके दम से जग में उजाला कुंज नहद हो पुल हो के हर जा चलेगा तेरा हवाला कुंजे लहद हो पुल हो के मीजा हर जा चलेगा तेरा हवाला तुझको नसीरब क्या खोफे दो जख तुझको नसीरब क्या खोफे दो जख पुल पे खड़ा है खुद कमली वाला माहे मदीना वो शाहे वाला है जिसके दम से जग में उजाला माहे मदीना वो शाहे वाला है जिसके दम से जग में उजाला है जिसके दम से जग में उजाला है जिसके दम से जग में الحمدللہ آج سات جون دوہزار بیس کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر ایک سو اٹھارہ ون ایٹین نمبر کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ تعالی ہمارے شہزاد بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوالات کا سسلہ شروع کریں گے جی شہزاد بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد السلام علیکم علی بھئی آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو خوب وائرل ہوئی جس میں امیر المؤنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب قبر مبارک کی توہین کی گئی بلکہ انہیں 
ان کے ڈھانچے اور کھوپڑی مبارک کو آگ بھی لگائی گئی مہربانی فرما کر اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ فرقہ وارانہ اختلاف کی آڑ میں کسی بھی شخص کی قبر کو کھود کر اس کے ڈھانچے کو اس کی بے حرمتی کرنا اسلام کی روح میں کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی کیا سزا ہونی چاہیے دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں کیٹاگوریکلی یہ اسٹیٹمنٹ دوں گا کہ جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے ان پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جنہوں نے امیر المنین خلیفت المسلمین سیدنا و مولانا عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کی قبر مبارک کی اس طریقے سے توہین کی ایک مسلمان کی قبر کی بے حرمتی کرنا کتنا بڑا جرم ہے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا عرض کروں گا عمر ابن عبد العزیز کی شخصیت کے بارے میں کہ یہ پرسنالٹی کون ہے سونا نبی داؤد میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے اور مشکات المصابی میں بھی آپ کو کتاب العلم والے چیپٹر میں مل جائے گی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر سو سال میں اس صدی کے کنارے کے اوپر ایک ایسا شخص مبوس کرے گا جو میرے دین کی تجدید کر دے گا دین کی تجدید سے مراد یہ ہے کہ دین میں جو علماء سو کی وجہ سے بگاڑ آ چکا ہوگا یا حکمرانوں کی وجہ سے بگاڑ آ چکا ہوگا اس سارے کی ریمیڈی وہ شخص کرے گا ہر سو سال میں کم از کم ایک ایسا شخص تو ضرور مبوس ہوگا اور الحمدللہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے اہل سنت ہوں اہل تشیع ہوں یا ان کے جتنے بھی آگے آف شوٹس ہیں سب کے سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اس امت میں پہلی صدی کے کنارے پر اللہ تعالیٰ نے جو مجدد بنا کر مبوس کیا وہ ہیں عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام یہ سارے دعائی کلمات ہیں جو ہم ان کے لیے کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو علیہ السلام اللہ کی سلامتی ہو ان پر آمین نائنٹی نائن ہجری میں خلیفہ بنے اور ون زیرو ون ہجری میں آلموسٹ دو سال کے بعد سوا دو سال ان کا خلافت کا دور بنتا ہے ایگزیکٹلی جتنا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اڑتیس سال کی عمر میں آل امیہ ہی نے انہیں زہر دے کر شہید کر دیا صرف اڑتیس سال کی عمر میں نائنٹی نائن ہجری سے ون زیرو ون ہجری تک یعنی صدی کے کنارے کے اوپر آئے ہیں یہ باقی ان کی جو پرسنالٹی کی جو خوبیاں ہیں یہ کس طریقے سے حادثاتی طور پہ خلیفہ بن گئے اس پورے سسٹم میں سے سلمان ابن عبد الملک کے دل میں کیا اللہ نے بار ڈالی یہ ایک الگ سے ایک چیز ہے اس کے اوپر آلریڈی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں آل امیہ کا دہشت گرد یعنی ان کا پالتو دہشت گرد حجاج ابن یوسف آپ یوٹیوب پہ لکھیں نا حجاج ابن یوسف اور ساتھ میرا نام لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا تو وہ کلپ کھل جائے گا جس میں میں نے عمر بن عبد العزیز کی پرسنالٹی کا تعارف کس طریقے سے یہ حادثاتی طور پہ خلیفہ بنے اور کیا کیا انہوں نے دینی حوالے سے خدمات انجام دیں حکومتی لیول کے اوپر وہ میں نے ساری ڈسکس کی ہیں بہرحال مختصر یہ یاد رکھیں کہ اہل سنت کے ہاں چھ لوگوں کو خلفۂ راشدین میں سے شمار کیا جاتا ہے سیدنا ابو بکر 
سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی سیدنا حسن ابن علی یہ پانچ کنزیکٹو اور چھٹے خلیفہ سیدنا عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین اور پلس ان کو ایک یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ یہ مجدد بھی ہیں پہلی صدی کے امت میں دو ہی مجدد ہیں جن کے اوپر امت متفق ہے ایک پہلا مجدد اور ایک آخری آخری امام محمد بن عبداللہ المہدی اور پہلے عمر بن عبدالعزیز باقی بیچ میں ہر فرقے کے اپنے اپنے مجدد ہیں ان پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تھوک کے حساب سے مجددین پائے جاتے ہیں لیکن یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ جن کے اوپر امت نے اتفاق کیا کہ یہ خلفۂ راشدین میں سے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور آل امیہ میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے بھی خیر نکالا اور یہ اتنا بڑا خیر ہے کہ جب بنو عباس نے دوسری صدی ہجری کے اندر حکومت سنبھالی تو انہوں نے اپنی اس دشمنی کے اندر بنو امیہ کے جتنے حکمران تھے نا ان کی لاشوں کو قبروں سے نکال کرنا ٹانگا اور آگ لگائی لیکن بنو عباس کے لوگوں میں بھی یہ غیرت تھی کہ انہوں نے بنو امیہ کے دو خلفہ کی لاشیں نہیں نکالی قبروں سے نمبر ون سیدنا عثمان ابن عفان اور نمبر ٹو سیدنا عمر ابن عبد العزیز تو بیچ میں جتنے بھی ہیں نا نام لیے بغیر ساروں کی انہیں لاشیں ٹانگی صرف ایک بندے کی لاش سلامت نکلی تھی باقی کسی کی لاش بھی سلامت نہیں نکلی ساروں کے ڈھانچے ہی نکلے تھے آپ کہتے رہے محمد کے غلاموں کا کفن ویلا نہیں ہوتا یہ آپ کہانی لوگوں کو بے شک کرواتے رہے انبیاء والا پروٹوکول غیر انبیاء کے لیے ماننا یہ مشکل کام ہے ہاں کسی کو مل جائے اولادہ بات ہے وہ میں بتا بھی دوں گا بعض لوگوں کو اللہ نے دیا بھی ہے غیر نبی ہونے کے باوجود تو انہوں نے بھی اتنی رسپیکٹ کی عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی کہ ان کی قبر سے ان کی لاش کو نہیں نکالا تو میرے بھائی بنو عباس نے اس وقت یہ کام نہیں کیا اور بنو عباس شیان علی کی وجہ سے حکومت میں آئے تھے ان کی سپورٹ کی وجہ سے اس وقت شیعہ نے ان کی قبر نکال کے یہ کام نہیں کیا ان کے ساتھ پھر بعد میں فاطمی دور کے اندر تو شیعہ کی حکومت رہی ہے ان کے پاس بڑا آسان موقع تھا شام سے وہ نکال کے تو لاش تانگ دیتے اس وقت بھی انہوں نے یہ کام کیا آج یہ پراپوگنڈا کرنا کہ شیعہ یہ کر رہے ہیں اگر وہ کر بھی رہے ہوں تو انڈیویجول کسی کا ایکٹ ہو سکتا ہے ایران والوں نے اسے کنڈیم کیا پاکستان میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں نا انہوں نے باقاعدہ ویڈیو کلپ بنائے ہیں کہ ہم اس ایکٹیویٹی کی مذمت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ تو ہمارے ہیرو ہیں ہم تو ان کو رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہمارا زخم تازہ تھا اس وقت ہم نے ان کی قبر نہیں توڑی اس وجہ سے کہ ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں کیوں رسپیکٹ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے تجدیدی کام کیا ہے نمبر ون آل امیہ نے جو دینی بگاڑ پیدا کیا تھا وہ ختم کیا نمبر ٹو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر جو ممبروں سے سب و شتم کا سلسلہ ساٹھ سال سے سلح حسن اکتالیس ہجری سے نائنٹی نائن ہجری تک مسلسل جاری تھا وہ انہوں نے ختم کروایا اور صورت النحل کی آیت نمبر نائنٹی خطبے میں داخل کی ورنہ خطبے میں تو کہا جاتا تھا کہ علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت ناؤد باللہ من ذالک تو انہوں نے اس کی جگہ یہ آیت داخل کی ان اللہ یمر بالعدری والاحسان یہ والی آیت صورت النحل آیت نمبر نائنٹی اور نمبر تھری انہوں نے جاگیر فدق جو تھی 
وہ حکومتی تحویل سے آلے فاطمہ کو دے دی حالانکہ اس کے وہ پابند نہیں تھے وہ نہ بھی دیتے اس کی جو انکم تھی وہ آلریڈی بنو ہاشم کو جا رہی تھی لیکن انہوں نے کہا نہیں میں اس کی مینجمنٹ بھی ان کے حوالے کر دیتا ہوں اگر اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا تو میں یہ بھی ختم کروں تو شیعہ تو اس لیے ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں باقی اگر انڈیویجولی کوئی یہ کرتا ہے تو اس کا اپنا ایکٹ ہے اور مجھے بتائیں چاند سال پہلے جب سیدنا حجر ابن ادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جن کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کروایا تھا ظلمن اس کے اوپر میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے آلموسٹ ایک ملین کے قریب اس کی ویورشپ ہونے والی ہے سیدہ عائشہ کا قاتل کون تو وہ آپ کلپ دیکھ لیں اس میں میں نے احادیث کے حوالے دیے ہیں مسند احمد سے المستدرگلی الحاکم سے صحیح مسلم سے تو حجر ابن ادی کی جب بے حرمتی کی گئی تھی ان کی لاش نکالی گئی تھی قبر سے اس وقت سارے شیعہ یہ کہہ رہے تھے یہ سنیوں نے کام کیا کیونکہ ان کی عقیدت ان کے ساتھ وابستہ تھی اب سنی کہہ رہے ہیں یہ شیعہ نے کام کیا جو یہ حرکتیں کرتے ہیں نا یہ سنی شیعہ نہیں ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں دہشت گرد اور فرقہ باز لوگ جب سنی اور شیعہ کے بڑے بڑے علماء ان سے اعلان برات کر دیں تو نچلے لوگوں کو نہیں لڑنا چاہیے ان باتوں کے اوپر کافر یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ان باتوں کے اوپر لڑتے رہیں ان لوگوں کا کوئی مسلک نہیں ہوتا اسلام میں تو اس چیز کی اجازت نہیں کسی کے نزدیک بھی کہ مرنے کے بعد اس کی لاش کو اس طریقے سے اکھاڑا جائے اور اس کی بے حرمتی کی جائے لہذا ان لوگوں کا کسی مکتب فکر کے ساتھ تعلق نہیں ہے نہ اس کو جوڑنے کی کوشش کی جائے ادروائز پھر مسلمان اسی بات کے اوپر لڑتے رہیں گے تو شیعہ جب ان کو اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں کہ جی انہوں نے مولا علی پر سب و شتم ختم کروایا اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ اکثر یہ میرا گولڈن کوٹ ہے یہ گولڈن کوٹ جب میں بولتا ہوں انہوں کہتا ہوں میرا اس مراد میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوتا میں اس جملے کی لذت لے رہا ہوتا ہوں کہ سیدنا عمر ابن عبد العزیز کی قیامت والے دن بخشش کے لیے صرف ایک عمل ہی کافی ہے کہ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام داماد رسول اللہ کے اولیاء کے سردار کے اوپر سب و شتم ممبروں سے ختم کروایا عمر بن عبد العزیز اپنے نام مال میں یہی ایک نیکی لے جائے نا کہ میں نے تیرے محبوب ترین بندے پر جو ساٹھ سال سے سب و شتم ممبروں پر ہو رہا تھا میں نے ختم کروایا تو اس کے بعد ان کے کسی نیک عمل کی ضرورت ہی نہیں یہ میرا حسن زان ہے عمر بن عبد العزیز کے بارے میں اور وہ ایسا فتنہ دبا کہ آج بھی ناسبی موجود ہیں دنیا میں اعلانیہ مولا علی کی مخالفت نہیں کرتے ایسا فتنہ کچل دیا سیدنا عمر ابن عبد العزیز نے اچھا جو لوگ جو ہے نا وہ آل امیہ کی بڑی طرف داری کرتے ہیں نا اور عمر بن عبد العزیز کی تعریف بھی کرتے ہیں کہتے ہیں جی عمر بن عبد العزیز بھی تو آل امیہ میں ہیں اور عثمان ابن عفان بھی ہیں تو میرے بھائی یہ تو آپ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ آل فرون میں تو موسا بھی آتے ہیں موسا کی پرورش علیہ السلام کی فرونیوں میں ہوئی ہے تو یہ اسی طریقے سے ہیں ان دو پرسنالٹیز کے پیچھے آپ آل امیہ کی غلط کاریوں کو چھپا نہیں سکتے پھر ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں سنی بھی مانتے ہیں شیعہ بھی مانتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز اسلام کے پہلے مجدد ہیں ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے کون سی دینی تجدید کی ہے وہ بتا دیں انہوں نے آپ کو کرکٹ کا ورلڈ کپ جتایا یا ہاکی کی چیمپئنس ٹرافی جتائی ہے وہ ذرا بتائیں کہ اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے کہ وہ تجدیدی کارنامہ کون سا ہے جب آپ یہ بات کریں گے تو پتا چل جائے گا تجدیدی کارنامہ یہ ہے کہ حکومت اور دین الگ ہو چکے تھے انہوں نے اس کو ایک کیا 
خلفا نے جو ہے وہ بیت المال کو اپنی ذاتی جاگیر بنا لیا تھا اور کاٹ کھانے والی ملوکیت کا حال یہ تھا کہ اپنے دشمنوں کو قتل کروا دیا جاتا تھا مولا علی کے اوپر سب و شتم کروایا جاتا تھا ممبروں سے اور یہ تو تاریخ الخلفاء میں عمر بن عبدالعزیز کے چیپٹر میں جلال الدین سیوتی المتوفا نائن الیون ہجری نے خود نقل کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے یہ سب و شتم ختم کروا کے صورت النحل کی آیت نمبر نائنٹی خطبے کے اندر داخل کی ہے اور اگر کوئی سمجھتا نہیں کہ اسٹوری ہیں تو سر بخاری مسلم میں بھی موجود ہے اور جو لوگ کہتے ہیں نا ایسی باتیں کرنے سے جو امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے تو یہ انتشار کا بانی پھر ناؤز باللہ امام بخاری اور امام مسلم ہے اور امام بخاری امام مسلم نے ان احادیث کو کہیں چھپا کے کونے میں نہیں لکھا آپ مولا علی کا چیپٹر نکال لیں بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی آپ کو اس میں یہ حدیث مل جائے گی کہ سیدنا علی کے اوپر یہ علی امیہ جو ہے وہ لانت کروایا کرتے تھے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تھری سیون زیرو تھری ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث ہے غدیر خوم کی حدیث ہے نا مسلسل چار سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایٹ اس سے اگلی حدیث قرآن اور اہل بیت والی حدیث سے اگلی حدیث صحیح مسلم میں یہ ہے اور مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے کہ سیدنا سہل ابن سعد سعدی جو بدری اصحاب میں سے ہیں ان کو ممبر پہ بلایا عالم مروان میں سے گورنر نے جو مدینہ میں گورنر تھا اور کہا کہ آ کر علی ابن ابی طالب پر لانت کرو معاذ اللہ انہوں نے کہا معاذ اللہ میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا تو اس نے کہا آپ یہ کہہ دیں کہ لعن اللہ اب تراب ابو تراب پر اللہ کی لانت نعوذ باللہ ابو تراب کو نیت تھی مولا علی کی مٹی والے پہ کوڈ ورڈز میں بات کر دو ہمارا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس پہ سہل ابن سعد سعدی نے کہکا لگایا انہوں نے کہا تم حضرت علی کو ابو تراب کہتے ہو اور اپنے زوم میں سمجھتے ہو یہ حکارت والا نام ہے مٹی والا ہمارے معاشرے میں بھی کسی کو کہنا مٹی والا تو شاید اچھا نہ سمجھا جب کہ مولا علی سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوتے تھے پھر وہ تھوڑے سے بیک فٹ پہ گئے انہوں نے کہا اچھا سال یہ پھر ابو تراب سے اگر مولا علی خوش ہوتے تھے تو یہ نام ڈلا کیسے انہوں نے کہا یہ نام اس طرح ڈلا کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں میاں بیوی ہونے کے ناطے تھوڑی سی چپکلش ہوئی تو حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے خامدوں کو یہی کرنا چاہیے بیویوں کو نکالنے کی بجائے نا خود نکل جائے اور جا کے مسجد میں لیٹ گئے تھوڑی دیر بعد بائی چانس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آئے اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ تمہارے چچا کا لڑکا کدھر ہے حالانکہ حضرت علی سیدہ فاطمہ کے رشتے میں چچا لگتے ہیں لیکن چونکہ وہ خامد بان چکے تھے اس لیے پھر ٹریڈیشن میں اسے چچا کا لڑکا بولا گیا تو انہوں نے کہا اس طرح ناراض ہوئے اور چلے گئے تو آب الاسلام نے ایک بندہ پیچھے روانہ کیا اور کہا کہ دیکھو علی کہاں ہے بس اتنی ڈیوٹی لگائی یہ نہیں کہا کہ اسے بلاؤ ورنہ تو مولا علی خود قدموں میں حاضر ہوتے ہیں حضور کے اس بندے نے آ کے کہا کہ وہ تو لیٹے ہوئے فلاں جگہ پہ تو نبی الاسلام خود تشریف لے گئے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور اٹھایا کہا اٹھ ابو تراب اٹھ ابو تراب اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ حضرت علی کو حضور علیہ السلام کی اس بات سے اتنی خوشی ہوئی کہ ان کی کنیت ابو الحسن تھی انہوں نے اپنی کنیت چینج کر کے ابو تراب کر لی کہ حضور کی یاد آتی رہے تو یہ سب و شتم والی تو کئی ایک احادیث ہیں میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ سکتے ہیں کیا صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہے اس میں میں نے کئی ایک ٹروتھ ریویل کی ہیں اور میں نے بتایا کہ صحابہ اکرام پر سب و شتم کا سلسلہ کب شروع ہوا آج اس ڈیٹیل میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے البتہ میں نے ایک ریسرچ پیپر اس پہ لکھ دیا ہے 
میں ضرور اس کا تعارف کرواؤں گا یہ میرا ریسرچ پیپر ہے فائیو بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سعی الاسناد احادیث کی روشنی میں جس میں میں نے دو سو احادیث اکثر بخاری اور مسلم سے جمع کیے ہیں اور ادر دین بخاری اور مسلم کے اوپر دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین کی تحکیم لگائی ہے شیخ البانی کی شیخ زبیر لیزئی کی شیخ شعیب ارنوت کی رحیم محم اللہ اجمعین اور باقی بڑے محدثین کی اور یہ پمفلٹ الحمدللہ عربی میں بھی ہے سب سے پہلے عربی میں لکھا پھر اردو ترجمہ اس کا ہوا اس کے بعد ہندی ترجمہ اور انگلش ترجمہ چاروں زبانوں میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جائیں ریسرچ پیپرز والے پورشن میں جا کے فائیو بی ڈاؤن لوڈ کریں فری ڈاؤن لوڈ کریں پروفیشنل پی ڈی ایف اور اگر اس کی آپ ہارڈ کاپی منگوانا چاہتے ہیں تو یہ ریسرچ پیپر اور آٹھ ریسرچ پیپرز اور ہیں ٹوٹل نو اور تین ازکار کارڈ یہ بارہ کا پیکج صرف تین سو روپے میں ٹی سی ایس کا خرچہ ہی تین سو بن جاتا ہے آپ کے گھر ٹی سی ایس میں ہم بھجوائیں گے صبح نو سے لے کے شام پانچ بجے تک روزانہ ہمارا فون کھلا ہوتا ہے پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پاکستان میں کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو واٹس ایپ کال نہیں آپ نے کرنی ہے اگرچہ واٹس ایپ ہے اس کے اوپر لیکن وہ انٹرٹین نہیں ہوتا کال ہی آپ کو کرنی ہوگی اور آپ کے گھر یہ ڈاک آ جائے گی آپ اس کو پڑھیں ویسے تو پی ڈی ایف کا دور ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سارے حقائق پتہ چل جائیں گے اب وہ آج اس ڈیٹیل میں میں جا نہیں سکتا ورنہ بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا چونکہ میں آج عمر بن عبدالعزیز کو ڈسکس کر رہا ہوں تو یہ شخصیت وہ ہیں جن کے بارے میں سنن نسائی میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے حضرت انس ابن مالک جنہوں نے دس سال نبی الاسلام کو وضو کروایا اور آپ کی وفات کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے اور نائنٹی تھری ہجری میں فوت ہوئے جب مدینہ کے گورنر بنائے گئے نا عمر بن عبدالعزیز تو یہ خود مسئلہ نبی میں نماز پڑھایا کرتے تھے تو انس ابن مالک ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے سن نسائی کے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ واللہ میں نے کئی سالوں کے بعد کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے جو ہمیں ویسی نماز پڑھاتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے ہیں یہ انس ابن مالک کہہ رہے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز وہ نماز ہمیں پڑھا رہا ہے اور کتنے عرصے کے بعد اس کا مطلب ہے نمازوں کا بھی بگاڑ آ گیا ہوا تھا ابو دود اور ترمزی کے اندر حدیث موجود ہے کہ میرے بعد خلافت علا من حاجی نبوا تیس سال تک رہے گی یہ حضور کے آزاد کردہ غلام سفینہ روایت کر رہے ہیں پھر وہ اپنے شاگرد سعید تابی سے کہتے ہیں بیٹا گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھ سال اور وہ چھ سال بھی ساڑھے پانچ سال ہیں پانچ چھ مہینے بیچ میں سیدنا حسن ابن علی کی خلافت ہے تو وہ سعید تابی کہتا ہے کہ یہ آل عمیہ کے لوگ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے امام داؤد نے یہ حدیث جو ہے نا فور سکس فور سکس نمبر ہے اس میں لکھا ہے علی علیہ السلام تو سیدنا سفینہ کو غصہ آیا انہوں نے کہا یہ ان کی پیٹ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی خلافت خود شریر ترین بادشاہت ہے اور یہی حدیث جب مسند جو ابھی داؤد تیالسی کے اندر آتی ہے نا تو اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ان کی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے اور ان کا پہلا خلیفہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ عنہما ہم تو ظاہر احترام کے ساتھ ہی نام لیں گے اور المصنف ابن ابی شہبہ میں الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر حکمران ہے اور ان کا پہلا حاکم معاویہ ابن ابی سفیان ہے اور جو وہ مسند ابی داؤد تیالسی تھی نا اس میں الفاظ ہیں کہ وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ اگر خلافت تیس سال ہے تو حضرت معاویہ پھر کہیں تو انہوں نے کہا وہ پہلے بادشاہ ہیں 
اور مصنف ابن ابی شابہ میں کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے سخت گیر حکمرانوں میں بھی ان کو شامل کیا اور کہا کہ ان میں سے یہ کہتے ہیں نا جی وہ بعد کے لوگوں کو انہوں نے کہا ان کو نہیں کہا تو یہ بھی اس کے اندر کلیئر ہو گیا یہ میں نے ساری حدیثیں اس ریسرچ پیپر کے اندر ڈالی ہوئی ہیں بہرحال اس سے یہ پتہ چل گیا کہ خلافت اعلیٰ بن حاج نبوا پھر اسی کو سپورٹیو ایک حدیث ہے جو مسند امام احمد میں ہے اور مشکات المصابی کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا یعنی میرا وجود آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبوت کو اٹھا لے گا یعنی میری وفات ہو جائے گی پھر میری وفات کے بعد خلافت اعلیٰ منحاج نبوا قائم ہوگی اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا یعنی تیس سال جو ابود ترمزی کی ہم حدیث سن چکے اس کے بعد ملکن آبن وہ ڈاکٹر سرار صاحب یوں کیا کرتے تھے کاٹ کھانے والی ملوکیت یعنی اپنے مخالفین کو کاٹنے والی اس کا دور شروع ہو جائے گا اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر سے خلافت علام حاج نبوا کا دور آئے گا اس کی تشریح دو اعتبار سے کی گئی ہے ایک تو وہ ہے جو میں نے کی ہے جو ڈاکٹر سٹار صاحب بھی کرتے تھے کہ خلافت علام حاج نبوا کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت بنو امیہ اور بنو عباس کی کئی سو سال تک اس کے بعد جابر حکمران جو ہیں یہ کلونیل پاورز ہیں جو مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئے اور اب ان کا زور ٹوٹا ہے اور آخر میں امام محمد مہدی کی خلافت علام حاج نبو آئے گی لیکن تابعین اس کا دوسرا فارم بھی لیا کرتے تھے کیونکہ مسند آمد میں اسی حدیث میں الفاظ ہیں وہ شخص کہتا ہے جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے نا تو میں نے ان کو خط میں یہ حدیث لکھ کے بھیجی کہ نبوت کے بعد خلافت علام حاج نبوا پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت اس کے بعد جابر حکمران اور پھر خلافت علام حاج نبوا اور انہوں نے کہا کہ میں نے لکھا عمر بن خط... ان کو عمر بن عبدالعزیز کو کہ حضرت یہ جو آپ حکمران بنے ہیں نا مجھے لگتا ہے کہ حضور کی پیش گوئی پوری ہو گئی ہے کہ یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں یعنی صلح حسن سے لے کے حضرت عمر بن عبدالعزیز تک جتنے بھی حکمران تھے چاہے وہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا یزید ابن معاویہ ہو یا اس کے بعد پھر مروان بن حکم بنا پھر عبد الملک بن مروان بنا اس کے بعد ولید بن عبد الملک بنا اس کے بعد سلمان بن عبد الملک اور پھر عمر بن عبدالعزیز بنے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خلافت اعلیٰ بن حاج نبو آپ کی شکل میں واپس آ ہے تو یہ مسند آمد کے حدیث میں الفاظ ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز یہ خط پڑھ کے خوش ہوئے اور یعنی انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ یہ میرے بارے میں پریڈکشن ہو سکتی ہے اور میں بھی اس کا یہ فام بھی ہو سکتا ہے اور بعض کا دونوں فام بھی درست ہوتے ہیں قرآن کی کئی آیات ہیں جن میں بیک وقت دونوں فام درست ہوتے ہیں کیونکہ بات مختصر ہے اور میسج زیادہ ڈلیور ہو جاتا ہے تو یہ الحمد للہ عمر بن عبدالعزیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی دی تھی کہ ان کے اوپر سب کے سب لوگ متفق ہیں لہذا اسے اس لاش کی بے حرمتی کو اس طریقے سے ریلیٹ کرنا کہ کسی فرقے کے اوپر تھونپ دیا جائے یہ بالکل غلط ہے میں اس کے حق میں نہیں ہوں ہمیں چاہیے کہ جو وہ ٹیپیکل لوگ ہیں ان کو کنڈیم کریں اگلے دنوں ایک عرب ٹی وی کے اوپر میں ایک بندے کی بات سن رہا تھا اس نے اپنے چہرے کے اوپر نقاب کیا ہوا تھا یا وہ بلر کی ہوئی تھی ویڈیو وہ کہہ رہا تھا میں سنی ہوں اور میں نے شام کے اندر خود کئی ایک مسجدیں شہید کی ہیں بم مار کے جن کے نام ابو بکر عمر عثمان و علی کے اوپر تھے علی کو تو اس نے ذکر نہیں کیا ابو بکر عمر عثمان پہ تھے تاکہ ہم شام میں رہنے والے سنیوں کو شیعہ کے خلاف جنگ کے اوپر آمادہ کر سکیں کہتا میں ہے سنی ہوں توڑی ہم نے تھی مسجدیں یعنی وہ جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جنگ دھوکے کا نام ہے اس کی غلط انٹرپریٹیشن اس نے کر دی کہ اب ابو بکر عمر عثمان کے نام کے اوپر جب مسجدیں ٹوٹیں گی 
تو اس سے غصہ کسے آئے گا اہل سنت کو تو وہ پھر شیعہ کے خلاف لڑنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے یہ سب کی سب پولیٹیکل گیمز ہو رہی ہوتی ہیں جب ان کے علماء کنڈیم کر دیں پھر اس طرح کے معاملات کو کسی ایک مکتب فکر کے اوپر تھونپنا یہ غلط ہے اور نہ یہ کسی کے نزدیک جائز ہے میں آپ کو کہتا ہوں آپ ایون شیعہ علماء سے یہ فتویٰ لینا کہ کیا یزید کی قبر اکھاڑنی چاہیے وہ کہیں گے نہیں وہ اپنے جام کو پہنچ چکا ہے نہیں اس طریقے سے کوئی بھی قائل نہیں کسی چیز کا خام خواہ کسی کے ساتھ منسوب کرنا یہ غلط ہے حجر ابن عدی کی قبر نکالی گئی ان کا جسم مبارک کی توہین کی گئی تو شیعہ نے کہنا شروع کر دیا سنیوں نے بھائی ایسے لوگ سننی ہونے کے قابل ہی نہیں ہے وہ انڈیویجول کسی کا ایکٹ ہو سکتا ہے آپ پورے کے پورے مکتب فکر کو اس کے اندر گھسیٹیں یہ بہت سخت زیادتی ہے اور یہی کافر چاہتے ہیں کہ آپ انہی سازشوں کا شکار رہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ لڑتے بھڑتے رہیں ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں یہ بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے اب آ جائیں کہ قبر مسلم کی جو حرمت ہے تو میرے بھائی صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا قبر پہ بیٹھنا اور اس میں الفاظ مسلمان یا غیر مسلم کے قبر کے نہیں ہیں لیکن یہ موسٹ پرابیبل مسلم کی قبر کا ذکر ہو رہا ہے قبر پر بیٹھنا یہ اس سے بڑا جرم ہے اس سے بڑی تکلیف دہ چیز ہے کہ کوئی شخص آگ کے انگاروں پر بیٹھے جو انگارے اس کے کپڑوں اور جلد کو بھی جلا دیں یعنی کسی کو آگ پہ بٹھایا جائے اس کے کپڑے بھی جل جائیں اس کی جلد بھی جل جائے تو اس کا عذاب کم ہے اور قبر پہ بیٹھنے والے کو جو قیامت میں عذاب ہوگا وہ اس سے زیادہ ہو رہا ہوگا پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا قبروں پہ مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں تین کاموں سے قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پر بیٹھنے سے ڈائریکٹ بھی بیٹھنا منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے اور قبروں پر عمارت بنانے سے اس سے بھی منع کرتا ہوں اب یہ حدیثیں ہم بیان کریں گے تو لوگ کہتے ہیں جی پھر آپ لوگ مزارات کے خلاف بول رہے ہیں چونکہ آپ مزارات کے خلاف بولتے ہیں اس لیے تو پھر وہ لوگ قبروں کی توہین کرتے ہیں ہم نے قبروں کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی ہے مزارات سے اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی الاسلام نے منع فرمایا پھر وہ فوراً گمبد خزرا کی مثال دیں گے میرے بھائی گمبد خزرا کیا صحابہ تابعین تبا تابعین نے بنوایا گمبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح تھی بڑے بڑے کلیسا بنے ہوئے تھے نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی پہلے صحابہ اکرام کو رومنز سے آج کے بلینس آف ڈالر جزیہ ملتا تھا ان کے لیے ایک سونے کا گمبد بنا کے قبر رسول پہ حجر عائشہ سلام اللہ علیہ کی چھت کے اوپر رکھنا کوئی مشکل کام تھا جبکہ صحابہ کی زندگیوں میں عبد الملک بن مروان جب خلیفہ بنا ہزاروں صحابہ زندہ تھے اس نے ڈوم آف دا راک یہ قبت الصخرہ جو گولڈن ڈوم ہے یوروشلم میں جس چٹان سے نبی الاسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے اس کے اوپر وہ جو گمبد رکھا ہوا ہے جسے لوگ اکثر مسجد اقصہ سمجھ رہے ہوتے ہیں مسجد اقصہ سامنے ہے وہ ڈوم آف دا راک جو ہے قبت الصخرہ چٹان کا کبا وہ عبد الملک بن مروان نے رکھا تھا تو اگر وہ رکھ سکتا تھا تو قبر رسول کے اوپر نہیں رکھ سکتا تھا وہ نہیں رکھا یہ تو ساڑھے چھ سو سال کے بعد ایک فاطمی شیعہ بادشاہ تھا اس نے منت مانی تھی لکڑی کا گمبت جو ہے اس نے پکڑ کے تو روزہ شریف کے اوپر رکھ دیا سکس سکسٹی ایٹ ہجری میں 
نبی اسلام کی وفات کے ساڑھے چھ سو سال کے بعد اس کو لوگ دین منائے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہتے ہیں گمت اتارنا ہے تو نبی اسلام کی قبر مبارک جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گی تو گستاخی ہو جائے گی نبی اسلام کی قبر مبارک ایکسپوز نہیں ہوگی گمت اتارنے سے وہ تو آلریڈی گزرا ہے عائشہ میں اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو وہیں پر موت دیتا ہے جہاں پہ جگہ پسند کرتا ہے اسی کے تحت سیدنا ابو بکر کا یہ فتویٰ تھا ان کا ایکسپرٹ اوپینین تھا کہ نبی الاسلام جس چارپائی پہ فوت ہوئے ہیں اس کے نیچے ان کی قبر نکالی جائے اور وہ حجر عائشہ یہ آپ کی جو ہے وہ مزار وہاں پہ بن گیا اس اعتبار سے کہ آپ کے روزہ شریف بنا مزار تو نہیں بنا پہلے تو گمن ہوتا ہی نہیں تھا یہ تو ساڑھے چھ سو سال جو بات ساڑھے چھ سو سال بعد ہوئی ہے اس کو آپ دین کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کے خلاف بولنے والے کو آپ گستاخ رسول کیسے کہہ سکتے ہیں گستاخ تو وہ ہیں جنہوں نے یہ گمت رکھا ہے اور وفا الوفا کتاب جو جس میں سمودی نے یہ پوری ہسٹری لکھی ہے نا گمت کی اس نے ساتھ لکھا ہے کہ جس وزیر نے مشورہ دیا تھا نا گمت رکھنے کا کچھ عرصے بعد وہ معذول ہو گیا اور لوگ کہتے تھے کہ اسے سزا ملی ہے اس نے غلط مشورہ دیا ہے کہ قبر رسول پہ گمت رکھوایا شروع شروع میں تو لوگ اسے برا سمجھتے تھے اب وہ چونکہ اس وقت یعنی یہ جنرلی اسپیکنگ ہماری بھی عقیدت وابستہ ہے اس اعتبار سے جب ہم گمت کو دیکھتے ہیں تو نبی اسلام کی طرف دھیان جاتا ہے میں بھی ساتھ میں نہیں ہوں کہ گمت ابھی اتارا جائے مسلمانوں میں فتنہ ہے بخاری و مسلم میں حدیث ہے اے عائشہ تیری قوم نئی نئی جالیت سے نہ پھری ہوتی نا تو میں خانہ کعبے کو توڑ کے حتیم کو کعبے کے اندر داخل کرتا اور خانہ کعبے کے دروازے کو نیچے کر دیتا تاکہ سب لوگ شامل ہو سکیں لیکن وہ آج تک یہ دونوں کام نہیں ہو سکے بیچ میں عبداللہ ابن زبیر نے صحیح مسلم میں آتا ایک دفعہ کوشش کی پھر وہ حجاج نے دوبارہ سے اس کو ریورس کر دیا اس کی برکت یہ بھی اس شر میں سے خیر یہ نکلا ہے کہ وہ حتیم خانہ کعبے سے باہر ہے اور حتیم کعبے کا حصہ آپ وہاں جائیں تو گویا کعبے کے اندر جا رہے ہیں آپ کو دروازے سے اندر آنے کی ضرورت نہیں باہر اوپن موجود ہے اسی لیے طوافِ کعبہ اس کے باہر ہوتا ہے تو میں بھی ساگ میں نہیں ہوں لیکن ایک چیز میں ضرور کروں گا کہ ان کو کچھ سالوں کے بعد گمت کا رنگ چینج کر دینا چاہیے گرین ہے نا وائٹ کر دیں دس سال وائٹ رہے جب وائٹ کے ساتھ عقیدت وابستہ ہو نا تو اس کو پھر بلو کر دیں اس طرح رنگ بدلتے رہے جس طرح الیاس قادری صاحب نے سات کلرز نکالے نا اماموں کے پہلے تو گرین پہ تھے نا سات کلر وہ بھی مان گئے نا کم از کم الیاس قادری صاحب والے سات کلر تھے ایک ایک سال بعد چینج ہونے چاہیے نے جو جو وہ بتا رہے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ لوگ پھر اس کو کیجول لیں گے اصل میں روزہ شریف کی اہمیت ہے قبر مبارک کی اہمیت ہے ٹھیک ہے تو اس کی طرف لوگ مائل ہوں گے بجائے یہ کہ اس قسم کی عقائد وابستہ کر لیں تو اسلام میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے تو مزارات کی تو اجازت نہیں ہے البتہ قبروں کی تو اہمیت ہے صحیح مسلم میں نبی الاسلام نے باقاعدہ عائشہ کو دعا تعلیم کی ہے کہ عورت بھی قبرستان جا سکتی ہے کبھی کبھار ورنہ تو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ کثرت کے ساتھ قبرستان جانے والی عورتوں پہ لانت ہے لیکن کبھی کبھار جا سکتی ہیں صحیح مسلم میں ہم عائشہ خود بھی گئی ہیں نبی اسلام فرمایا کہ جب تم جاؤ تو یہ دعا مانگو اور دعا بھی آئیے مختلف الفاظ کے ساتھ آئیے مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں السلام علیکم اہل دیاری من المؤمنین والمسلمین و انا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسل اللہ لنا ولاکم العافیہ اے مومنین اور مسلمین جو یہاں پہ دفن ہو تم پر ہماری طرف سے سلامتی پہنچے السلام علیکم اہل دیاری من المؤمنین والمسلمین و انا ان شاء اللہ بکم للاحقون اور ہم بھی مرنے کے بعد انشاءاللہ تمہارے پاس ہی آنے والے ہیں اور ہم اللہ کے حضور اپنے لیے اور تمہارے لیے آفیت کا سوال کرتے ہیں سنم نے ماجہ میں حدیث ہے کہ کسی شخص نے اللہ تعالیٰ سے آفیت سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں مانگی اسی لیے ہمارے صبح و شام کے اذکار میں دعا بھی ہے نا سنبی داؤد کی
اللہ انی اسلوک العافیہ تف دنیا والآخرہ پوری دعا تو یہ میں دعا سکھائی گئی ہے قبرستان جانا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام اپنی والدہ کی قبر پہ ان کی وفات کے چالیس سال کے بعد گئے اور وہاں پہ جا کے روئے اور صحابہ اکرام بھی رو پڑے اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا کیونکہ نئی نئی قوم جہالیے سے پیری تھی قبر پرستی سے بت پرستی سے اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے تو یہ نبی اسلام کا حکم ہے مزارات پہ جانے سے آخرت کی یاد نہیں آتی ہے وہاں تو سیلفیاں اور آپ دیکھتے ہیں کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کئی لوگوں کی بیویاں اغوا ہو جاتی ہیں اور ہر طرح کی برائی کی آواز گاہ مزارات بنے ہوئے جو جگہیں نبی اسلام کی نافرمانی پہ بنائی گئی ہیں ان جگہوں پہ جانے کی جانب قبروں پہ جانا ہے قبرستان میں جانا ہے مزارات کے اوپر نہیں قبروں کی اہمیت ہے یہاں پہ بھی جو عمر بن عبدالعزیز کے مزار کے ساتھ کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن قبر کے ساتھ تو نہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام کی قبر اور ابو بکر عمر کی قبریں جو ہیں وہ ایک بالش اونٹ کی کوہان جتنی اونچی اتنی اونچی آپ قبر بھی رکھ سکتے ہیں ابو دعود میں حدیث ہے کہ آپ اس کے سرانے پتھر بھی رکھ سکتے ہیں نیم پلیٹ نہیں پتھر نشانی کے طور پہ نبی اسلام نے رکھی ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ قبر کا نشان باقی رہے تو قبروں کی اہمیت ہے مزارات کی نہیں ہے قبریں کھودنا اس طریقے سے اور کسی لاش کی بے حرمتی کرنا یہ بالکل اسلام میں حرام ہے جو آپ نے سوال میں پوچھا کہ اس کی سزا کیا ہے میرے خیال سزا تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے تو جو نبی الاسلام کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ کوئلوں پہ بیٹھے اور اس کی جلد جل جائے اس سے زیادہ عذاب ہونا ہے تو ایٹ لیسٹ اتنا عذاب تو دنیا میں ان کو دینا چاہیے اجتہادن کہ ان لوگوں کو کوئلوں کے اوپر بٹھایا جائے یہاں تک کہ ان کی جلد چلے موت تک نہ وہ پہنچے کیونکہ ذرا موت والی سزا تو پھر وہ ایک حدود اللہ والا معاملہ ہو جائے گا یہ تعزیرن سزا ہے تو تعزیرن سزا میں آپ سزائے موت تک نہیں لے کے جا سکتے کسی کو یہ سزا ان کو دینی چاہیے گرفتار کر کے ان کی شکلیں بھی سامنے آئی ہوئی ہیں اگر کسی کی نیت ہوئی گرفتار کرنے کی یا کسی کی پہنچ ہوئی تو وہ ضرور ایسا کریں گے باقی جو ان کی باقیات کو کھوپڑی مبارک نکالی گئی ڈھانچہ نکالا گیا بلکہ ان کی جو بیوی ہیں فاطمہ بنت عبد الملک ان کی لاش کی بھی توہین کی گئی اور ساتھ ایک اور قبر بھی تھی ان کے کسی غلام کی یا وزیر کی اس کی بھی بے حرمتی کی گئی تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں لیکن اس واقعے سے ایک اور مدنی پھول بھی نکلتا ہے کہ آپ لوگ تو ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تو سر مجھے کوئی محمد کے غلاموں میں سے عمر بن عبد العزیز کے پائے کا کوئی ایک غلام دکھائیں جن سارے بابوں کے ساتھ آپ پیچھے بھی دمے لگاتے ہیں فضیلت کی اور آگے بھی وہ عمر بن عبد العزیز کی جوتیوں میں بھی بیٹھ جائیں نا تو ان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے خیر التابعین میں سے ہیں عمر بن عبد العزیز جن کی صحابہ بھی تعریف کرتے ہیں اور صحابہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں سیدنا اویس کرنی سیدنا سعید ابن مسیب سیدنا حسن بصری سیدنا عمر بن عبد العزیز سیدنا ابن شہاب زہری رحمہ اللہ اجمعین یہ چند بڑے تابعین میں سے ہیں جن کی پوری امت عزت کرتی ہے اور خیر التابعین میں سے اور عمر بن عبد العزیز تو ان سب پہ ٹاپ پہ اس اعتبار سے ہیں کہ وہ مجدد بھی ہیں امت میں کوئی ولی آپ اس کے پائے کا بتا سکتے ہیں صحابہ کے بعد تو ان کی لاش تو سلامت نہیں نکلی ہے کھوپڑی نکلی ڈھانچہ نکلا ہمارے حساب سے تو بالکل یہ کوئی ان کی بزرگی 
ختم کرنے والی چیز نہیں ہے ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ سن نبی دعود میں جو حدیث ہے ان اللہ حرم اجساد المبیا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کا ہے اس کے اوپر میرا ایک ڈیٹیل لیکچر آ چکا ہے ورنہ ایک گھنٹہ اور لگ جائے گا سیدنا یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک وہ آپ دیکھیں اس میں میں نے سارے دلائل سامنے رکھے ہیں کہ حیات النبی کا صحیح عقیدہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے علاوہ اللہ کی مرضی کسی کو پروٹوکول دے کسی کو نہ دے ورنہ اس سے یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ بزرگی ختم ہو گئی ہے حمزہ ابن عبد المطلب جو اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں ان کی تو لاش کا مسئلہ کیا ہے کافروں نے رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز میں کئی صحابہ کرام کو تیل کے کڑاہوں میں روسٹ کیا گیا ان کی لاشیں تو سلامت نہیں رہی ہیں لیکن ان کی بزرگی تو ختم نہیں ہوگی ہاں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدنا عمر کی وفات کے آلموسٹ سکسٹی سیون ایئرس کے بعد ولید ابن عبد الملک کے دور میں جب حجر عائشہ کی دیوار گر گئی اور مسجد نبی کی توسیع کے دوران تو ایک پاؤں ظاہر ہوا صحیح بخاری کے الفاظ ہیں لوگوں نے یعنی پریشان ہو گئے کہ یہ نبی الاسلام کا پاؤں مبارک نکلا ہے تو اروا ابن زبیر کو جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی اور حضرت زبیر کے بیٹے وہ چونکہ سیدہ عائشہ کے محرم تھے ان سے حدیثیں بھی سنا کرتے تھے ان کو قبروں کی لوکیشن صحیح پتہ تھی وہ جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ حضرت عمر کی قبر تھی یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے تو پھر اس پاؤں کو اندر کر کے دفن کر دیا گیا یعنی حضرت عمر کا پاؤں مبارک وفات کے آلموسٹ سکسٹی سیون ایئرس کے بعد تک سلامت تھا اور حیات و نبی وہ دنیاوی نہیں تھی ورنہ اتنی جب دنیا جمع ہوئی تھی تو حضرت عمر خود ہی پاؤں کھینچ کے اندر کر لیتے یار تماشا لگے میری بہن نہیں وہ پاؤں آپ کسی نبی کی بھی قبر اس وقت بھی کھو دینا تو وہ اسی طریقے سے قبر میں سلامت ہوں گے جیسے مرتے وقت ان کو دفنایا گیا تھا نہ وہ سانس لے رہے ہوں گے نہ ہاتھ پاؤں لائیں گے کیونکہ وہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی تو ہے نہیں ہے تو یہ عزت عمر کو اللہ نے پروٹوکول دیا لیکن سر صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت ابو بکر کا عقیدہ بھی ان سے بھی بڑے والی سیدہ عائشہ کو انہوں نے اپنے نزا کے عالم میں بلایا اور کہا کہ عائشہ بتاؤ آج کون سا دن ہے انہوں نے کہا منڈے کا دن ہے ان کا میں اللہ سے امید کرتا ہوں اور پوچھا کہ نبی الاسلام کا فوت ہوئے تھے کام منڈے کو انہوں نے کہا میں بھی امید کرتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ منڈے والے دن موت دے دے گا پھر پوچھا نبی الاسلام کی وفات تریسٹھ سال میں انہوں نے کہا ہوئی تو کہا میری عمر کتنی ہوئی کہا تریسٹھ سال تو انہوں نے رزیملس کی کہ میں بھی اب قریب ہوں بل اس میں آگے الفاظ ہیں کہ وہ پھر سوموار کو نہیں فوت ہوئے بلکہ سوموار اور منگل کی درمیانی رات یعنی منگل میں فوت ہوئے تو اس میں میرا کلپ بھی ہے سیدنا ابو بکر کا علم غیب امت کے سب سے بڑے ولی کا علم غیب ان کی امید یہ تھی کہ میں سوموار کو فوت ہوں گا لیکن وہ فوت ہوئے منگل کو اس میں پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ حضور علیہ السلام کو کتنے کپڑوں میں دفنایا گیا تھا ان کا تین کپڑوں میں تو انہوں نے کہا مجھے بھی میرے پرانے تین کپڑے کسی میں دفنا دینا تو ان کا کہ ہم آپ کو نیا کفن دیں گے ان کا نیا کفن جو ہے یہ تو زندہ بندوں کی ضرورت ہے جو مر چکا اس کے کفن نے تو پیپ اور گلی سڑی ہڈیوں کا ہی حصہ بن رہا ہے یہ حضرت ابکر عقیدہ دے رہے ہیں اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ ان کی آرزی تھی ہمارے نزدیک تو ان کا بھی جسم مبارک سلامت ہے لیکن انہوں نے یہ عقیدہ دیا کہ بھائی یہ جو آپ نے کہانی کرائی ہوئی ہے نا کہ بھائی کفن میلا نہیں ہوتا یہ ہاں سائبیریا میں دفنا دیں تو دو ہزار سال بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا وہاں پہ تو وہ والا معاملہ نہیں ہوگا ادھر آپ دیکھ لیں عمر بن عبد العزیز کی قبر مبارک سے کھوپڑی نکالی گئی ڈھانچہ نکالا گیا یہ تو آپ پوری دنیا نے دیکھ لیا نا تو سر وہ اب آپ جو اپنے بابوں کے بارے میں عقیدے رکھے ہوئے ہیں ذرا اس کے اوپر بھی ریویو کریں اور جو ہم آپ سے عرض کرتے ہیں 
کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اب تو ہم آپ کو کتاب بھی نہیں دکھا رہے آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا اب بھی نہیں یقین آتا کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور تو تھوڑا سا آپ اپنے اوپر نظر ثانی فرمائیں اور ہمیں امید ہے کہ جب آپ نظر ثانی کریں گے تو آپ کے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی علمی کتابی بنے تو ان ساری چیزوں سے یہ رزلٹ بھی نکل رہے ہیں مزارات والا جو معاملہ ہے وہ تو ہم نہیں کہتے مزارات ہونے چاہیے لیکن قبروں کی ضرور پروٹوکول ہو باقی ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے میں نے اس کے اوپر ایک پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے ریسرچ پیپر نمبر ون رسول اللہ کی آخری وسیعت ہے چار صفوں میں پورا مقدمہ ہے یہ مزارات کا میں نے پریزنٹ کیا ہے نبی علیہ السلام کو اپنی وفات کے وقت کن کن چیزوں کی ٹینشن تھی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ امائشہ کہتی ہیں جب آپ علیہ السلام اپنے مرض وفات میں تھے تو بیماری کی شدت کی وجہ سے اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے تھے اور بار بار یہ کہتے تھے لعن اللہ یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لانت کرے اتخذ قبور انبیاء مساجدا انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سیدہ گاہ بنا دیا تھا اور امائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ حضور کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ادھر کسی نے کہا کہ حضرت شرک تو ختم ہو چکا ہے اماں آپ کیوں آپ کو کیوں ٹینشن لگی ہے اور اماں عائشہ کہتی ہیں ہمیں پتہ تھا کہ حضور ہمیں ڈرا رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے اپنی وفات سے پانچ دن پہلے کہا خبردار اگلے لوگوں میں جب کوئی نبی یا بڑا آدمی فوت ہو جاتا تھا لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے میرے ساتھ یہ کام نہ کرنا اور بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیویاں یہ معاشے روایت کرتی ہیں سیدہ ام سلمہ اور ام حبیبہ وہ آپس میں گفتگو کر رہی تھیں اور یہ حضور کی بیماری کے وفات کے دن قریب تھے اور وہ کہنے لگی جب ہم وہ حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ تصویریں بھی لٹکی ہوئی تھی حضور بیماری کے عالم میں آپ نے آنکھیں کھولی آپ فرمائے یہی تو ان کی خرابی تھی جب ان کا کوئی نیک بندہ یا نبی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر یوں تصویریں بنا لیتے تھے اور پھر قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے اور پھر نبی رسلام فرمایا یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے قیامت والے دن استفرلہ نبی الاسلام کی دعا ہے مسند امام احمد میں اللہ تجعل قبری وسن اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں حضور نے اپنی قبر کو بت کہہ دیا پوجا جسے بھی جائے گا اس کا تو قصور نہیں ہوگا لیکن وہ بت کی کیٹیگری میں تو فال کرے گا عیسیٰ ابن مریم کا قصور نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے انہیں علویت کے اوپر فائز کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کنڈیم تو کیا وہ معاملہ تو اپنی جگہ موجود ہے تو میرا خیال ہے جتنی میں نے گفتگو کر لی اس حوالے سے وہ کافی ہے ابھی اذان شروع ہونے لگی ہے انشاءاللہ بقیہ کے سوالات اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی علیہ وصحابی اجمعین علیہم الدین الحمد للہ اذان کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 118 کے بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں علی بھائی آج کی مجلس کا اگلا سوال ہے میں نے آج سے چالیس سال پہلے اپنے ایک دوست سے کچھ رقم ادھار لی تھی لیکن کچھ معاشی مجبوریوں کی وجہ سے میں اپنا قرضہ نہ اتار سکا آج جب وہ جب وہ رقم واپس کرنے کی باری آئی ہے تو میرے دوست کی ڈیمانڈ ہے کہ میں میں اسے آج کے 
گولڈ ریٹ کے اعتبار سے قیمت کا حساب لگا کر قرضہ واپس کروں کیا میرے دوست کا یہ مطالبہ شریعت کے مطابق درست ہے دیکھیں جی اگر دو یا تین سال کے بعد آپ قرض واپس کر دیتے پھر تو جو پیسہ ڈی ویلیو ہوتا ہے اس کا ایشو اتنا ایسا سامنے نہ آتا لیکن چالیس سال تو ظاہر ہے کہ بہت پرانی بات ہے اس میں آپ کو خود بھی غیرت کرنی چاہیے کہ چالیس سال آپ نے ڈیلے کیا تو یہ تو بڑی سخت زیادتی والی بات ہے اس کے اوپر اجتہاد ہی کیا جائے گا اور اگر بارٹر سسٹم رائج ہوتا تو یہ پرابلم ہی نہ ہوتا آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلے بارٹر سسٹم ہوتا تھا اشیا کے بدلے اشیا یعنی آپ دو کلو گندم کسی کو دے کے اس سے ایک کلو دودھ لے لیں آج کے ریٹ کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں آلموسٹ ایک کلو دودھ کی جو قیمت ہے وہ دو کلو گندم کے برابر ہے چاہے چالیس سال پہلے لے لیں یا چالیس سال بعد لے لیں کیونکہ دودھ بھی اگر اس دوران بڑھا ہے تو گندم بھی اسی ریشو سے بڑھی ہوئی ہے تو بارٹر سسٹم میں تو یہ ایشو نہ ہوتا اسی طریقے سے اگر کوائن کرنسی والا ایشو چل رہا ہوتا جو سونے کے اور چاندی کے سکے تھے پھر بھی ایشو نہ ہوتا اگر پانچ سونے کے سکے آپ نے ادھار لیے تھے چالیس سال پہلے اسی سائز کے اسی وزن کے پانچ سونے کے سکے آج آپ واپس کر دیتے تو ظاہر مسئلہ نہ ہوتا یہ تو کرنسی نوٹ کی وجہ سے ساری مصیبت کھڑی ہو گیا اور خصوصاً ہمارے ملک میں تو اس لیے بھی کہ یہاں پہ دن بدن پیسہ ڈیویلیو ہوتا جا رہا ہے اگر یہ ڈالرز ہوتے تو ایسا کوئی فرق نہ پڑتا تو اس میں اجتہاد پھر یہی ہے کہ آندہ کے لیے بھی آج کے دور میں میں لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ جب آپ کسی کو قرض دینا تو گولڈ کے ایکویلنٹ دیں تاکہ اگر آپ کو وہ واپس کرے تھوڑی دیر بعد اور پاکستان میں تو آئے دن پیسہ ڈی ویلیو رہتا ہے ایک سال بعد بھی واپس کرنے سے جو ہے وہ دو لاکھ جو ہے ڈیڑھ لاکھ رہ جاتا ہے اور اس طرح آج کل لوگ کر رہے ہیں اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سونے ہی ان کو دینا ہے نہیں آپ ڈالرز کی شکل میں دے دیں یا اس دن آپ سونے کا ریٹ لگوائیں اس اعتبار سے اس کو کہیں کہ اتنے تولے یا اتنے گرام سونے کے اکویلنٹ میں نے تمہیں اتنے روپے دیے یا میں نے اتنے روپے ادھار نہیں دیے بلکہ اتنا سونا ادھار دیا اس کے اکویلنٹ دونوں انٹرچینجیبل ہے نا کیونکہ یہ ہماری کرنسی گولڈ کے اگینسٹ ہے سلور کے اگینسٹ نہیں تو بس جب واپس لیں تو آپ اس فارم میں لے لیں تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ چالیس سال پرانا قرضہ جو ہے وہ گولڈ کے ریٹ کے اعتبار سے ہی دینا چاہیے اب اگر کسی کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی ہے تو میرے بھائی پھر یہ ہے کہ اب وہ کنسنسز کے ساتھ نا کوئی درمیان کا راستہ اس کے ساتھ اختیار کر لیں کہ وہ خود سے چھوڑ دیں اب آپ اس کو یہ کریٹیسائز نہیں کر سکتے کہ تم سود لے رہے ہو اچھا لوگ پھر اس طرح کی جب کوئی بات کرتا ہے کہتے ہیں دیکھو جی سود کھا رہا ہے اور جو تو نے حرکت کی ہوئی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے ایک مقروض کا جنازہ لایا گیا نبی رسنا فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا جب تک اس کا قرضہ کوئی ادا نہ کرے ایک سیابی کھڑے ان کا یار صلی اللہ میں دیتا ہوں پھر آپ نے جنازہ پڑھایا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ شہید کا ہر گنا معاف ہو جاتا ہے قرض اس کا بھی نہیں معاف ہوتا اندازہ کریں ظاہر ہے حقوق الباد والا مسئلہ ہے تو اس کو ہلکا لوگ جان لیتے ہیں کہ جی وہ قرض جو ہے وہ اس طریقے سے معاف ہو جائے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سودی سسٹم اور کرنسی نوٹ کی وجہ سے ہوئی ہیں کرنسی نوٹ کو میں جائز سمجھتا ہوں لیکن اس کے ساتھ جو قباحتیں جڑی ہوئی ہیں نا وہ یہ چیز مجبور کرتی ہے ہمیں یہ کہنے پہ کہ جو کوائن سسٹم تھا کرنسی کا یا بارٹر سسٹم تھا اشیاء کے بدلے اشیاء وہ زیادہ بہتر تھا اس حوالے سے مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے سود آلموسٹ تین چار سو صفوں کی کتاب ہے لیکن سر کمال کتاب ہے اس کے پائے کی کوئی کتاب اس ٹاپک پہ نہیں ہے کہ یہودیوں نے کس طریقے سے یہ بینکنگ سسٹم رائج کر کے اور ہمارا مال ہم سے ہتھیا لیا ہے اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے
کہ لوگ پہلے سونے کے ساتھ یہ سارا لین دین کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں نا دو طرح کے کوائنز یوز ہوتے تھے سکے سونے کے سکے کو کہا جاتا تھا دینار اور چاندی کے سکے کو کہا جاتا تھا درم درم و دینار بیس دینار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں ساڑھے سات تولے سونا آج کا بنتا ہے ایٹی فائیو گرام آف گولڈ جو ہمارا نصاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں دو سو چاندی کے سکے دو سو درہم آج کے ساڑھے باون تولے چاندی بنتی ہے آپ دیکھیں اس وقت سونے اور چاندی کی جو ورت کی نسبت تھی ون اور سیون کی تھی کیلکولیٹ کی جائے تو اور آج یہ نسبت کہاں پہ پہنچ چکی ہے ون اور نائنٹی پہ کیونکہ وقت کے ساتھ سلور اب سلیٹ ہو چکا ہے اب دنیا میں گولڈ ہی کرنسی کا اکویلنٹ ہے آج جو ہے وہ سونا آلموسٹ نائنٹی ون تھاؤزنڈ ہے تولا اور جو چاندی ہے وہ آلموسٹ ون تھاؤزنڈ ہے ون نائنٹی کی نسبت پہ آ چکا ہے جو ون سیون کی تھی کیونکہ آج کرنسی سلور کے اگینسٹ نہیں گولڈ کے اگینسٹ ہے اور آپ کبھی کرنسی نوٹ اٹھا کے دیکھیں اس کے اوپر دو جملے لکھے ہوتے ہیں نمبر ون اگر پاکستان کا نوٹ حکومت پاکستان کی ضمانت سے شائع شدہ مطلب یہ کہ یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے اس کے پیچھے گورنمنٹ کی ضمانت ہے ورنہ تو اے فور کہ آپ چار ٹکڑے کر کے تو چار پانچ پانچ ہزار کے نوٹ بنا لیں پرنٹ کر کے نہیں ان کے پیچھے گورنمنٹ کی گارنٹی نہیں ہے اور دوسرا لکھا ہوتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا حامل حاضہ یعنی جو اس نوٹ کو پوزیس کرتا ہے جس کی ملکیت ہے یہ نوٹ اس کو سٹیٹ بینک اس کے اکویلنٹ سونا دینے کا پابند ہے کیونکہ اس کرنسی نوٹ کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اصل چیز تو گولڈ ہے ویسے وہ دے نہیں سکے گا ہم اکثر کہتے ہیں نا انفلیشن بڑھ گئی ہے جی وہ سونا ہے ہی نہیں پیچھے اور نوٹ تے نوٹ چھاپ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے وہ اسی لیے بڑھتی ہے نا آپ ایک خاص لمٹ سے زیادہ تو نہیں کر سکتے ورنہ تو پھر مہنگائی ہو جائے گی یہی سازش کی یہودیوں نے انہوں نے اس وقت اٹھارہویں صدی کے اندر یہ ایک مہم چلائی کہ جی آپ سونا گھر میں جوڑیں گے تو سونا تو چوری بھی ہو سکتا ہے خراب تو اللہ کے فضل سے یہ نہیں ہو سکتا آپ ایک لاکھ سال کے لیے بھی سونے کو زمین میں دفن کر دیں سمندر میں پھینک دیں اس کو زنگ نہیں لگے گا ایسی کمال دھات ہے نہ اسے زنگ لگتا ہے اسی لیے تو اس کو دنیا کی قیمتی دھات اور کرنسی کے طور پہ یوز کیا گیا کہ آپ اس کو جوڑ کے بھی رکھیں گے دیکھیں آپ کے کاغذ کا نوٹ ہے اس کو تو چوہا بھی کتر سکتا ہے اور بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے بارش کے اندر اور اس طریقے سے وہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں سونے کے کوائن کو کچھ نہیں ہوگا اور سر یہ ایک ایسی چیز ہے دنیا میں کہیں لے جائیں آپ کے پاس اگر پاکستان کا نوٹ ہے اور آپ کسی ایسے ملک میں چلے گئے جہاں پہ پاکستان کی کرنسی آپ کو نہیں ملتی لیکن سونا اٹھا کے آپ دنیا میں کہیں لے جائیں آپ جائیں ہاتھوں ہاتھ بکے گا وہ تو یہ پرانے زمانے کی یہ ایک خوبی تھی کہ جو گولڈ کے کائن کی انٹرنسک ویلیو ہوتی تھی وہی اس کی فیس ویلیو بھی ہوتی تھی اس کے اندر پوشیدہ انٹرنسک ویلیو یعنی اگر آج میں آپ کو سونے کا ایک سکہ دوں جس طرح آج کل وہ آپ پتہ ہے نا سونے کی بار چھوٹی چھوٹی مل جاتی ہیں بسکٹ مل جاتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے پانچ تولہ لکھا ہے نا پانچ تولہ یہ اس کے اوپر لکھا ہے پانچ تولہ اور اس کی قیمت بھی پانچ تولہ ہے لے جائیں دنیا میں کہیں آپ کو پانچ تولے کے ایک منٹ وہاں کی کرنسی مل جائے گی 
لیکن پاکستان کے نوٹ کے اوپر اگر لکھا ہوا ہے پانچ ہزار روپیہ اور ہمارا پیسہ دن بہ دن نیچے گرتا جا رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے جو کچھ مارکیٹ کے اندر ہو رہا ہے آج دنیا میں حکمرانی ڈالر کی ہے اور ڈالر اس لیول پہ آگے چلا گیا کہ اب گولڈ کی قیمت ڈالر نکالتا ہے آپ دیکھیں سنیارے بیٹھے ہوتے ہیں ریل ٹائم ڈیٹا لے رہے ہوتے ہیں کہ جی دبئی سے یہ ریٹ آ رہا ہے ڈالر کے حساب سے ڈالر ڈیفائن کر رہا ہے حالانکہ سونے کو ڈالر ڈیفائن کرنا چاہیے یہاں پہ ڈالر سونے کو ڈیفائن کر رہا ہے اس سازش کے تحت تو یہودیوں نے کہا کہ یہ جو آپ سونا جوڑ رہے ہیں تو چوری بھی تو ہو سکتا ہے آپ ہمارے پاس ہمارے بینکوں میں یہ بینک یہاں سے اسٹارٹ ہوئے تھے ہمارے پاس بینک میں رکھوائیں ہم حفاظت کریں گے آپ کے سونے کی فری حفاظت کریں گے لوگوں کو کیا چاہیے آج بھی فری حفاظت ہو رہی ہے نا لوگوں کہہ رہے ہیں جی رکھیں تو انہوں نے کہا آپ کے پاس رکھوائیں گے تو جب ہم نے آپس میں لین دین کرنا ہے انہوں نے کہا کیا ہم آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بنا دیں گے کہ یہ لیں اتنے سونے کے ایکویلنٹ یہ سرٹیفکیٹ ہے ہمارے پاس آپ کا سونا پڑا ہے آپ کسی کو نہ سونا دینے کی بجائے نا اس کو آج کے دور میں کہنے آن لائن ٹرانسفر کر دیں گے یہ لو وہ سرٹیفکیٹ پھر کرنسی نوٹ بن گیا اسی لیے شروع میں علماء نے باقاعدہ فتوے لکھے کہ کرنسی نوٹ جائز بھی ہے کہ ناجائز اعلیٰ حضرت نے پورا ایک فتویٰ لکھا حمزہ بریلوی صاحب نے کہ کرنسی نوٹ جائز ہے اگر کوئی پیچھے ضمانت کھڑی ہوئی ہے کچھ علماء نے اس مخالفت کی تھی اب تو خیر آپ کسی بھی عالم کو جا کے نذرانہ پیش کریں وہ نہ آپ سے پوچھے گا کہ حرام کی کمائی سے ہے حلال کی کمائی سے ہے ٹھیک ہے امریکہ کے خلاف تقریر کر کے وہ ممبر سے نیچے اترے گا آپ جا کے ڈالر پکڑائیں وہ بغیر چومے چومے گا بھی نہیں دل میں شاید چوم رہا ہو جیب میں ڈال لے گا تو ایک کرنسی نوٹ والا معاملہ انہوں نے نا شروع کیا آہستہ آہستہ پوری دنیا کا سونا انہوں نے اپنے پاس جمع کر لیا اب آپ سب کنگال ہیں آج جناب ڈالر آج امریکہ اناؤنسمنٹ کر دینا ہے کہ میں ڈالر ختم کر کے نیا ڈالر لانچ کر رہا ہوں آپ گھر بیٹھے بیٹھے کنگال ہو گئے اربوں ڈالر آپ کے ڈوب گئے کیونکہ وہ آپ کہاں لے کے جائیں گے اس کے پیچھے تو اسٹیٹ بینک تھا امریکہ کا وہ کہہ رہا جی میں اس ڈالر جس نے آپ نوٹ چینج کر دیں ختم لیکن سر اگر سونے کے کوائن ہوتے ہیں ہماری کرنسی تو ڈالر ختم ہو جائے ہمیں کیا پرواہ ہے اب انہوں نے پوری دنیا کا سونا اکٹھا کیا ہوا ہے آپ ذرا نیشنل جغرافی کے اوپر ویڈیوز دیکھیں پہاڑوں کی بیسمنٹس میں انہوں نے کتنی بڑی بڑی ٹنلز کھودی ہوئی ہیں جس میں انہوں نے لاکھوں ٹن سونا جمع کیا ہوا ہے پوری دنیا کا بارز کی فارم کے اندر آج ڈالر ختم کر دینا وہ ساری دنیا اکانومی نیچے آ جائے گی امریکہ کی نہیں آئے گی کیونکہ انہوں نے آپ کا سونا اکٹھا کیا ہوا ہے سونا ان کے پاس ہے آپ کے پاس تو خالی آپ کہتے ہیں ہمارے فارن ریزرو پندرہ ارب ڈالر ہیں بیس ارب ڈالر ہیں ہزار ارب ڈالر ہو چکے ہیں دو ہزار ارب ڈالر ہیں سعودیہ کے اس طریقے سے مختلف تو آپ کے ریال آپ کے یورو آپ کے پاؤنڈ آپ کے یوان آپ کے روپیز دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر وہ پیچھے سے ہٹ جائیں کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا سونا ہی نہیں ہے ایون آپ دیکھیں اسٹیٹ بینک نے بھی سونے کی بجائے نا ڈالرز رکھے ہوئے ہیں حالانکہ سونا ہونا چاہیے اس کے تو یہ ایک سازش شروع ہوئی جس کی وجہ سے آج ہم اس کو بھگت رہے ہیں تو اس ساری گفتگو کے بعد آپ کو یہ بھی بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ زکوٰۃ کا نصاب آج کے دور میں جو کرنسی کا نصاب ہے نا وہ سونے کے اکویلنٹ ہونا چاہیے یہ اکثر علماء جو ہے نا وہ انہوں نے بینکوں سے بھی نا وہ یکم رمضان کو ریٹ نکلواتے ہیں چاندی کا وہ سر چاندی کا جو آپ نصاب نکلوا رہے ہیں اس میں تو آپ بکرا نہیں خرید سکتے اور بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں کہ بکروں کی زکوٰۃ بکریوں کی زکوٰۃ چالیس بکریوں کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے تھرٹی نائن بکریوں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں تو چالیس بکریوں کی اگر آپ قیمت کیلکولیٹ کریں نا تو ساڑھے سات تولے سونے کے قریب قریب بنے گی آج کی ریٹ میں تیس چالیس ہزار کی تو ایک ایوریج بکری ہوگی نا تو آپ دیکھیں سات آٹھ لاکھ روپے بن جاتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ پانچ سے کم اونٹوں میں زکوٰۃ نہیں ہے تو پانچ اونٹوں کی قیمت آج کے دور میں سات آٹھ لاکھ بنتی ہے نا 
بڑا ماٹھا اونٹ بھی لگائیں سوا لاکھ کا ہوگا ڈیڑھ لاکھ کا تو یہ بات عقل میں آتی ہے بخاری مسلم کی حدیث کو سپورٹیو ہے کہ سونے کے ایکویلنٹ ہونا چاہیے ہاں اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو وہ چاندی کا نصاب لگا لے یہ کہتے ہیں جی صرف سونا ہونا تو سونے کا لگے گا اگر بیچ میں کرنسی نوٹ شامل ہو گیا پھر آپ چاندی کے نصاب سے کریں گے چاندی کے نصاب سے کیوں کریں گے یار اللہ کے بندے جب کرنسی نوٹ خود سونے کے ایکویلنٹ ہے کان یوں پکڑے یا یوں آپ اس کو چاندی میں کیسے ڈال رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی مکس ہو گیا مکس کہاں سے ہوا کرنسی نوٹ اور سونے میں فرق ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کا ایکویلنٹ ہے مکس تو تب ہوگا جب چاندی اور سونا مکس ہو رہا ہو پھر تو آپ بات کریں یہاں تو یہ دو چیزیں الگ ہیں اور سونا اور چاندی جب مکس ہوگا پھر چاندی کی الگ سے زکات ہوگی سونے کی الگ سے ہوگی اور کتنی وہ بھولی بھالی ہماری اسلامی بہنیں ہیں کوئی بیوہ ہو جاتی ہے یا جس کے پاس جیب خرچ نہیں ہوتا تو وہ کہتی ہے جی میں زکوٰۃ کیسے دوں میرا تو جیب خرچ اتنا نہیں خامن نے لگایا ہوا تو میری بہنوں آپ نے جو سونا پہنا ہوا ہے اس کو تڑوا کے اس میں سے زکوٰۃ دو یہ تو صرف اجازت ہے کہ کرنسی نوٹ کی فارم میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں ورنہ اوریجنل زکوٰۃ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس سونے کو تڑوا کے اس سونے میں سے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ ساڑھے سات تولے سے زیادہ سونا آپ جوڑیں نہ اور اگر آپ جوڑیں گے تو آپ اس کی پلنٹی دیں گے زکوٰۃ کی فارم میں آپ پاس دس تولے سونا ہے اس وقت تک زکوٰۃ دیتے رہیں گے جب تک کم ہو کے ساڑھے سات پہ نہ آ جائے ساڑھے سات پہ آ جائے اس سے نیچے آ جائے تو پھر آپ زکوٰۃ نہ دیں یہ کہاں سے آپ کو پڑھا لیے کہ میرے پاس انکم ہوگی تو میں ساڑھے سات تولے کی زکوٰۃ دوں گا اسی کو تڑوا کے دینا اچھا کئی لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جب میرے پاس آٹھ تولے ہیں تو زکوٰۃ تو شروع ہوتی ساڑھے سات سے تو میں آٹھ تولے پہ زکوٰۃ دوں گا یا اوپر والے آدھے تولے پہ اڈے پولے نے او پائی جی جدو تھریش پوائنٹ کراس کر گیا نا ساڑھے سات سے تھوڑا سا بھی اوپر گیا تو پورے کے پورے سونے کے اوپر زکوٰۃ ہو گئی یہ بھی بڑے وہ سادے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو قرض سے بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی میں نے کرنسی نوٹ کی آپ کو بتائی بارٹر سسٹم تھا تب بھی ایشو نہیں تھا آج بھی آپ کو بتاؤں پاکستان میں بھی جو دور دراز کے علاقے ہیں نا گلگت سائڈ کے اوپر جنوبی پنجاب وہاں چلیں بارٹر سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے دنیا میں یہ ابسلیٹ نہیں ہوا ابھی بھی چل رہا ہے کہ آپ ایک بندے کے پاس دودھ ہے وہ دودھ دے کے گندم لے لیتا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو چل رہا ہے ایران کے اوپر آپ کو پتہ ہے پابندیاں ہیں تو ان کو پابندی یہ ہے کہ وہ اپنا تیل نکال کے بیچ نہیں سکتے البتہ اتنا دے سکتے ہیں جس کے ایکویلنٹ وہ گندم خرید لیں تو وہ بارٹر سسٹم سے تجارت کرتا ہے ایران ایران ورنہ تو اگر ان کو اجازت مل جائے تو ایک روپے کا مقروض نہ کسی کا ہو وہ تو وہ اتنا تیل بیچتے ہیں جس کے ایکویلنٹ وہ گندم کپاس اس طرح کی چیزیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں بارٹر سسٹم کے تحت ایبسولوٹلی تو نہیں بیچ سکتے وہ تیل تو بارٹر سسٹم ابھی بھی کنٹریز کے درمیان بھی چل رہا ہے اس میں یہ ایک بات نہیں ہے ڈی ویلیو ہونے والی یا دوسرا پھر سلسلہ یہ کہ کوائن کرنسی چلے بجائے پیپر کرنسی کے کوائن کرنسی لیکن اب تو معاملہ وہ سافٹ کرنسی سے کرتے کرتے وہ کہاں تک بات اب تو پلاسٹک پہلے پہلے پہ منی پہ آئی اب تو وہ بٹ کوائن اور یہ وہ سارے معاملات بھی شروع ہو گئے ہیں جائز ہیں اگر ان کے پیچھے کوئی اسٹیٹ بینک کی گارنٹی ہو جس پاکستان میں تو اسٹیٹ بینک پیچھے ہٹ گئے اس سے نہ اسٹاک ایکسچینج اس کو اون کر رہی ہے بٹ کوائن اور اس کو تو اگر نہیں اون کر رہی تو ظاہر ہے کل کو آپ کا پیسہ ڈوبا تو آپ کیا کریں گے تو اس طرح کی پھر چیزوں سے پیچھے رہیں اور آمدہ سے کسی کو قرض دینا ہے تو میرے بھائی بہتر یہ ہے کہ ڈالرس کی فارم میں دیں اور اس سے بھی بہتر ہے کہ گولڈ کی فارم میں یا اس کے اکویلنٹ اسے بتائیں ہمارے کئی دوست ہیں وہ اسی طریقے سے کام کرتے ہیں کہ بھائی یہ آج ذرا ریٹ پتہ کراؤ گولڈ کا کیا ہے وہ کہتے ہیں جی نوے ہزار روپیہ تولہ 
کتنا قرضہ چاہیے لاکھ روپیہ تو وہ کہتا ہے میں لاکھ روپیہ نہیں آپ کو دے رہا بلکہ آپ اس کو کیلکولیٹ کریں کتنے گرام آف گولڈ اس میں آ رہے ہیں لاکھ روپئے میں میں نے اتنے گرام آف گولڈ آپ کو قرض دیا ہے اور اس میں بعض علماء کہتے ہیں نہیں اتنا گولڈ لے کے دو یہ تو الٹا یہ کان کر کے پکڑوانے والی بات ہے وہ جا کے انہوں گولڈ لوے نہیں جب کرنسی اور گولڈ اکویلنٹ ہیں تو یہ 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 بیچ میں پاخنا لوگوں کو ڈالیں اور نہ اس پہ وہ حدیث فٹ ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں جی وہ نبی اسلام نے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دو کلو ردی کھجوریں دے کے آپ ایک کلو جو ہے وہ اچھی والی کھجور نہیں لے سکتے بلکہ پہلے اس کو بیچیں اور پھر وہ اس طریقے سے کریں وہ تو غرر کو دھوکے کو اوائڈ کرنے کے لیے تھا کہ اس کی ایگزیکٹ قیمت پتا ہو ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ ردی کھجور کی وہ قیمت نہ مارکیٹ میں لگے لیکن آج تو ہر چیز ایگزیکٹ ہے اگر میرے پاس پانچ ہزار کا نوٹ ہے تو پورے پاکستان میں اس کی ایک ورت ہے وہ ایک پیسہ اوپر نیچے نہیں ہوگی اور گولڈ کا جو ریٹ نکلا ہوا وہ ایک پیسہ اوپر نیچے نہیں ہوگا لہذا ادھر غرر جب غرر وائڈ ہو جائے نا تو پھر وہ سارے کاروبار جائز ہو جاتے ہیں اس پہ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی آپ دیکھ لیں حلال اور حرام کاروبار میں نے اس طرح کے کئی اور ایشوز اس میں ریزالو کیے ہیں تو قرضے کے بارے میں یہ کہ چالیس سال پرانا قرضہ مہربانی کریں چاہے وہ بارٹر سسٹم کے تحت دیکھ لیں یا گولڈ کے اعتبار سے دیکھ لیں بہرحال آپ کو آپس میں کنسنسز کے ساتھ طے کرنا ہوگا کہ آپ اس کو وہ کریں اور نہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو سود کھا رہا ہے البتہ دو تین سال کی ٹالرنس تو کوئی بھی بندہ دینے کے لیے تیار ہے دو تین سال میں تو یہ آج کل یہ کچھ زیادہ فرق پڑنا شروع ہے نا آپ دیکھیں ٹو تھاؤزنڈ سے پہلے پہلے کبھی تین چار سال کے بعد ہزار بارہ سو سونا چڑھتا تھا یا ایوریج جو ہے وہ دو سو تین سو چڑھتا تھا ادھر تو رات کو سوتے ہیں صبح دس ہزار روپئے چڑھ جاتا ہے یہ تو یہ ساری جو اکانمی دنیا کی ڈسٹرب ہوئی ہے اور پاکستان کی بالخصوص ہوئی ہے وہ تو اکیسویں صدی میں ہوئی ہے یہاں تو دو تین سال میں بھی اتنا فرق پڑتا ہے جو پہلے تیس چالیس میں بہرحال پھر بھی اس میں کوئی تھوڑا بہت ٹالریٹ آپ کے ساتھ کر لے گا چالیس سال میں تو سر پھر بڑا فرق ہے تو آپ خود بھی خیال کریں کہ اگر آپ نے قرضہ دینا ہے تو پھر اس کے ساتھ یا آپ چاہتے ہیں وہ چھوڑ دے تو پھر اس کے ساتھ کوئی کنسنسز کر لیں کہ یار میں اس وقت تو تیرے ساتھ طے نہیں کیا تھا لیکن مجھے اب ہوئے خدا بھی آتا ہے کوئی درمیان کا راستہ نکال لیتے ہیں تم یہ لیکن یہ آپ اس کو کبھی نہیں کہیں گے کہ تو سود کھا رہا ہے سود نہیں اچھا اس کو یہ بچنا دے رہے ہیں سود کھا رہا ہے تو تو نے کیا کھایا ہے ایک تو چالیس سال تک قرضہ دبا کے رکھا ہے اور پھر وہ بڑے شریف بن جاتے ہیں نہیں جی اس ٹائم تے انا لیا سی وہ دیکھو زیادہ دینا تھے پھر سود ہوتا ہے نا ماشاء اللہ سود کے اوپر حرمت پتہ ہے اور جو قرضہ دبایا ہوا ہے کسی کا تیرا تو جنازہ بھی جائز نہیں ہے وہ تجھے نہیں پتا تو شہید بھی ہو جائے تو تیرا یہ معاف نہیں ہونا یہ تجھے نہیں پتا لوگوں کو تو جو ہے نا ماشاء اللہ دین سکھا رہا ہے تو یہ بھی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہو ارے بھی اگلا سوال ہے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کئی سال پہلے چند مخیر حضرات سے زکوٰۃ کے نام پر غریب لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے کچھ رقم اکٹھی کی تھی لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ ساری رقم میں نے خود استعمال کر لی آج مجھے اپنے اس گناہ کا احساس ہو چکا ہے کیا میں ان لوگوں کے علم میں لائے بغیر اتنی رقم غریبوں میں تقسیم کر کے اپنے گناہ کا کفار ادا کر سکتا ہوں یا پھر مجھے ان مخیر حضرات کو بھی یہ سارا علم میں لانا پڑے گا مخیر حضرات کے علم میں لے کے آئیں گے تو وہ آپ کے سر پہ ماریں گے جوتیاں تو ضرورت نہیں ان کے علم میں لانا وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ تھا شکر ہے آپ کو اس چیز کا احساس ہو گیا اب اس میں دو صورتیں ہیں اگر تو آپ نے مخیر حضرات سے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ میں آپ سے یہ پیسہ لے کے فلاں معین شخص کو دے رہا ہوں تو اب بھی آپ کو اسی شخص کو ہی وہ دینا ہوگا کسی بھی غریب کو دینے سے کفارہ دار نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے اس بندے کے نام پہ لیا تھا مثلاً کوئی شخص جو ہے وہ لوگوں سے مال اکٹھا کرتا ہے شوکت خانم کے لیے یا عیدی والوں کے لیے یہ کہہ کے 
اب وہ کہ جی عیدی بھی اللہ کی راہ میں ہے شوکت خانم بھی اللہ کی راہ میں ہے چلو میں اپنے محلے میں کسی کو دے دیتا ہوں نہیں اس کے لیے پھر آپ کو مالک سے اجازت لینی ہوگی کہ میں اس کا جو ہے وہ مصرف دوسری جگہ کرنا چاہتا ہوں اس لیے آپ دیکھیں نا الیاس قادری صاحب کے افزان مدینہ میں داخل ہونا تو ان کے چندہ بک پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں جو آپ چندہ ڈال رہے ہیں جن لوگوں کو ڈال رہے ہیں ان کو کلی اختیار ہے اس کو خرچ کرنے کا چاہے وہ اسے ٹی وی کیمرہ خریدیں یا اپنے حضرت صاحب کے لیے ایئر ٹکٹ خریدیں یا کسی مولوی کی تنخواہ دیں وہ کلی اختیار لکھا ہوتا ہے وہ منوا لیتے ہیں پہلے لیکن جب یہ لوگ لے رہے تھے کلی اختیار تو یہ تو نہیں انہوں نے لیا اور اگر انہوں نے ویسے آپ کو زکات دی تھی کہ ٹھیک ہے غریبوں میں تقسیم کر دو میری طرف سے جو بھی کو غریب ہے تو آپ اپنے علاوہ کسی اور کو کر دیں کیونکہ جب وہ بندہ دے رہا تھا آپ کو وہ غریب نہیں سمجھ رہا تھا ورنہ تو پہلے آپ کو دیتا نا تو ان کو بتائے بغیر آپ وہ ساری رقم کیلکولیٹ کریں اور اگر اس میں بہت زیادہ عرصہ گزر چکا ہے تو پھر آپ گولڈ کی قیمت کے اعتبار سے جو اتار چڑھا ہوا ہے آج کے دور میں جو ریٹ ہے وہ آپ کو دینا ہوگا یہ ذہن میں رکھیے گا اور اس کو وہ سپورٹیو وہ چیز بھی یاد کر لیں آپ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا مسلم میں بھی ہے کہ وہ ایک شخص تھا اس نے کسی مزدور کو مزدوری پہ رکھا تو مزدور مزدوری لیے بغیر چلا گیا تو کئی سالوں بعد وہ بندہ واپس آیا تو اس مزدور نے اس سے کہا کہ مجھے اجرت دو اللہ سے ڈرو تو اس نے اس کو سینکڑوں بکریاں اور پتہ نہیں کیا کچھ دے دیا اس نے کہا نہیں میں تو یہ ظلم نہیں کروں گا میری جو اجرت تھی وہ اجرت اس کی چاند چاولوں کے دانوں کے عوض ظاہر اس معنی میں بارٹر سسٹم تھا نا طے ہوئی تھی ایک کلو چاول یا دو کلو چاول ظاہر وہ آپ آج کے دور میں بھی اگر دو کلو باسمتی چاول ہو تو تین چار سو روپے تو بن ہی جاتا ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں نے وہ جو چاول تیرے لیے رکھے ہوئے تھے نا ان چاولوں کو میں نے زمین میں کاشت کیا تو اللہ نے مجھے برکت دی اتنی میری کاشت ہوئی کہ میں نے اسے بکریاں خرید لیں یہ سارا ریوڑ جو ہے نا اسی سے نکلا ہوا ہے تو میں تمہیں اللہ کے لیے دیتا ہوں اچھا یہ حدیث وہ ہے وہ جو غار کے پتھر والی حدیث ہے جو ایک بندہ غار میں پھنس گیا تھا تین بندے تو انہوں نے اپنے اپنے نیک مال کا وسیلہ پیش کیا تھا اس میں سے ایک بندہ یہ تھا جس نے کہا یا اللہ یہ میں نے محض تیری خاطر کیا کہ میں نے اسے وہ چند چاول نہیں دیے بلکہ وہ سارا ریوڑ دے دیا تھا اگر تیری بارگاہ میں یہ عمل قبول ہے تو یہ پتھر ہٹا دے تو پتھر ہٹ گیا تھا یہ وہ والی حدیث ہے جو ہم نے بچپن میں پڑھی ہوئی ہے غار کے پتھر والی تو اس کے تحت بھی یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ آج کے دور کا ریٹ لگائیں گے تو وہی ظاہر ہے کہ زیادہ بہتر ہوگا باقی اللہ کے حضور توبہ کریں انشاءاللہ شاء تعالیٰ آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا باقی پچھلے سوال کے اندر میں نے جو کچھ ڈسکس کیا ہے کرنسی اور ڈی ویلیو کے اعتبار سے وہ بھی اس کے اندر ہی آپ شمار کر لیں تو وہ ساری ان دونوں چیزوں کو دیکھ کے آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا بلکہ ہم اس کا جب کلپ میرا خیال ہے اپلوڈ کریں تو ہم اس کو انشاءاللہ ملا کے اپلوڈ کر لیں گے اس اعتبار سے تاکہ لوگوں کو دونوں باتیں سمجھ آ جائیں ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ علی بھی اگلا سوال ہے بعض لوگ گھریلو استعمال کی گیس اور بجلی کو اپنے کاروبار کے لیے استعمال کرتے ہیں جبکہ گیس اور بجلی کا کمرشل اور ڈومیسٹک ریٹ الگ الگ ہے ایسا کرنا کہاں تک درست ہوگا حرام ہے جی دھوکا ہے غرر ہے لوگوں کے مال کے اوپر ڈاکہ مارنا ہے کئی لوگ میں نے دیکھا ہے وہ جناب بجلی چوری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم چوری اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں ہمارے تو بجلی کے بلوں کے اندر اتنے پرسنٹ آلریڈی چوری کا ٹیکس گورنمنٹ نے ہمارے اوپر ڈالا ہوتا ہے تو ہم جو ہیں وہ اتنا بیچ میں سے کاٹ لیتے ہیں سر وہ آپ اتنا نہیں کاٹ رہے ہیں 
آپ جب یہ بجلی چوری کرتے ہیں تو وہ آپ کے پورے شہر کے اوپر ڈیوائڈ ہوتی ہے لاکھوں لوگوں سے آپ کو قیامت والے دن معاف کروانا پڑے گا جن کا آپ نے حق غصب کیا ہے ہم یہ اکثر اسٹریٹ لائٹس جلی ہوئی دیکھتے ہیں ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جلائی ہوئی ہیں وہ سر آپ کے پیسوں سے جلائی ہوئی ہوتی ہیں بلکہ یہ دن کے وقت بھی جل رہی ہو تو آپ کو بند کروانی چاہیے کیونکہ وہ پورے شہر کے بل کے اوپر ڈیوائڈ ہوتا ہے گورنمنٹ نے اپنی جیب سے تو نہیں دینا اسی طریقے سے کمرشل ریٹ آپ کو پتا ہے یونٹ جو ہے وہ مہنگا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ گھر میں یعنی چیزیں وہ بنا لیتے ہیں گھر والے گیس یا بجلی کے میٹر کے اوپر اور جا کے اسے باہر بیچتے ہیں جب آپ باہر بیچ رہے ہیں تو باہر پھر آپ جب چیز بیچتے ہیں تو آپ پھر یہ کیا کریں کہ آپ یہ کہیں چونکہ میں نے گھریلو میٹر کے اوپر بنائی ہے لہٰذا سموسا جو پندرہ روپئے کا ہے نا میں بارہ روپئے کا دوں گا اسی سائز کا چونکہ میری لاگت کم ہے اللہ کے فضل سے اتنے تو نہیں کوئی نہیں آپ اس آپ بیس کا کر کے بیچ رہے ہو پھر آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا نا تو چونکہ حکومت نے اسے ڈکلیئر کیا اور اس وجہ سے نہیں کہ حکومت نے کیا اس کی وجہ سے باقی لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے اب جو بندہ کمرشل یونٹ کے اوپر سموسا تل رہا ہے اس کو پڑ رہا ہے آٹھ روپے کا آپ کو پڑ رہا ہے چھ روپے کا دونوں کو بیچنے کی اجازت ہے پندرہ روپے کی تو آپ تو پھر زیادتی کر رہے ہیں نا اس کے ساتھ مارکیٹ میں زیادتی ہو رہی ہے تو آپ کو کمرشل یونٹ والی چیزوں کے اوپر کمرشل بل دینا ہوگا اگر آپ کمرشل کام کر رہے ہیں گھر کے لیے پکوڑے سموسے تل رہے ہیں یا باقی کام کر رہے ہیں تو آپ ضرور کریں یہ تو چوری کے اندر شمار ہوگا یہ ٹیکس چوری میں بھی اس اعتبار سے آ جائے گا اور ٹیکسز کے حوالے سے بھی یاد رکھیے گا لوگ کہتے ہیں نا جی ہماری گورنمنٹ ہمیں کیا دے رہی ہے یورپ اور امریکہ والی حکومتیں اگر یہاں پہ ہوں تو ہم بڑے شوق سے ٹیکس دیں گے سر آپ کی جو ہے نا تربیت میں ہی کہیں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ ٹیکس دیں گے اتنے آپ نیک نہ بنیں اور یہ کہنا کہ جی ہم یہاں پہ ٹیکس نہیں گورنمنٹ کو دیں گے اور ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ ہمیں کچھ دے نہیں رہی سر گورنمنٹ آپ کو بہت کچھ دے رہی ہے سب سے بڑی آپ کو یہ پروٹیکشن دے رہی ہے کہ آپ کے ملک میں جوڈیشری کا نظام ہے بنانا ریپبلکس نہیں ہے آپ نے بینک میں پیسہ رکھا ہوا ہے کوئی آ کے آپ سے چھینتا ہے کسی کے گھر ڈاکہ پڑ جائے الادہ بات ہے ویسے تو کوئی نہیں ہے ورنہ تو جتنے بچارے دکاندار بیٹھے ہیں روزانہ ان کو لوگ ڈاکے مار کے لے جائیں یہ جو آپ لاکھوں روپیہ لوگوں سے ہتھیار ہیں آئس کریم کی شاپس کے اوپر مٹھائیوں کی شاپس کے اوپر الیکٹرانک کی شاپس کے اوپر لوگوں کو دس روپے کی چیز سو سو روپے کی بیچ کے جو اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں اور بڑے 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 سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ڈاکو آپ کی دکان میں نہیں گھستے یہ کیوں ہے اس لیے کہ بنانا ریپبلکس نہیں ہے یہاں پہ جوڈیشری کا نظام ہے پولیس کا نظام ہے آج پولیس اور جوڈیشری ہٹا دینا مجھے آپ کاروبار کر کے بتائیں پاکستان میں تو سر یہ آپ بینیفٹ لے رہے ہیں گورنمنٹ سے اس کے گیس آپ کو ٹیکس دینا ہے اسی کا تو آپ نے ٹیکس دینا ہے آپ گاڑی چلا کے اپنی دکان تک آتے ہیں جس روڈ کے اوپر وہ آپ کے باپ نے بنوائی ہے گورنمنٹ نے بنوائی ہے اور اس وہ گورنمنٹ نے کوئی زمین سے خزانہ دریافت نہیں کیا وہ آپ کے ٹیکسز کے پیسوں سے اور اگر میرے ٹیکسز کے پیسے سے وہ روڈ بنی ہوئی ہے تو میں تو آپ کو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ یہ تو حقوقری بات کا مسئلہ ہے میں کہ آپ آپ ٹیکس نہ دیں اور آپ اس روڈ سے گزریں جو میرے پیسوں سے بنی ہے آپ اس پل سے جو ہے وہ کراسنگ کریں جو میرے ٹیکسز بنی ہے اور آپ پل کے اوپر جو ہے وہ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اپنا سرکاری کارڈ دکھا کے یا اپنے آپ کو کسی جو ہے وہ حساس ادارے کے ساتھ منسوب کر کے تو آپ پیسے بچانے کی کوشش کریں تو میں تو کیا عمل دن آپ کا گریبان پکڑوں گا تو آپ اس ملک سے کما رہے ہیں اس ملک کو دیں بھی یہ بانے چھوڑ دیں کہ جی ہمیں فیسلٹی نہیں ملی فیسلٹی تو لے رہے ہیں آپ آپ ایک دن کاروبار نہیں کر سکتے اگر جوڈیشری اور پولیس کا نظام یہاں سے فوج کا نظام ختم ہو جائے تو یہ جوڈیشری پولیس فوج اور اداروں کی جو تنخواہیں ہیں وہ آپ کے ٹیکسز میں سی تو جانی ہے نا 
تو آپ کو ٹیکس دیں گے نا یہ تو نہیں کہ میرے ٹیکس ہے پولیس اور جوڈیشری اور فوج کی اور ایجنسیز کی تنہائیں جا رہی ہیں اور کاروبار آپ کروڑوں کا کر رہے ہیں تو میں آپ کا گریبان کے عمل دن پکڑوں گا نا یہ کروڑوں عوام پکڑے گی ہمارے اس جیلم شہر کے اندر ایک ایک دکان ایسی ہے جو میرے اعتبار سے روزانہ کا ان کا لاکھوں کا ٹیکس بنتا ہے روزانہ کا جتنی وہ کمائی کر رہے ہیں سیلز ٹیکس کی بات کر رہا ہوں انکم ٹیکس نہیں وہ تو وہ تو پھر اور اس میں ایڈ ہو جائے گا نہیں دے رہے آپ کسی ادھر بڑے بڑے ہوٹلوں میں جائیں بڑی بڑی دکانوں میں آج تک آپ کو پکا بل کسی نے بنا کے دیا ایک ایک بیکری ہمارے جیرم شہر میں ایسی بیکری ہیں جو ایک ایک ملین کی سیل روزانہ کر رہی ہیں اور پرچیوں کے اوپر جن پہ نہ کوئی ظاہر ہے وہ پرچی ہوگی تو اس کا آڈٹ نہیں ہو سکتا آپ جا کے ٹیکس والے جو ہے آ کے جب چیک کریں گے تو وہ کیسے ان کو بتائیں گے وہ کوئی بتائے گا کہ میں ایک ملین کی سیل کی ہے اور اس میں سے آپ جناب جو ہے وہ ایک لاکھ روپیہ گورنمنٹ کا ٹیکس بنتا ہے وہ کہیں گے بھائی تو بکری کوئی نہیں ہوتی دس ہزار کی بکری کی ہے اعلیٰ کے دکان کا کرایہ لاکھ روپئے ہوگا جھوٹ بولیں گے اور پھر وہ ٹیکس والے بھی ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سر وہ بھی اسی شہر کے ہوتے ہیں کہتے ہیں سر سانو پتا ہے سب کچھ پھر سیر کریے تو انہوں جی کتنا بنتا ہے وہ کہیں گے جی سال کا آپ کا پندرہ لاکھ ٹیکس بنتا ہے ایک چھوٹی سی دکان بڑی دکانوں کا تو تو اب آپ دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں چلیں یار ہم پھر اس طرح کرتے ہیں کہ تم تین لاکھ روپیہ دے دو دو لاکھ گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالیں گے ایک لاکھ ہم اپنی جیب میں تو آپ حاجی نمازی داڑھیوں والے ماشاء اللہ تصویر پکڑنے والے اس کو تین لاکھ روپیہ دیتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں ہاں یہاں پہ جو ہماری انٹرنیشنل جو برانڈس آئی ہوئی ہیں یا بڑی جو ہماری کمپنی ہے وہ تو ظاہر پکا بل نکلتا ہے وہ ٹیکس پورا پورا دیتے ہیں کے ایف سی حافظہ اللہ تعالی مکڈونلڈ دامت برکاتوں مالیہ تو ٹیکس دے رہا ہے لیکن آپ کی جو یہ اسلام کے نام کے اوپر بیکریاں بنی ہوئی ہیں اور دکانیں بنی ہوئی ہیں اور آپ کی دکانیں بنی ہوئی ہیں کوئی ٹیکس نہیں دے رہا ظاہر ہو نہیں اور لوگ بڑے بھولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نہیں جی وہ تو اس سے تو کمائی ہماری کوئی آرام نہیں ہوتی کیوں نہیں آرام ہوتی سر کمائی آپ کی آرام ہے اور جناب ایک چارٹ والے کی اگر آپ روز کی سیل دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی چارٹ کی لاہور کے اندر تو آپ کو شداد بھائی پتہ ہی ہوگا دودھ پتی والے ایسے ہیں جو لاکھوں کی دیہاڑ لگا کے اٹھتے ہیں اور دودھ پتی میں تو کہیں کچے کاغذ میں بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تیس چالیس روپے کا کپ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کیسے ان کے اوپر ٹیکس لگائے گی ریکارڈ ہی نہیں گورنمنٹ کے پاس یا تو بچائیں ہم نے ایک ایک ہزار آج کا کپ بیچا ہے اور ایک کپ جو ہے وہ چالیس روپے کا ہے تو چالیس ہزار روپے کی ہم نے دودھ پتی آج بیچی ہے تو یہ لیں جی گورنمنٹ کے دو ہزار روپے بنتے ہیں یا تین ہزار روپے یہ لے لیں ان کو موت آ جائے گی وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جی ہم دیکھیں نا جی ہم جی صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دے رہے ہیں سر صابن کی ٹکیا کے اوپر آپ بھی ٹیکس دے رہے ہیں اور میں بھی دے رہا ہوں آپ کو زیادہ ٹیکس تو نہیں دے رہے یہ اب آنے کو انڈریکٹ ٹیکسز تو سب کے لیے برابر ہیں پٹرول ہونڈا سیوک والا ڈلوائے یا میرے جیسا وہ ایک عام موٹر بائک والا وہ بھی ایک لیٹر پہ اتنے ہی ٹیکس دے رہا ہے وہ بھی اتنے ہی دے رہا ہے ٹیکس ٹیکس تو ہم سارے برابر دے رہے ہیں یہ بانے کیوں لیتے ہیں آپ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہمیں گورنمنٹ کچھ دے کیا دے آپ کو کاروبار کرنے دے رہی ہے آزادی کے ساتھ اور کیا دے آپ کو پولیس جوڈیشری فوج کا نظام ختم کریں کوئی بندہ ایک دن دکان کھول کے بتائے یہ سارے سنیارے جو بیٹھے ہوئے اتنی بے فکری کے ساتھ کروڑوں نہیں پنڈی اسلام آباد میں ایسی دکانیں بھی ہیں جہاں پہ اربوں کا سونا پڑا ہوا ہے 
मालिक सुकून से बैठा हुआ है एक बॉडी गार्ड बाहर बैठा है और वो बॉडी गार्ड क्या कर सकता है तीन गुंडे घुसते पहले उसको मारेंगे वो सोना लूट के ले जाए पूरी जिंदगी बैठ के खाते रहे अगर आपकी अदालतें और आपकी पुलिस का निज़ाम ना हो तो ये अदालतें पुलिस का निज़ाम फौज एजेंसीज का निज़ाम इसने जो हारमोनी क्रिएट की हुई है पूरे मुल्क के अंदर इसको बनाना रिपब्लिक बनाने से रोका हुआ है तो ये सारे के सारा निज़ाम किस पे चल रहा है टैक्सीज पे वो टैक्स सुनियारा तो नहीं दे रहा मैं दे रहा हूँ तो सर मैं किसने ज्यादा दूंगा कि सुनियारा यहाँ पे जो है गोल्ड स्मिथ कारोबार करे मैं तो नहीं चाहूंगा कारोबार करे वो फिर मेरा हक है तो ये मैं आपको बता रहा हूं लेम एक्सक्यूजेस ये पेश करते हैं ना टैक्स बचाने के ये गलत है वो जी गवर्नमेंट हमें कुछ दे वो गवर्नमेंट क्या दे आपको इतना कुछ तो दिया हुआ है हां अगर आप समझते हैं कुछ हुकूक ऐसे हैं जो आपको इसके अगेंस्ट मिलने चाहिए आप जुडिशरी में पिटिशन फाइल करें आपको मिलेंगे ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे लेकिन वो जस्टिफाई भी होने चाहिए आपका जो एफ है वो अगर आपका एक्सेसिव टैक्स है वो रिटर्न भी कर देते हैं बिलों में अगर वो ऑलरेडी कटा हुआ है तो आपको रिटर्न चेक भी आ जाएगा सारा सिस्टम बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा होता है तो ये बहाना बना के टैक्स को चोरी करना ये बिल्कुल गलत है कि जी हमें गवर्नमेंट क्या दे रही है मैंने देखा यहाँ पे गरीब आदमी सरकारी मुलाजम तो टैक्स दे रहा है चाहे वो मजबूरी से दे रहा है कि उसकी तनख्वाह में काट के उसको मिलता है लेकिन कारोबारी तबका जो है ना बदमाश बना हुआ है वो टैक्स नहीं दे रहा बाकी गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि एक बंदे की अगर मंथली इनकम तीस या चालीस हजार रुपया उसके ऊपर तो आप टैक्स ना लगाएं बेचारे की इनकम कितनी है हाँ जिसका थ्रेश पॉइंट ऊपर जाता है सत्तर अस्सी या एक लाख रुपए तक वो जरूर उसके ऊपर आप टैक्स लगाएं और लोगों के लिए टैक्स का सिस्टम आसान बनाए कि लोग टैक्स दे सकें यहाँ टैक्स फाइल भरवाने के लिए भी ना वो आपको तीन चार हजार रुपया पे करना पड़ता है हालांकि दो मिनट लगते हैं उसके तो गवर्नमेंट क्यों नहीं अपने कारिंदे बिठा सकती है एक महल्ले में एक हफ्ते के लिए बिठा दे सारे लोग खुशी खुशी जमा करवाएंगे मुफ्त आके पैसे नहीं देने पड़ेंगे बाकी फैसिलिटी सारे ले रहे हैं ये आप रहने दें मुझे बताएं आप सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं मेरे तो बच्चों के साथ कभी भी ऊंची नीची बन जाए ये कोरोना की वजह से तो अब हमने वहां जाना बंद किया हुआ है अदरवाइज सबसे बेस्ट हॉस्पिटल्स जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं आपको कुछ जख्म लग जाए बड़ा जिसमें टांका लगाना पड़ जाए आप आम प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाए वहां तो एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं होते लेकिन गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के अंदर वो रोजाना हजारों टांके लगा रहे होते हैं वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो आम प्राइवेट हॉस्पिटल में तो कभी कोई केस आता है आप सीधा सिविल हॉस्पिटल उठा के ले जाएं इमरजेंसी के अंदर जाएं वो आपको सही तरीके से ट्रीट करेंगे आपको जनाब वो आजकल तो वो पांच रुपए या दस रुपए की वो बरकत के लिए पर्ची बनती है ठीक है उसके अगेंस्ट आप फ्री इलाज कराएं और अगर खुदा न खास्ता एडमिट होना पड़ता है चौबीस घंटे वहां पर ए चल रहा है सिविल हॉस्पिटल के अंदर आप चले जाए जिन दिनों में यहां लोड शेडिंग उरूज पे थी वहां पर फिर भी लोड शेडिंग इस एतबार से नहीं होती थी कि उन्होंने बड़े बड़े अपने जनरेटर लगाए हुए थे तो सर गवर्नमेंट आपको क्या दे ये सारा कुछ टैक्सेस के पैसे से ही हो रहा है ना अगर आप नहीं देंगे और आप मिसालें देते हैं यूरोप और अमेरिका की जी वहां पे लोग इतना कुछ गवर्नमेंट देती है सर आपको पता है फिर अगर गवर्नमेंट वहां दे रही है वो तो टैक्स आप सोच भी नहीं सकते सौ रुपए के ऊपर चालीस रुपए वो टैक्स लेते हैं आपके तो कानों से धुआं निकल जाएगा कि आप सौ रुपए पर चालीस रुपए टैक्स दें और वो भी डायरेक्ट टैक्स है हाँ जी हाँ डायरेक्ट अब तो वो बल्कि तनख्वाह पहले बैंक में जमा होती है कटौती होकर तो ये बाहर की मिसालें देने भी आप छोड़ दें ठीक है ना ये उसी तरीके से है कि मेरी बच्चियों के हाथ एक बार पीले हो जाए मैं मस्जिद में बैठा रहूंगा पढ़ना फिर भी तू को नहीं मस्जिद एक गल नहीं खाली इंज नहीं होता पोतड़िया के बिगड़े हुए कद नहीं चेंज होते यानी पैंपर्स की उम्र के बिगड़े हुए लोग बुढ़ापे में जाके कोई शरीफ नहीं हो जाते इला माशा ठीक है ये बातें करनी आसान है तो ये बाजूकात मेरे जहन में चीज आता था मैंने अपनी भाइयों से भी डिस्कस की थी कि मैं टैक्सिस के हवाले से जरूर बोलूंगा 
کہ لوگوں کو ابھارا جائے کہ ٹیکسز دیں سرکاری ملازمین تو ویسے بیچارے مجبوری میں دے رہے ہیں پکے بل بنوائیں پکے بل بنوانے کے اوپر ان کو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جی وہ تھوڑا سا ٹیکس جو ہے وہ خریدنے والے کے اوپر بھی پڑ جاتا ہے لیکن وہ آپ پہ بہت تھوڑا پڑتا ہے اگر پکا بل ہوگا آپ تو تھوڑا ٹیکس دیں گے لیکن گورنمنٹ کو اس کے اگینسٹ بہت زیادہ ملنے والا ہے جو ادھر سے ملنا ہے اب آپ اپنا تھوڑا سا ٹیکس بچانے کے پیچھے جو ہے نا وہ ان کو اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں تو اگر ٹیکس ایک بڑے سٹی سے بھی اچھا کلیکٹ ہو جائے پاکستان میں میں کہتا ہوں کراچی اور لاہور کے اگر ٹیکس کٹھا ہو جائے پورے پاکستان میں کہیں سے بھی نہ ہو ایمانداری کے ساتھ آپ کی اکانومی جو ہر دفعہ جو ہے وہ آپ کا ہر پرائم منسٹر جو ہے وہ آئی ایم ایف سے بھیک مانگنے کے لیے نکل پڑتا ہے یہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر ٹیکس کٹھے نہیں ہوں گے ہمیں تو یہ اس وقت کی موجودہ حکومت سے بڑی امید تھی کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جس طریقے سے کنٹینر کے اوپر تقریریں کرتے تھے ہم تو کہتے تھے انشاءاللہ ہمارے جب پرائم منسٹر صاحب آئیں گے تو وہ انشاءاللہ چوروں کو ٹانگ دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو وہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اب پاکستانی امید کبھی کسی شخص کے ساتھ پاکستانی قوم کو امید نہیں لگائے گی یہ جو کچھ ہمیں اب بھگتنا پڑ رہا ہے پی ٹی اے والوں کو برا لگے گا لیکن آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے ہم ہم پرائم منسٹر کو آن کرتے ہیں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جس عمران خان کو ہم نے کنٹینر پہ جن باتوں کے ساتھ دیکھا تھا آج وہ ان باتوں کو ایگزیکیوٹ کرے ہمیں وہ بہانے نہ لگائے جو پرانے حکمران لگاتے تھے کیونکہ وہ تو تھے سارے چور چکے آپ ہیں فرشتے فرشتوں سے تو ہم چور چکوں والی بات کو نہیں ایکسپیکٹ کرتے نا ان کی مثال دینا بالکل غلط ہے ہم اگر آپ کو ان کے برابر سمجھ رہے ہوتے تو آپ سے گلا شکوا بھی نہ کرتے یا آپ کلیئر کٹ کہہ دیں کہ بھائی ہم بھی پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے ہم آپ سے کہنا بھی چھوڑ دیں گے آپ عزت جو ہے فرشتوں والی اویل کریں اور کام آپ کریں شیاطین والے تو پھر ہم آپ کو وہ پھر ڈیو رسپیکٹ تو نہیں دے سکتے ہم نے آپ سے امید اسی لیے لگائی تھی کہ تحریک انصاف تھا جوڈیشری کو آزاد کرتے ٹیکس کلیکٹ ہوتے اپنے ساتھ کے وزراء کو دیکھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ایک چینی کی رپورٹ نہیں آپ سے فائنل ہو سکی اور کہاں سے کہاں تک معاملہ چلے گئے بل ہم بھی ابھی بھی پیسمسٹک نہیں بنتے آپٹیمسٹک ہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی آخری اوور میں ہی چھ چھکے لگ جائیں وہ کہہ دیں نا جناب دیکھیں نا جوید میں داد نے بھی تو آخری بال نے چھکا لایا سی نا ہو سکتا ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب آخری ایک سال میں اتنا ہی کام کر دیں کہ ستر سال کا کام کور ہو جائے مرزہ ہوتے دیر تو نہیں لگتی نا تو آپٹیمسٹک رہنا چاہیے باقی نظر تو نہیں آ رہا لیکن یہ ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے تو ٹیکس کلیکشن کے اعتبار سے اس گورنمنٹ نے تھوڑی کوشش کی ہے تو آپ دیکھیں یہ کس طرح گنڈے بن کے تاجر باہر آ تھے ٹھیک ہے اور جا کے انہوں نے آرمی چیف سے بھی میٹنگ کی یہ سب کچھ کی تو پرائم منسٹر صاحب پیچھے ہٹ گئے تو اگر یہ پیچھے ہٹنے سے بہتر یہ کہ میں اگر ان کی جگہ ہوتا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو تو میں اس پوسٹ سے ہی الگ ہو جاتا کیونکہ جب میں انصاف نہیں دے سکتا نا تو میں نے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بدترین گڈریا حکمران ہے جو کسی قوم کا حکمران ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر وہ اپنے حقوق کو پورا نہیں کرتا بخاری مسلم حدیث ہے تم میں سے ہر شخص اکاؤنٹیبل ہے مسعول ہے اور اس کے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا ایک پھر آب الاسلام نے اس کو ایلبریٹ کیا ایک حکمران اپنی ریا کا مسول ہے ایک خامن اپنی بیوی بچوں کا مسول ہے ایک بیوی جو ہے وہ اپنے خامن کے مال اس کی عزت اور اس کے بچوں کی پرورش کی مسول ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوگی یہ صرف ٹائٹل لگوانا ہوتا ہے سر اسی تو آپ دیکھیں صحابہ تابعین تبا تابعین تو حکمرانی سے دور بھاگا کرتے تھے کہ نہیں بھائی اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی مولا علی کو آپ دیکھ لیں مولا علی کو جب یہ مجبوراً خلیف خلافت سنبھالنی پڑی وہ تو نہیں لے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے اب کام 
آل امیہ کے گورنروں نے بگاڑ دیا اب یہ سارا میرے گاٹے فٹ کرو گے تو ان کا نہیں آپ کے سوا تو اب کوئی بچا نہیں ہے سسٹم کو سنبھالنے والا تو ان کا میں تو گوشہ نشینی اختیار کروں گا اور اگر میں حکومت اختیار کروں گا تو پھر انصاف ہوگا یہ حضرت علی کا کال ہے یا گوشہ نشینی یا انصاف انہوں نے کہا سر انصاف کرے گوشہ نشینی آپ کو کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا انصاف تو پھر آپ کو ہضم نہیں ہوگا ان کا نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیت اوپنلی ہوئی اور مسجد نبوی میں ہوئی یہ پہلی بیت تھی جو اوپنلی پبلیکلی ہوئی اور کتنے دن کنسینسز کے بعد حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی مجھے خلیفہ مانتے ہو کسی نے اختلاف کرنا ہے ابھی کر لو حضرت طلحہ زبیر نے بھی بیت کر لی بعد میں جمل کے لیے وہاں چلے گئے وہ ایک تلخ داستان ہے حضرت علی نے پہلا ایگزیکٹو آرڈر یہ جاری کیا کہ حضرت عثمان کے سارے گورنر معذول اور اصحاب بدر اصحاب عہد جو سینئر صحابہ ہیں جن کی کریڈیبلٹی میں کسی کو شک نہیں ہے اور یہ نہیں کہ انکمپیٹنٹ کمپیٹنٹ لوگ اس زمانے میں لوگ ہر فن مولا ہوا کرتے تھے ظاہرہ حضور کے ساتھ جن لوگوں کی تربیت ہوئی ہے وہ ہر ہر محاذ کے اوپر رہے ہیں ان لوگوں کو گورنر بنانا پہلے ہی بم پاٹ چڑھے عبداللہ ابن عباس آ کے حضرت علی کو سمجھا رہے ہیں کہ معاویہ کو معذول نہ کریں باقیوں کا تو مجھے نہیں پتہ لیکن یہ نہیں اٹے گا انہوں نے کہا نہیں پھر گوشہ نشینی نہیں تو انصاف ہوگا حضرت علی نے نہیں کمپرومائز کیا کمپرومائز پھر اس میں نہیں ہوگا انصاف کے معاملے میں آپ نے اگر حکومت سنبھالی ہے پھر آپ نے نہیں دیکھنا کہ جی مجھے وہ نادیدہ قوتیں روک رہی ہیں کرنے سے کچھ اعلیٰ حلقے ہیں جن کی وجہ سے میں نہیں کرتا پھر آپ نے دیکھنا فارغ کریں سر پرائم منسٹر کے آگے کس کی چلتی ہے ہمارے ملک میں تو ویسے ایسے لگتا ہے نا ادر وائز ہمارے ملک کے اندر اگر قانون کو آپ دیکھیں پرائم منسٹر کو ڈسین کرے نا کوئی کچھ نہیں کر سکتا وہ آج ڈسین کر دے کہ میں یہ سارے جتنے ایجنسیوں کے چیف ہیں اور آرمی کے نیوی کے ایئر چیف ایک دن میں ایک کاغذ کے اوپر وہ نئے لگا دے اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جا کے سپریم کورٹ میں آپ پٹیشن دائر کرتے ہیں سپریم کورٹ کے یہ جوریسڈکشن ہے پرائم منسٹر کی اسی لیے دیکھ لینا جہاں پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں نا نیب چڑھائی ہوئی ہے نا انہوں نے وہاں سارے ادارے ان کی منتیں مار رہے ہیں کہ خدا کے لیے رحم کھائیں اپوزیشن کے اوپر لیکن نہیں مان رہے تو اپنا وہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی پاور ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں وہاں سارے ادارے بے بس ہو چکے ہیں پرائم منسٹر کے سامنے نیب کے معاملے میں وہ انہوں نے اپنے مخالفین پہ چڑھائی ہوئی ہے ایون پہلے چیئرمین نیب کو قابو کیا دیکھیں جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے ہم کس طریقے سے کرتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں پھر کوئی بھی نہیں روک سکتا کو رو کے بتایا پرائم منسٹر کو جس کو چاہتے ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر میں نہیں کہتا اکاؤنٹیبلٹی کے نام کے اوپر ٹھیک ہے سب کے لیے برابر معاملہ ہونا چاہیے وہ کر رہے ہیں اور وہاں وہ کسی کی نہیں سن رہے اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر بڑی تگڑی پوسٹ کے اوپر ہے وہ باقی کام بھی کر سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ کمپرومائز کر جائے دوسری جگہ جہاں اس کی اپنی ایگو کی باری آتی ہے وہ وہاں پہ کرے اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا پرائم منسٹر ہے نا یہ وہ پرائم منسٹر ہے جس کو پاکستان کے ساٹھ فیصد جو ینگ جنریشن ہے وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ دیکھتی ہے میں کہتا ہوں یہ اگر دلیری دکھائیں تو عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی حقیقت بات ہے یہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں تو میری امید ہے ان باتوں سے کہ انشاءاللہ وہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں گے اور یہ ٹیکس کا نظام جو ہے نا اس کو بحال کریں گے انشاءاللہ شاء ٹھیک ہو گیا ارے بھائی اگلا سوال ہے وہ کون کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اللہ کرے جی ہم سب کو نصیب ہو ہم تو پہلی دعا یہ کریں گے دیکھیں جی قیامت کے دن کی جو سختی ہے نا سورہ الحج کے سٹارٹ میں آتا ہے نا 
بسم پارا نمبر سترہ ہے نا جی کیا سخت الفاظ ہیں قیامت کے دن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ اور کسی صورت میں نہیں آئے یا ایوہناس اتقو ربکم ربکم اے لوگو ڈر جاؤ اس اللہ سے اپنے رب سے ان زلزلت ساعتی شعین عظیم بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے یوم ترونہا تذہلو کلو مردعت عما اردعت وہ دن وہ ہے کہ جب ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی چاہے وہ جانور ہے انسان ہے کتنی محبت ہوتی ہے ماں کو اللہ فرما رہا ہے بھول جائے گی اپنے شیر خار کو بھی وہ تبا کلو ذاتی حمل حملہ اور جتنی حاملہ ہے اس کا حمل بھی گر جائے گا وہ ترناسا سکارا اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں پھر رہے ہیں وہ ماہم بھی سکارا حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے ولاکن عذاب اللہ شدید بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہوگا کہ آپ کو لوگ نشے میں نظر آئیں گے سورہ المزمل میں آتا ہے کہ وہ دن ایسا ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں اور اتنی سختی کے عالم میں جب صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سوا میل کے فاصلے پہ آگ برسا رہا ہوگا سورج اور زمین اتنی دہک رہی ہوگی ایسی صورتحال میں اللہ کے عرش کا سایہ کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ آپ سمجھ لیں وہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے سخت گرمیوں کے موسم میں کوئی بندہ اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے گیا اور وہ ایئر کنڈیشن والے شیشے والے باکس میں بیٹھا ہوا ہے بیٹھا وہ بھی میچ دیکھنے ہیں اور باہر بھی میچ دیکھنے والے ہیں لیکن دونوں کی حالت ڈفرینٹ ہے اللہ کے عرش کا سایہ تو اسی طریقے سے پھر آپ کے لیے جو کچھ میدان معاشر میں ہو رہا ہے وہ ایک انٹرسٹ اور انجوائمنٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا تکلیف نہیں ہوگی اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی دن ایک آدھ دن ہے قرآن میں ہے پچاس ہزار سال کا دن ہے صورت الحاقہ میں سر دنیا کی زندگی ساٹھ ستر سال اور وہ صرف قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ابھی وہ آخرت کا عذاب والا تو معاملہ انفینٹ باقی ہے اگر انسان کو دنیا میں نیک زندگی گزارنے کے اوپر آخرت کے جو ایک دن ہے قیامت کا دن اس کا ریلیف بھی مل جائے بعد میں جنت نہ بھی دی جائے اس کی لائف ٹائم اچیومنٹ ہے امیجن کریں نا پچاس ہزار سال یا تو پچاس منٹ نہیں کوئی عذاب برداشت کر سکتا لوگ کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں لیکن اگر کسی کو فزیکلی مثال دی جائے نا کہ فجر چھوڑنے پہ اگر تمہیں ایک دس فٹ بائی دس فٹ کے کمرے میں بند کیا جائے جس میں ایک ہزار کوبرا سانپ ایک ہزار بچھو ہوں اور اس کمرے کا ٹیمپریچر بھی جو ہے وہ ساٹھ ڈگری سینٹی گریڈ تک کر دیا جائے وہ قیامت کو تو چھوڑ دیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ وہ تیز ہے تو یہاں کوئی امیجن نہیں کرے گا کہ ایک کمرہ اتنے سانپ اتنے بچھو اور یہ دنیا کے بچھو سانپ تو آپ مار بھی سکتے ہیں آخرت کے تو آپ مار بھی نہیں سکتے ان کو تو موت بھی نہیں آئے گی ادھر آپ خود بھی اپنے آپ کو نہیں مار سکتے سم لا یا منہ تو نہ تو پھر زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں تو ایسی صورتحال میں اگر اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا محدثین نے اس کی تعویل کی ہے کہ اللہ کے سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ البتہ سات قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا پہلے نمبر پہ فرمایا عادل حکمران سب سے مشکل کام ہی ہے یہ سر اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو 
حکمران ہے یا چیف جسٹس ہے وہ اللہ کی کرسی پہ دنیا میں بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اللہ نے میزان نازل کی ہے نا اللہ کہتا ہے کہ میں قسط قائم کرنے والا ہوں میں نے کتابیں نازل کی اور عدل کا ترازو اتارا ہے دنیا کے اندر کہ تم انصاف کرو انبیاء کے آنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے اپنے اوپر اپنی توحید کے اوپر گواہ کیا ہے انصاف کرنے والوں کو وہ العلم قائم بالقسط اہل علم جو انصاف پہ قائم لوگ ہیں عادل حکمران چلیں ہم تو اس کیٹیگری میں حکمرانی والے معاملے میں نہیں لیکن اس کی آپ کرالوڈیز بنائیں گے کہ آپ اگر کسی ایک علاقے کے اوپر آپ کی چھوٹی سی حکمرانی ہے کونسلر ہیں یا ایم این اے تو آپ اپنے اس کے اوپر اگر عدل کرنے والے ہیں البتہ جج جو ہے نا وہ اس کو پریکٹس کر سکتا ہے کہ وہ انصاف کرے تو قیامت الدین اللہ کے عرض کا سایہ حاصل کر لے دوسرا فرمایا کہ وہ شخص جس نے جوانی میں عبادت کر لی توبہ کی روش اختیار کر لی در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ لوگوں کا بچا ہوا شکار کرتا ہے جوانی کے اندر عبادت کرنا یہ مشکل کام ہے کیونکہ ماں کہتی ہے میں دودھ نہیں بخشاں گی باپ کہتا ہے جی تو جوانی جی روگ لا لیا داڑھی رکھ لے کہتے ہیں روگ لگا لیا کوئی عورت پردہ شروع کر دے تو اس کو ڈرایا جاتا ہے کہ تجھے رشتہ نہیں ملے گا اچھا کیا دنیا میں اس طرح تو گزارا کرے گی جوانی میں جو روش اختیار کرے توبہ کی تیسرا فرمایا کہ ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو ایسا اٹکے کہ وہ یعنی مسجد سے نکلے تو گویا جس کو کہتا ہے نا مچھلی پانی سے نکل آئی ہے دوبارہ مسجد میں جانے کی کوشش کرے وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی نماز کے اندر شمار ہوتا ہے حالانکہ بیٹھا انتظار میں تو مسجد میں جس کا دل اٹک رہا ہو تو اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا انشاءاللہ چوتھا وہ شخص جو اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی محبت کی وجہ سے کسی کے سامنے نہیں کسی کے سامنے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کئی علماء ٹی وی پہ آ کے رو رو کے دعائیں کرواتے ہیں تو اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسی نوعیت آئے کہ ہمیں کسی کے سامنے اس طرح رونا پڑے ہاں ایک یہ ہے کہ بندہ دعا کروا رہا ہے فل بدی ایک اس کو کوئی دقت تاری ہو گئی ہے لیکن کئی آپ دیکھتے ہیں وہ اسٹارٹ جو ہے نا وہ شکل سے بناتے ہیں اور وہ اسٹارٹ ہی اس سے لیتے ہیں سیدھا چوتھے گیرج اور کئی آپ دیکھیں گے کہ ان کے آنسو نہیں نکل رہے رو رہے ہوتے ہیں آنسو نہیں نکل رہے ہوتے وہ اس لیے کہ وہ رو نہیں رہے ہوتے وہ کہتے ہیں جی وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو میرے ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے رونے والی شکل بنانا تو کہتے ہیں اچھا اس کی دلیل وہ دیتے ہیں کہ اچھوں کی شکل بھی اللہ کو اچھی رکھتی ہے اے دلیل ہے جی ہوتی پھر ان کو وہ ساری باتیں بھول جاتی ہیں کہ آپ نے ریاکاری نہیں کرنی ایکٹنگ نہیں کرنی منافقت نہیں کرنی یہ رونے والی شکل آپ ضرور بنائیں لیکن اکیلے میں بیٹھ کے پبلک کے سامنے جب آپ رونے والی شکل بنائیں گے اور آپ کو رونا نہیں آ رہا تو آپ کے اوپر منافقت کا فتویٰ لگے گا سیدھا سیدھا ہم نہیں لگاتے آپ خود لگا لیں اپنے اوپر تو چوتھا وہ شخص جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے پانچواں وہ شخص کے جسے کوئی اعلیٰ نصب والی عورت برائی کی طرف مائل کرے اور وہ اللہ کے خوف سے رک جائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا تو اسے بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اور چھٹا وہ شخص کہ 
جو اللہ کی محبت کی وجہ سے کسی کے ساتھ دوستی رکھے اچھا اس میں بڑے پیارے الفاظ ہیں وہ جب بھی اس کو ملے اللہ کی محبت کی وجہ سے ملے اور جب بھی وہ آپس میں اکٹھے ہوں تو اللہ کی محبت پر اکٹھے ہوں اور جب بھی جدا ہوں اللہ کی محبت پہ جدا ہوں جس طرح میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ ہیں ہم جب کبھی بھی اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں اس کیٹیگری میں میں نے تو اللہ کے شکر میں میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی اپنے بھائیوں سے یہ میرے بھائی جو مجھ سے دوسرے شہروں سے بھی ملنے آتے ہیں نا وہ فقط اللہ کے لیے ملنے آتے ہیں تو اس کیٹیگری میں تو ہم فال کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ جب بھی وہ اکٹھے ہوں تو اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوں ذرا میرے ساتھ کسی کو کوئی منفیت تو نہیں ہے نا مجھے کسی سے کوئی چندہ لینا ہے میرے ساتھ جو لوگ بھی آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کی وجہ سے وہ محبت رکھتے ہیں تو یہ کیٹاگری آسان ہے جی انشاءاللہ ہم بھی اپنا ایک کیٹاگری میں ہم فال کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں محنت کرنے سے بہر میں نہیں کہتا کہ ہم پہ کوئی ایسا امتحان آئے کہ کسی عورت کے فتنے سے ہمیں گزرنا پڑے ٹھیک ہے اس کے بغیر ہی جو ہے نا وہ ہم اللہ تعالیٰ اس بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائے ستر ہزار لوگوں میں شامل فرمائے تو اللہ کے لیے جمع ہوں اللہ کی محبت پہ اور جب جدا ہوں تب بھی اللہ کی محبت پہ اللہ کی باتیں کرتے ہوئے اکٹھے ہوں جدا ہوتے وقت بھی اللہ کی محبت پہ جدا ہوں اچھا یہ واحد وہ بات ہے جس کے اوپر نبی اسلام نے تفصیلی گفتگو کی ہے یہ سات لوگوں کو جو عرش کا سائے نصیب ہونا ہے نا باقی سب اجمالن ہے عادل حکمران دیٹس آل اس کی کوئی آگے تفصیلات نہیں بیان کی ٹھیک ہے اکیلے میں بیٹھ کے روئے آنسو آ جائیں کوئی تفصیلات بیان نہیں کی یہ واحد موقع ہے جہاں علیہ السلام نے ڈیٹیل بات کی کہ جو لوگ اللہ کی محبت پر اکٹھے ہوں جب بھی ملیں تو اللہ کی محبت پہ اکٹھے ہوں اور جب جدا ہوں تو اللہ کی محبت پہ وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ ایک شخص اللہ کے لیے کسی دوسرے شخص کو ملنے جا رہا تھا تو انسانی شکل میں ایک فرشتہ نازل ہوا اس نے کہا کدھر جا رہے ہو ان کا فلاں شخص کو ملنے کیوں رشتہ دار ہے نہیں اور کوئی منفیت نہیں کیوں اللہ کے لیے میں صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں تو فرشتہ کہنے لگا مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ اس کو جا کے خوشخبری تمہیں سنا دوں کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے جی کیا بات ہے ہمارا اللہ سے محبت کرنا یہ چھوٹی چیز ہے اللہ کا ہم سے محبت کرنا یہ بڑی چیز ہے ٹھیک ہے وہ جو مولا علی کے لیے کہتا ہوں نا وہ جو غزب خیبر والی حدیث ہے بخاری مسلم کی کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے دیکھیں اللہ رسول سے محبت کرنے والے اس وقت بھی اللہ کے فضل سے کروڑوں میں ہیں لیکن آپ مجھے کسی ایک پہ انگلی رکھ کے کیا گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں صرف اس نے ذہن رکھ سکتے ہیں لیکن میں کئی لوگوں کے بارے میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں واقعی کرتے ہیں چاہے ان کے نفس میں سستی بھی ہو یہ کمال نہیں ہے کمال یہ کہ ادھر سے بھی محبت آئے ایک طرف سے نہ محبت چلتی رہے تو چھ بندے ہو گئے تھے اور ساتواں یہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو اچھا یہ بھی آسان کام ہے کوئی مشکل کام نہیں کسی بھی غریب کی مدد کی جائے ابھی یہ جو کرونا کے دن چل رہے ہیں آپ دیکھیں کئی لوگوں کے کاروبار اجڑ گئے ہیں ان کے لیے بیسک نیڈز کو میٹ کرنا مشکل ہو گیا تو آپ اگر ان کے لیے مدد کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اپنے اپنے رشتہ دار اپنے اپنے جو قریبی محلے دار ہیں ہر بندے نے اس کو دیکھنا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے تو اللہ کا شکر ہے ہم تو اپنے طور پہ جہاں تک ہو سکتا ہے جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے جتنی وہ سردی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو ترغیب بھی دلاتے ہیں تو یہ ساتھ کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں فال کر گیا تو اس سے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا لیکن اس کے ساتھ یہ لازمی چیز ہے
کہ وہ باقی معاملات کو بھی لے کے چلتا ہو یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات تو کر رہا ہے نماز کوئی نہیں پڑھ رہا یہ احادیث میں جتنے فضائل آتے ہیں نا یہ اس شخص کے لیے ہوتے ہیں جس نے بیسک ڈیٹم لیول اچیو کیا ہوتا ہے مثلا اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ پاکستان میں کاروبار شروع کریں گے اس کے لیے یہ شرائط ہیں تو یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ آپ کو جو آئین پاکستان جس چیز کا اختیار دیتا ہے اس کے اندر اندر آپ فال کر رہے ہیں مثلا میں کہوں کہ ہاں بینک میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر آپ کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے شناختی کارڈ کے بغیر اکاؤنٹ نہیں کھلتا ٹھیک ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے اب آپ نہیں کہہ سکتے نہیں میں پاکستان کا شہری ہوں سب کچھ ہوں میرا اکاؤنٹ کھولنا چاہیے نہیں شناختی کارڈ اس کے لیے شرط ہے اسی طریقے سے نماز شرط ہے مسلمان ہونے کے لیے قرآن میں آیا نا منیبی نہ اللہ کی طرف رجوع لانے والے بنو و عقیم الصلاح اور نماز کو قائم رکھو ولا تکون من المشرقین اور مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ یعنی جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کے نظیب وہ کیا ہے مشرق اور مسلم شریف میں حدیث ہے ٹو فور سکس نمبر بندے کے کفر اور اسلام شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے لہذا یہ جتنی احادیث میں فضائل یا قرآن پاک میں فضائل آئے ہیں کہ آپ کو یہ کرنے کے اوپر یہ مل جائے گا یہ مشروط ہیں کہ آپ ڈیٹم لیول کے دین پریکٹس کیے ہوئے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں کیا ہوا پھر کوئی فضیلت نہیں آپ کے لیے سبحان اللہ کے اوپر دس نے کیا آپ کو تبھی ملنی ہے جب آپ یہ باقی کام بھی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا جی سبحان اللہ وہ بھی ہمدی سو دفعہ پڑھ لیں تو سمندر کی جا کے برابر بھی گنا معاف ہو جائیں گے نماز نہ پڑھیں بے شک اس طرح نہیں ہوگا اس کو سپورٹیو مسلم شریف کی حدیث ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے یہ حضور السلام نے کلیئر کر دیا اگر کبیرہ سے بچا جائے اگر کوئی کہ جی میں ایک جمعہ پڑھ لوں اگلا جمعہ پڑھ لوں تو حضور نے کیا کہا کبیرہ گناہ سے تو نماز چھوڑنے سے بڑا کوئی کبیرہ گناہ ہے شرک کے بعد دنیا میں سب سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے اچھا ایک رمضان سے دوسرے رمضان پھر تو لوگیں کہ بس رمضان میں نمازیں پڑھ لو روزہ رکھ لو اگلے رمضان میں کر لو بیچ والے سارے معاف جس طرح اکثریت مسلمانوں کی ہے لیکن حضور نے کہا اگر بیچ میں کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفار ہے اگر کبائر سے بچا جائے کبیرہ گناہوں کی توبہ جو ہے صرف معافی سے ہوگی وہ آٹومیٹیکلی معاف نہیں ہوتے ہیں نیکیوں کے اگینسٹ بلکہ وہ توبہ کرنے سے اپنی اصلاح کرنے سے معاف ہوتے ہیں لہذا جتنے فضائل قرآن و حدیث میں آئے نا کہ آپ کو یہ پڑھنے سے یہ ملے گا یہ پڑھنے سے یہ ملے گا یا یہ سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا یہ سبجیکٹڈ ٹو وہ ساری چیزیں ہیں ورنہ تو یہاں پہ لوگ کتنے دسترخوان چلا رہے ہیں اور وہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں بے شک حرام کے مال سے دسترخوان چلا رہے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مل دن اللہ کے عرش کا سایہ دے دے گا نہیں یا ایک بندہ کہتا ہے میں اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا اور رو دیا پھر سال بعد جو ہے وہ ایک عید کی نماز پڑھ لی تو مجھے اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا نہیں یہ تب ملے گا جب آپ نے وہ بیسک ساری اچیو کی ہوں گی اور یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے اس سے بڑی کیا انڈرسٹوڈ چیز ہو کہ بخاری اور مسلم میں جو کتاب المان چیپٹر ہے دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے آپ مجھے بتائیں آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بلڈنگ کھڑی کی لیکن اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے ایک بلڈنگ پانچ ستونوں کے اوپر کھڑی ہو آپ کو یہ سمجھنا آسان ہوگا جس طرح آپ یہ ہاؤسنگ اسکیمز میں یا بیریئر ٹاؤن میں یا ڈیفینس ہاؤسنگ اسکیم میں چلے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی ٹینکیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا پرانی جو تھی نا ان کے نیچے وہ چار چار پانچ پانچ ستون ہوتے تھے 
اب تو ایک پورا ایک پلر بنایا ہوتا ہے نا آپ وہ پانچ ستونوں والی ایک ٹینکی ہے آپ اس کا ایک ستون گرائیں ویسے تو ایک کے دو گرانے سے ہی وہ نیچے آ جائے گی پانچ کے پانچ ستون آپ اس کے گرا دیں تو ٹینکی آ گئی نیچے دھڑم سے سب کچھ ختم اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ٹینکی میں تو اتنی محنت سے پانی جمع کیا تھا ہم نے اتنی دیر موٹر چلی تھی اتنے ہارس پاور کی اتنی بجلی خرچ کی تھی وہ سارا پانی ضائع گیا تھا سارا ہو گیا تھا سامنے ویکھ لو ضائع ہو جائے جی اب آ جائیں آپ اسلام میں ایک بندے نے تسمیہ پھیری صدقہ اور خیرات کیا سب کچھ کیا لیکن اس نے وہ پانچ کے پانچ ستون گرا دیے اور سر یہ وہ ستون ہے کہ ایک گرنے سے بھی عمارت نیچے آ جاتی ہے ایک کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں ہے یا سو بٹا سو آپ کو نمبر لینے ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے نمبر ون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا نمبر دو نماز قائم رکھنا نمبر تین زکوٰۃ دینا نمبر چار رمضان کے روزے رکھنا ایک روایت میں نمبر چار اللہ کی راہ میں حج کرنا اگر استطاعت ہو اور پانچویں نمبر پہ رمضان کے روزے ہیں اور ایک روایت میں جو ہے وہ رمضان کے روزے پہلے حج بعد میں بلکہ پانچ چیزیں یہ پانچ بنیادیں جب تک آپ پوری نہیں کریں گے اس وقت تک آپ آگے معاملہ اور صرف ان پانچ پہ بھی نہیں ہے حقوق بات کا بھی معاملہ الگ سے ہے قرآن میں جو آئے تھے سورہ نصاب میں جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھار رہے ہیں اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ آجی نمازی ہے تو حرام مال کھانے سے پیٹ میں دوزخ کی آگ نہیں جائے گی چونکہ اس نے وہ جو ہے وہ سات عرش کے نیچے اعمال کرنے والوں میں سے ایک عمل اس نے کر لیا ہے سر وہ ساتوں کے ساتوں کر لے دین ٹوٹل پیکج کا نام ہے یہ پک اینڈ چوز نہیں ہے اور ڈاکٹر سرا صاحب اکثر کہا کرتے تھے نا کہ یہ ٹوٹل پیکج ہے آپ نے اپنی مرضی کا دین نہیں لینا ٹھیک ہے تو وہ تو خیر بڑے سخت جملے بولا کرتے تھے کہ یار لینا ہے تو پورا لو نہیں تو دفعہ ہو جاؤ وہ یہ لفظ بولا کرتے تھے اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے ہے یہی ہے دفعہ ہو جاؤ والی بات ہے اس کو سپورٹنگ وہ چیز ہے ادخل الفصل مکافا اے اہل ایمان پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو بلکہ اللہ نے تو منافقین کی روش کی کہی ہے کہ جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو وہ تمہارے ساتھ چلتے ہیں اور جب برے حالات ہوتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں سورہ الحاج میں ہی آیا کہ بعض لوگ ہیں وہ دین میں کنارے کنارے پہ چلنے چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہیپی ہیپی چلتا ہو جیسے ہی ذرا تکلیف ہو پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ تکلیف کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا بہت آسان ہے جیسے ہی مشکل وقت یہ تکلیف کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا بہت مشکل کام ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں اس لیے میں کہتا ہوں اے سی والے کمروں میں اے سی والی مسجد میں بیٹھ کے زہد و ورا کی باتیں کرنا اور صحابہ کرام کے جناب وہ یرموک اور قادشیہ کے واقعات سنانا کہ جی وہ اتنے ان کو زخم آئے اور یہ ہوا کیونکہ مجھے تو کوئی زخم نہیں آ رہا مجھے تو مچھر بھی نہیں کاٹے گا میں نے تو وہ الیکٹرک وہ لگایا ہوا ادھر مچھر مارنے والا اور اس سے پہلے اسپرے بھی کروایا ہوا ہے تو میں ادھر بے شک کہتا رہوں ٹھیک ہے یہاں بیٹھ کے میں کاسیہ یرموک لڑتا رہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے مشکل وقت میں معاملات کو لے کے چلنا یہ ذرا مشکل کام ہے ٹھیک ہو گیا جزاک ارے بھائی اگلا سوال ہے اس بات میں کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ مرتبہ جس پیغمبر کا ذکر خیر آیا ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام علیہ کی مبارک ذات ہے اور یہ بھی بتا دیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک قرآن حکیم میں کتنی کتنی مرتبہ آیا ہے اس کے اوپر میرا آلریڈی ایک کلپ ریکارڈڈ ہے نبی الاسلام کے مبارک نام کے اعتبار سے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیم یا محمد نیم قرآن میں کتنی دفعہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مبارک ہے وہ قرآن میں پانچ دفعہ ہے چار دفعہ محمد کے ساتھ اور ایک دفعہ احمد کے ساتھ 
سورہ علی عمران کے اندر آیا وہ ماں محمد اللہ رسول اور پھر اس کے بعد صورت الحزاب کے اندر آیا ماں کانا محمد الابا احدم رجالکم ولا کے رسول اللہ و خاتم النبیین دو گے سورہ قتال جسے سورہ محمد کہتے ہیں اس کے اندر بھی آیا قرآن پاک کے حوالے سے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو کتاب نازل کی ہے اہل ایمان وہ ہیں جو اس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں پھر سورہ فتح میں آیا محمد الرسول اللہ ولدین اشدا الکفار جہاں صحابہ کرام کی بھی اللہ نے تعریف بیان کی ہے تو یہ چار مقامات ہیں جہاں پہ نام محمد آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ علی عمران آیت نمبر ون فورٹی الاحزاب آیت نمبر فورٹی اور سورہ فتح کی آخری آیت محمد رسول اللہ اور سورہ کتال یعنی جسے سورہ محمد بھی کہتے ہیں اس کی شروع کی آیت میں سورہ صف جو ہے نا اس کے اندر احمد نام آیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ میں تمہیں بشارہ دے رہا ہوں اپنے بعد اس پیغمبر کی جس کا نام احمد ہوگا یہ پانچ ہیں باقی جو قادیانیوں میں سے بعض جاہل لوگ اس کی پلی لیتے ہیں نا تو غلام احمد قادیانی اس کا نام تھا وہ احمد تو اس کا نام ہی نہیں تھا وہ تو غلام احمد تھا کاش وہ غلام احمد رہتا بھی تو پانچ دفعہ نبی اسلام کا نام مبارک آیا لیکن آپ علیہ السلام کا جو ذکر خیر ہے نا وہ سینکڑوں دفعہ ہے آپ کی صفات کے ساتھ بھی آپ کا نام آیا نا یا ایو المزمل یا ایوہ نبی یا ایو المدثر یا ایوہ رسول اور پھر صرف قرآن پاک میں 300 ٹائم سے زیادہ تو کل آیا ہے نبی تم فرما دو چونکہ نبی اسلام اس وقت سیکنڈ پرسن تھے تھرڈ پرسن تو ہے ہی نہیں تھے تو اس کے لیے آپ کا نام جو آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے اس کا بار بار نام لے کے تو بات نہیں کی جاتی نام تو اس کا لیا جاتا جو تھرڈ پرسن ہو وہاں پہ موجود نہ ہو تو سب سے زیادہ اگر آپ پیغمبروں کی بات کرتے ہیں نا تو پیغمبروں میں سب سے زیادہ ذکر خیر نبی اسلام کا ہے کیونکہ پورے قرآن کا تانا بنا آپ کے گرد گھوم رہا ہے لہذا یہ کہنا بھی ویسے غلط بات لوگ کہتے ہیں نا حضرت موسا کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ یہ نہیں کہنا چاہیے یہ کہنا چاہیے کہ حضرت موسا علیہ السلام کا نام و مبارک سب سے زیادہ ہے ذکر سب سے زیادہ نبی الاسلام کا ہی ہے ہاں یہ بھی میں ایک ٹروتھ ریویل کر رہا ہوں پیغمبروں میں سے یہ میں پیغمبروں سے بات کر رہا ہوں ورنہ تو سب سے زیادہ ذکر اللہ کا ہے قرآن میں اللہ کا نام اور اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کا ذکر ہے نا تو شیطان کا ہے کیونکہ اللہ کے مقابلے میں تو وہی کھڑا ہے نا کبھی اسے شیطان کہہ کے بلایا گیا کبھی ابلیس کہہ کے کبھی تاغوت کہہ کے اور کئی ناموں کے ساتھ پھر جمع کسی کے ساتھ بھی شیاطین جو اس کی اولادیں ہیں بلکہ آپ جتنے انبیاء کا ذکر قرآن میں پڑھیں گے نا ہر نبی کے ذکر کے ساتھ اللہ نے ضرور یہ کہا ہے کہ اس کے مقابلے پہ شیاطین کھڑے ہوئے شیطان ورگلاتا تھا یہ کرتا تھا تو تمام انبیاء کے نام جمع بھی کریں سینکڑوں دفعہ آپ ان کو جمع کریں تو ہر دفعہ جب ان کا ذکر آئے گا شیطان کا ذکر ساتھ اس لیے آئے گا کہ انبیاء کی مخالفت کے اوپر کون کھڑے ہوئے قرآن میں بار بار آیا کہ جنوں اور انس میں سے شیاطین کھڑے ہوئے ہیں لیکن شیطان کا نام جو قرآن میں آیا نا وہ فضیلت کے طور پہ نہیں بلکہ اس کے حربوں سے بچنے کے لیے ہے جس طرح سورہ العراف میں آیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کیا تاکہ اے اولاد آدم جس طرح تمہارے ماں باپ کو ورگلا دیا تھا نا شیطان نے تمہیں نہ ورگلا دے تو پورے قرآن کا تانا بانا جو ہے وہ توحید کے گرد ہے فکر آخرت کے گرد ہے دنیا کی مذمت پہ ہے اور شیطانی چالوں کے اگینسٹ ہے انبیاء کے بھی جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ اس لیے تاکہ ان کی زندگیوں سے آپ یہ سبق سیکھیں کہ انہوں نے شیطان کو کس طرح ہینڈل کیا تھا یا شیطان نے ان کو کن کن تکلیفوں میں ڈالا اور انہیں صبر کیا اور اللہ کے لیے کھڑے رہے تو اس اعتبار سے 
سب زیادہ ذکر اللہ کا ہے پھر شیطان کا ہے اور پچھلے دنوں مجھے کسی نے بتایا جس طرح جی ایک بھائی نے کلپ بنایا ہے جی آپ نے کہا کہ جی قرآن میں سب سے زیادہ نام شیطان کا ہے پہلی بات یہ کہ میرا کوئی کلپ کا ایک چھوٹا سا جز کاٹنا یہ علمی خیانت ہے میں ایک پوری بات کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوں اس کے دوران ایک بات ہوئی ہے آپ وہ پورا کلپ پھر وہ کلپ کو اتنا لمبا نہیں ہے میرا دس بارہ منٹ کا ہے شاید اس سے بھی کم ہوگا جس میں میں نے بتایا تھا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے حذیفہ ابن جمان کو بارہ منافقین کے نام بتائے تھے اور پھر میں اس میں کہہ رہا تھا کہ اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں کہ میرے صحابہ میں بارہ منافق ہیں میں آج اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاتا اور پھر میں نے بتایا کہ اس طرح کی جتنی احادیث ہیں اگر اس سے کسی کو چیڑ ہوتی ہے تو پھر امام بخاری امام مسلم سے چیڑ کرے اور یہ آپ نبی الاسلام کے خلاف کھڑے ہوں گے کیونکہ آپ الاسلام نے یہ پیش گوئیاں بتائی ہیں اب یہ بخاری میں جو حدیث ہے 2812 کے امار کو باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزک کی طرف حضرت علی کی جماعت کو جنت کی طرف والی جماعت اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی جماعت کو دوزہ کی طرف بلانے والی جماعت دوست کی جماعت نہیں ہم کہتے ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے بھل جتنا نبی رسلام نے کہا اتنے تو الفاظ بول سکتے ہیں باغی اور دوزہ کی طرف بلانے والی تو میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا تھا کہ ان حدیثوں سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے نا تو وہ نبی اسلام سے نعوذ باللہ ٹکر لے رہا ہے تو ہم تو نہیں ٹکر لیں گے ہم تو کہیں گے کہ ہم غیبی خبروں پہ ایمان لاتے ہیں یہ دلائل النبوا کی خبریں میں نے کہا یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسا کہ کسی کو شیطان کے نام سے چیڑ اور وہ کہ جی قرآن اتنی مقدس کتاب ہے اس میں تو شیطان کا نام ہے تو میں اس میں سے نکال دوں تو قرآن میں شیطان کا نام آنے سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے تو اس میں نے فلم بھی بولتے ہوئے بات کی کہ قرآن پاک میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ شیطان کا نام آیا تو وہ ایک بندہ جو ہے جناب کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گیا کہ جناب وہ تو شیطان تو اتنی دفعہ آیا حضرت موسا کا نام زیادہ ہے مجھے اس سے بائی چانس یاد آ گیا میرے بھائی آپ ایگزیکٹ اگر ناموں کا معاملہ دیکھتے ہیں تو شیطان صرف شیطان کے نام سے نہیں شیاطین کے نام سے تاغوت کے نام سے ابلیس کے نام سے الغرور کے نام سے کتنے سے اور یہ میں وہاں پہ کوئی ضرب تقسیمیں لگانے نہیں بیٹھا ہوا تھا میں اب بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ قرآن پاک میں جو ذکر آیا ہے ذکر بد اس کو کہتے ہیں ذکر خیر نہیں وہ شیطان کا تاکہ بچایا جائے آپ جتنے انبیاء کا بھی ذکر لے کے آئیں گے نا تو انبیاء کے اگینسٹ بھی شیاطین کھڑے ہوئے تو آپ اس تھیم کو فالو کرتے ہیں نہ کہ آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں وہ تو مجھے بھی پتا ہے میں نے اس سے بھی پہلے کئی لیکچر میں بتایا کہ سب سے زیادہ موسا علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہوا ہے تو وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں اس طرح کہ آپ کام کریں تو مجھے ایک تسلی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پلے کوئی شاہ نہیں ہے اب آپ اس قسم کی چولیں مارنے جو کہ رہ گئے مارو چولاں اور بیچتی ہیں کراؤ جب اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات لے کے بیٹھا کوئی موضوع نہ شروع ہوا نہ ختم ہوا ٹھیک ہے اور ولہ اگر میں اس طرح کی غلطیاں نکالنی شروع کروں نا میں نہ کوئی پرانا بزرگ چھوڑوں نہ کوئی نیا بزرگ چھوڑوں ٹھیک ہے لیکن ہم نے یہ کام کرنا نہیں ہے اس قسم کے لیول کے اوپر ہم اترتے نہیں ہیں کیونکہ یہ بات پھر وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے سلپ آف ٹانگ ہو جاتا ہے کسی بندے کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے اور کسی کو سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے وہ کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے الفاظ کچھ نکل جاتے ہیں اور تو اس میں آپ اس تھیم کو فالو کریں کہ بات کیا ہو رہی تھی اس طرح کہ آپ کام کریں گے تو اپنی بےزتی خود کروائیں گے اب آئیں موسا علیہ السلام کی طرف موسا علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں ایگزیکٹلی تو میں نے نہیں گنا ہم کورس کی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے اس وقت کالجز میں یونیورسٹیز میں کہ آلموسٹ ون تھرٹی سکس ٹائمز آیا ہے اب یہ بھی کوئی غلطی نہ نکال لیں اوپر نیچے دو چار ہو سکتے ہیں تو آلموسٹ اتنے قریب آیا ہے اس کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا آیا نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے یہ ان دو پیغمبروں کا سب سے زیادہ اور ذکر خیر بھی پیغمبروں میں سب سے زیادہ انہی دو کا ہے نبی الاسلام کے بعد اس کے پیچھے جینون ریزن ہے ان دو پرسنالٹیز کے اوپر اسپیسیفکلی 
جتنے آسمانی مذاہب ہیں جیوز ہوں کرسچنز ہوں مسلمان ہوں وہ متفق ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں آیا پچیس دفعہ ویسے تو متفق حضرت اعظم پہ بھی ہیں باقیوں پہ بھی ہیں لیکن وہ اتنی ڈومیننٹ پرسنالٹیز نہیں ہیں جتنی یہ ہیں آپ دیکھ لیں آج بھی یہودی اور نسرانی اپنے آپ کو ابراہیمک کہتے ہیں ہم ابراہیمک ریلیجن پہ ہم بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں ہمیں تو حکم ہوا ہے قرآن میں کہ آپ نے اپنے آپ کو ابراہیمی کہنا ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا لیکن پھر بھی تم بندے پتر نہیں بن رہے تم الے بھی سنی شیا ہو مسلم کے نواتے میں شرم آتی ہے حالانکہ تمہارا نام اور پھر لازم ہمارا وہ سماکم المسلمین من قبل وفی ہادہ اس قرآن میں بھی اللہ نے رکھ دیا ہے اور پہلے وہ رکھ چکے ہیں تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام تو اس کے اوپر لوگ متفق ہیں آسمانی مذاہب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچنس تو مان لیں گے ہم بھی مان لیں گے جوز نہیں مانتے وہ تو نعوذ باللہ انہیں دجال کہتے ہیں اس لیے سب سے زیادہ ذکر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صاحب امت پیغمبر ہے ان کو رول ماڈل کے طور پہ اس لیے بھی پیش کیا جا سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ اگر کوئی قریب پرسنالٹی ہے نا آپ کے سیرت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے حضرت عیسیٰ کی زندگی میں صرف بارہ بندے ان پہ ایمان لے کے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو صرف چھ لاکھ کا لشکر لے کے بنی اسرائیل کا نکلے تھے صاحب امت پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت موسوی کے مجدد بن کے آئے تھے پیغمبر بھی تھے مجدد بھی تھے کتاب جو انجیل ملی وہ شریعت نہیں تھی حکمت تھی شریعت وہی ٹین کمانڈمنٹس ہیں تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی علیہ السلام بھی ایک نئی شریعت لے کے آئے جو شریعت موسوی کی کانٹینیوشن بھی تھی اس میں کچھ چیزیں تبدیل بھی تھی یہاں پہ آسانی کر دی گئی جس طرح پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا پہلے ایسا نہیں تھا بخاری مسلم میں آتا ہے مجھے اللہ نے خصوصیت دی ہے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا پہلے نہیں تھا مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا پہلے نہیں تھا ایک مہینے کی روب سے میری مدد فرمائی ہے پہلے ایسا نہیں تھا اور شفاعت کا عزن مجھے دیا اور کسی پیغمبر کے لیے نہیں تھا اور صحیح مسلم میں تو الفاظ ہے مجھ پہ ختم نبوت بھی کی گئی ہے پہلے نہیں تھا ایسا تو نبی الاسلام کو یہ خصوصیت دی گئی جو بخاری مسلم میں نے پانچ چھ خصوصیات آپ کو بتائی ہیں موسیٰ علیہ السلام کئی اعتبار سے نبی الاسلام کے ساتھ رضیملس رکھتے ہیں اور یہی چیز آپ کو تورات میں ملے گی آج بھی آپ آج کی انجیل مقدس اٹھائیں انارکلی سوسائٹی جو بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور میں آپ خط لکھ دینا وہ آپ کو یہ بلو بائنڈنگ میں تقریباً اسی سائز کی انجیل مقدس آپ کو بھیج دیں گے جس میں تورات بھی ہوگی انجیل بھی ہوگی زبور بھی ہوگی اور بنی اسرائیل کے انبیاء کے صاحب بھی ہوں گے جو بھی ٹیمپرڈ فارم میں وہ کٹھے انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ چھاپی ہوئی ہے اس میں آپ شروع ہی میں ڈیوٹرانومی چیپٹر نکالیں اس کے باب نمبر اٹھارہ کی اٹھارہ نمبر آیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے کہ اے موسا میں ان کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں بنو اسماعیل وہ بھی تو رات کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں ٹھیک ہے سارا اور ہاجر یہ لفظ ہاجرہ نہیں ہے ہاجر ہے زبر کے ساتھ اور اس پہ رک جانا ہے جیسے یہ ہندا بول دیتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کے لیے وہ ہند لفظ ہے ہم جب تک چھوٹی ہے نا لگا لیں ہماری تسلی نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں وہ لڑکیوں کا نام جیسے وہ نام ہوگا نا رضوان تو اس میں لڑکی کا نام بنوانا ہوگا تو رضوانہ ہا کو لا لیں گے ٹھیک ہے نا 
وہ ہار چھوٹی سی لانے ہیں اس کے بغیر تسلی نہیں ہو رہی ہوتی ٹھیک ہے جی تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے وہ کہتے ہیں ہاجرہ ہاجرہ لفظ نہیں ہاجر لفظ ہے اور انگلش میں ہائی گر تو ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر ایٹین کتاب الاستثنا اسے کہتے ہیں ڈیوٹرانومی کو اردو میں اس کا باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ ہے اے موسا میں ان کے بھائیوں میں سے تیری ماند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہے گا وہ وہی کہے گا جو میں اسے وہی کروں گا سر سیم آیت قرآن میں ہے یم تکن الحوا ان ہوا اللہ وحیوں یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وہی کرتا ہے اور سیم الفاظ گاسپل آف جان میں جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے انجیل اس کے اندر چیپٹر نمبر آپ ففٹین سے ایٹین تک نبی اسلام کے بارے میں کئی ایک پریڈکشنز ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں چونکہ یہ تو رات زبور انجیل ہمارے پاس جو موجود ہے نا یہ اللہ کی جو نازل کردہ کتابیں پلس ان کے انبیاء کی حدیثیں مکس ہوئی ہوئی ہیں اس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن ابھی تم ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو جب وہ ہستی دنیا میں آئیں گی تو وہ تمہیں وہ ساری باتیں سکھائیں گی وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا یعنی وہ ان کے منہ میں اللہ کلام اچھا نبی الاسلام کی پرانی کتابوں میں جو خصوصیت ہے نا ایک خصوصیت یہ ہے کہ نبی الاسلام کے منہ میں اللہ کلام ڈالے گا تو آپ تو کہیں گے اگلے انبیاء نے بھی تو وہی بیان کی ہے ان کے بارے میں یہ بات کیوں نہیں آئی اس لیے کہ ان کو کتابیں ایز اے سلیبس دی گئی ہیں ہمارے نبی الاسلام کے اوپر تیئیس سال تک قرآن نازل ہوا ہے دل کے اوپر اور پھر وہ اپنی مبارک زبان سے لکھواتے تھے یہ خصوصیت کسی اور کتاب کی نہیں ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کلام اللہ ہے اور کتاب اللہ بھی ہے باقی ساری کتابیں کتاب اللہ ہیں کلام اللہ نہیں ہے اور یہ خصوصیت تورات اور انجیل میں نبی الاسلام کے بارے میں بیان ہوئی ہے کہ آپ کے منہ میں کلام ڈالا جائے گا یعنی سینے پہ اتار کے آپ کے منہ سے نبی الاسلام کے منہ سے اللہ تعالیٰ کے جو نازل کردہ الفاظ ہیں وہ نکلیں گے اللہ نہیں بولے گا منہ سے وہ نہیں وہ تو عقیدہ ہی باطل ہے وہ تو خالق اور مخلوق کا فرق رکھنا ہے حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام توحید ہے مخلوق کو خالق سے الگ کرنے کا نام توحید ہے تو تیرے ان ماننے والوں کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا آج جی اب آپ کمپیرزن شروع کر لیں حضرت موسا علیہ السلام کے مانند صرف ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ جب آپ آیت کرسچنس کے پاس لے کے جائیں گے نا وہ کہیں گے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا تو ہم ان سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ اس کے لیے تو الفاظ ہونے چاہیے تھے کہ تیری اس قوم کی نسل میں سے اٹھاؤں گا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل میں سے تھے ان کے بھائیوں میں سے بنو اسماعیل میں سے تو نہیں تھے وہ پہلا ٹیسٹ بھی پاس نہیں ہوگا دوسرا تیری مانند مانند تو وہ نہیں ہے اور تیسری بات کہ اس کے منہ میں کلام ڈالوں گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ میں تو کلام نہیں ڈالا گیا ان کو کتاب پوری یکمش دی گئی ہے اور یہ جو مانند لفظ ہے نا تیری مانند ہوگا اس کو اگر ایلبوریٹ کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسا کی مانند ہے ہی نہیں ہے مجھے بتائیں حضرت عیسیٰ کی جو پیدائش ہے وہ موٹزانہ ہے حضرت موسا کی پیدائش نہیں ہے موٹزانہ ماں باپ تھے ان کے اور ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش ماں باپ کے ساتھ ہے یہاں پہ حضرت موسا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہیں نا اچھا حضرت موسا علیہ السلام صاحب امت پیغمبر 
چھ لاکھ کا لشکر پچاس پچاس ہزار کے بارہ قبائل کا بنی اسرائیل کا لے کے نکلے اتنے لوگ فالوور انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیے حضرت عیسیٰ نے کتنے لوگ اپنے فالوورز دیکھے یہ تو بعد میں کانسٹنٹائن ٹون نے عیسائیت قبول کر لی تھی تو پوری رومن امپائر عیسائی ہوگی ادروائز تو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں صرف بارہ ہماری تھے تو اس میں رضاملس اور ہمارے محبوب علیہ السلام بھی ایٹ لیسٹ ایک لاکھ کے قریب اپنے ساتھی چھوڑ کے گئے ہیں صاحب امت میں ہمبر پھر حضرت موسا علیہ السلام ایبسولوٹلی ایک شریعت لے کر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت نہیں لے کے آئے بلکہ اسی کی کانٹینیوشن کے لیے انہوں نے کہا وہی ٹین کمانڈرز ہیں جو موسا میں نازل ہوئی اور ہمارے نبی علیہ السلام بھی نئی شریعت لے کے آئے یہ بھی رضاملس ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے نہیں رفع سماوی ہوا اس کا ان کا چاہے غامدی صاحب والا ہی مان لیں غامدی صاحب بھی کہتے ہیں نہیں وہ اٹھانے سے جسٹ پہلے اللہ نے ان کو موت دی پھر جسم سمیت اٹھا لیا آدھی بات وہ مانتے ہیں یہ غامدی صاحب پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے نا کہ غامدی صاحب کا عقیدہ جو ہے وہ نوز باللہ عیسائیوں والا ہے یا قادیانیوں والا ہے نہیں قادیانیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے نہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے قادیانی تو حضرت عیسیٰ کی قبر بنائے بیٹھے ہوئے ہیں غامدی صاحب یہ مانتے ہیں آدھی وہ بات مانتے ہیں کیونکہ وہ نہ مانے تو قرآن میں فٹ نہیں بیٹھتی وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو گھیرنے لگے نا یہودی قتل کرنے کے لیے تو اللہ کی چونکہ سنت ہے کہ وہ مارے بغیر نہیں بندہ اٹھاتا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان پہ موت تاری کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم سمیت اپنے پاس اٹھا لیا ادھا رفع سماوی بھی بندے نے ٹھیک ہے جی باقی انشاءاللہ کا بھی موقع ملا تو میں اس پہ ڈیٹیل بات کروں گا مسئلہ نمبر میرا ٹویلو ریکارڈیڈ ہے آلریڈی تو جس بندے کی جتنی غلطی ہے اتنی ہائی لائٹ کرنی چاہیے تو یہ دونوں میں بڑا فرق ہے قادیانیوں میں اور غامدی صاحب میں اور عیسائیوں میں اور غامدی صاحب میں اور آپ میں اور غامدی صاحب میں کوئی غامدی صاحب شرک تو نہیں کرتے نا آپ کے تو اکثر بزرگ شرک ہی کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ توحید تو زیادہ سینسٹیو چیز ہے تو یہ رضاملس ہوگی پھر نبی علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی حضرت موسا علیہ السلام کی بھی نیچرل ڈیتھ ہوئی حضرت موسا علیہ السلام کے بھی خلفہ آگے چلے ہمارے نبی علیہ السلام کے خلفہ بھی آگے چلے تو کئی ایک چیزیں ہیں جو یہ لفظ ہے نا تیری مانند ہوگا ظاہر اللہ تعالیٰ کے تو جواب کلمات ہوتے ہیں نا تو آپ ذرا ان کے پاس چلے جائیں کرسچنس کو کہیں کہ یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کس طرح حضرت موسا کی مانند ہے سٹارٹ کا ٹیسٹ یہ آپ کا فیل ہو جائے گا کہ ان کے بھائیوں میں سے اٹھاؤں گا ورنہ تو نہ چاہیے تھا انہی میں سے اٹھاؤں گا جیسے ہمارے نبی اسلام کے لیے آیا نا لقت جا کم رسول قریش کی جانوں میں سے آئے ہیں قرآن تو کہہ رہے کہ انہی میں سے آئے ہیں اگر حضرت موسا علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا بنو اسرائیل اسی میں سے حضرت عیسیٰ نے آنا تھا پھر یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا ان کے بھائیوں میں ماند بھی نہیں ہے اور منہ میں کلام بھی نہیں ڈالا گیا اچھا وہاں پہ بھی آ جائے جب حضرت عیسیٰ کا وہ خطبہ پیش کرتے ہیں نا گوسپل آف جان سے یوہنا کی انجیل چار انجیلیں ہیں نا وہ چار کہتے ہیں ان کے ساتھی تھے جنہوں نے مل کے جمع کیے ہیں گوسپل آف جان لیوک مارکس اور میتھیو وہ کہتے ہیں نا یہ کہ جی میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں تمہارے آسمانی باپ سے کہوں گا کہ وہ اس ہستی کو دنیا میں بھیجے کہ جو دنیا میں میرا نام روشن کرے گی وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں کلام ڈالے گا تو وہ کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ بندہ کون ہے جو گاسپل آف جان میں ذکر ہوا ہے یہ تو نبی اسلام کے بارے میں کیونکہ نبی اسلام کے علاوہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو کسی مذہب بھی لیڈرشپ کے اوپر فائز ہو اور حضرت عیسیٰ کی عزت کرتا ہو حضرت موسا کرتے ہیں لیکن ان کا کرنا نہ کرنا برابر ہے کیونکہ وہ تو حضرت عیسیٰ سے پہلے گزرے ہیں تو انہوں نے نام لے کے تو نہیں تعریف کی ہوئی 
جنرل کی ہوئی ہے نا تمام انبیاء ایک دوسرے کے اوپر ایمان لاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا عیسائی کہتے ہیں وہ آخری پیغمبر ہیں ہم کہتے ہیں نبی الاسلام آخری پیغمبر ہیں بتائیں کون سا ریلیجس لیڈر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی تعظیم کرتا ہو کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کہے کہ عیسیٰ کا کفر میرا کفر ہے لا نفر قبین احدم میں رسولی ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی بھی نہیں ہے اسی لیے قرآن میں ہے نا کہ تم اسلام دشمنی میں کم پاؤ گے قربت میں زیادہ پاؤ گے عیسائیوں کو یہودیوں کی نسبت کیونکہ عیسائیوں میں اور ہم میں کامن پرسنالٹی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسا علیہ السلام تو ویسے ہی ہیں یہودیوں میں تو موسا علیہ السلام ہمارے لیے کامن ہے لیکن عیسائیوں کے ساتھ ہمارا مزید ریلیشن ہے کہ وہ حضرت موسا کو بھی مانتے ہیں عیسیٰ کو بھی ہم بھی مانتے ہیں تو یہ کامن بانڈ بن جاتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں یہ روح قدس کے بارے میں آیا کہ وہ دنیا میں آئے گا میرا نام روشن کرے گا جب کہ انجیل کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت روح قدس کہتے ہیں کہ میں لوگوں میں اسی وقت آتا ہوں لوگوں سے کلام کرنے کے لیے جب دنیا میں کوئی اللہ کا پیغمبر موجود ہو کیونکہ ان کی ڈیوٹی وہی پہنچانے کی ہے تو ان کو کہیں یہ حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کس کے پاس آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام روشن کرنے کے لیے کوئی پیغمبر بھی نہیں ہے اور اگر آپ کے وہ پاپ جان کے پاس بھی آئے ہیں تو انہوں نے کون سا نام روشن کیا ذرا بتائیں دنیا میں آج مسلمانوں کو نکال دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا عزت کرتے ہیں عیسائی عیسائیوں میں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ نوزب اللہ بن ظالق وہ کہتے ہیں وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ مسلمان ہیں جو کہہ رہے ہیں مرزانہ ان کی پیدائش ہوئی ہے کہ اللہ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا ہے دنیا میں حضرت عیسیٰ کا نام روشن ہی نبی علیہ السلام نے کیا ہے ہماری جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہیں ان کا نام تو قرآن میں نہیں ہے حضرت عیسیٰ کے نام ان کی والدہ کے نام پہ پوری سورہ مریم ہے اللہ نے کیا کیا صفائیاں ان کی پیش کی ہیں تو دنیا میں اگر حضرت عیسیٰ کا نام روشن کیا ہے تو ہمارے نبی الاسلام نے اور اس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں ڈیڑھ ارب نان کرسچن لوگ ہم ڈیڑھ ارب لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کے عزیز سمجھتے ہیں اور اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کی توہین کو ہم ویسی توہین مانتے ہیں جیسا کہ نبی الاسلام کی سر آپ ڈیڑھ ارب تو پونے دو ارب عیسائیوں میں سے نہیں نکال سکتے جو حضرت عیسیٰ سے وہ قیدت رکھتے ہیں جو ہم رکھتے ہیں تو سر دنیا میں پھر نام کس نے روشن کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تومت لگی ان کی والدہ کے حوالے سے وہ تومت دنیا میں آ کے ریموو کس نے کی اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے دفن کس نے کیا محمد رسول اللہ نے قرآن نے آپ کو جرت کر کے بتائے نا سر کوئی بندہ جرت کسی مسلمان کے سامنے کر کے بتائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بکواس کر جائے وہ کہ وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے ہیں نہیں پوری دنیا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت بتائی وہ جی ہن دنیا والا آخرہ دنیا اور آخرت میں وجاہت والے اللہ کے حضور کیا کیا الفاظ ہیں کیا کیا عزت کے الفاظ ہیں ان کے معرضات کا ذکر قرآن میں نبی علیہ السلام کے معرضات کا اس شد و مت سے ذکر نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کر دینا ٹھیک ہے مادر ذات جو اندھے تھے ان کو شفا دینا کوڑی کے مریضوں کو شفا دینا کیا کیا ان کے معرضات بیان ہوئے ہیں سورہ مریم علیہ عمران المائدہ کے اندر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر سب سے زیادہ آنے کی حکمت یہ تھی کہ وہ صاحب امت تھے اور کئی ایک چیزیں ریزیملنس رکھتی تھیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب آپ ڈسکس کر لیتے ہیں نا تو کرسچن اور عیسائی دونوں ڈریس ہو جاتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں قرآن کا آغاز ہی نا 
سورہ بکرا سے ہو رہا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ڈسکس ہوئے ہیں کیونکہ وہ انٹرسٹ اس لیے بھی ہے کہ جو نسلن مسلمان ہیں ان کے لیے بھی سورہ بکرا شروع میں ہونی چاہیے کیونکہ شریعت کے احکامات ہیں اور پرانی امت جو لاڈلی امت جس میں اللہ نے تین کتابیں تو راز زبور انجیل بھیجی ہزاروں امبیا بھیجے اس کے باوجود جب انہوں نے نبیوں کی تعلیمات سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا دوری بت علیہ تو یہ امت بھی سیکھے کہ دیکھو تم بڑے لاڈلے بنے ہو نا جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں تم سے پہلے بھی لاڈلی امت تھی دو دفعہ قرآن میں وہ انی فدل تمین اے بنی اسرائیل جہان وانوں پہ تمہیں فضیلت دی تھی اٹھا کے جو ہے ذلت میں پھینک دیا اور وہ سیون یونیورسل ٹروس جو سورہ بکرا میں وہ آپ سیکھیں یہ ہمارے لیے اچھا اب آ جائیں یہودی عیسائی ان کے لیے بھی انٹرسٹ تبھی ہوگا جب سورہ بکرا میں ان کی پریویس نالج انوالو ہو ورنہ آپ ایک کرسچن کو جب یہ قرآن دیتے ہیں اس کو کیا انٹرسٹ ہوگا قرآن میں اگر سورت النام شروع میں آ گئی وہ تو مشرقین عرب کا ذکر ہو رہا ہوگا اور زیادہ تر آسمانی مذاب کے ماننے والے لوگوں نے ہی اسلام کو قبول کرنا تھا تو یہ بڑی حکمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور اللہ کے ڈیوائن علم میں لوہے محفوظ میں بھی سورہ بکرا قرآن کے مقدمے سورہ فاتحہ کے بعد شروع میں ہے اس کے بعد عالم عمران ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ سارا ذکر ہے صورت النصاب میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل کتاب کا ہے صورت المائدہ میں پھر اہل کتاب کا ذکر ہے سارا کچھ یہ پوری یہ حکمت ہے یہ بہت بڑی ایک ٹروتھ ہے جو میں آپ کے سامنے ریویل کر رہا ہوں کہ شروع میں یہ صورتیں کیوں ہیں یہ حکمت ہے ان کے اندر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈیٹیل ذکر موجود ہے قرآن کے اندر ان کا نام بھی بار بار اسی اعتبار سے آیا سب سے زیادہ ڈیٹیلڈ اگر بایوگرافی آئی ہے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے قرآن پاک میں اور ان کے بعد اگر کسی کی ڈیٹیل بایوگرافی آئی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے اس پہ تو پوری صورت ہے اور پھر حضرت نو علیہ السلام کی باقی تو قرآن میں صرف پچیس انبیاء کے نام آئے ہیں سر قرآن میں آئے کہ ہم نے چند انبیاء کا ذکر آپ سے کر دیا اور کئی کا نہیں کیا اور ان پچیس میں سے بھی چھ انبیاء ہیں جن کا ڈیٹیل ذکر آیا جو یعنی مشرقین عرب جن کے علاقوں سے واقف تھے لوگ کہتے ہیں جی یہ انڈیا پاکستان کے کسی پیغمبر کا ذکر کیوں نہیں آیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے امیین کو امامت کے اوپر فائز کیا سب سے پہلے ان کی سمجھ کی بات ہونی چاہیے تھی قرآن میں کیونکہ ان کو اللہ نے اٹھانا تھا ورنہ تو قرآن جو ہے وہ تیس جلدوں پہ ہوتا ہے اگر ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ ذکر کرنا شروع کر دے ضرورت نہیں تھی جن کو وہ جانتے تھے چھ پیغمبر ہیں تین جو ہیں وہ پری ابراہیمک ہیں اور تین پوسٹ ابراہیمک ہیں سینٹر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تین پیغمبر جن کا ڈیٹیل ذکر ہے نمبر ون نو علیہ السلام پھر ان کی نسل میں سے ہود علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی نسل میں سے نو علیہ السلام اے حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف قوم آد کی طرف ہود علیہ السلام سینٹر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی آپ کر لیں حضرت لوت علیہ السلام بھی اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے یہ معاملات چلتے ہیں تو آپ اگر دیکھ لیں تو مینلی سات بن کے سینٹر میں آپ حضرت حضرت ابراہیم کو رکھ لیں پہلے تین رکھ لیں حضرت نو ہود اور سالے اور ادھر بھی تین رکھ لیں موسا ہارون اور عیسیٰ اور سینٹر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یا ایک جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے ایک اور بندہ بھی ایڈ کر لیں حضرت شعیب علیہ السلام ان کا بھی ڈیٹیل ذکر ہے
تو یہ وہ سارے وہ لوگ ہیں جو عرب کی سرزمین کے اس کے قریب قریب شام اور اس پورے ایریے میں کرتے تھے اس لیے ان کے ساتھ واقفیت تھی ادھر کے کسی بندے کا ذکر کرنے کا اب ذوالقفل کا اگر آپ پوچھیں تو وہ آج تک آپ وہ ہسٹری ڈھونڈتے ہیں وہ کون ہے ذوالقفل بعض مسلم اسکالرس نے کہا کہ یہ بدا کا نام ذوالقفل آیا ہے لیکن اس کی بات ہمارے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے تو نام کے حد تک ضرور آیا باقی جن کے ذکر آئے ہیں وہ انہی پیغمبروں کی نسبت کی وجہ سے ہیں یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق اسماعیل ان کے بیٹے یعقوب ہیں ان کے بیٹے آگے یوسف علیہ السلام ہیں تو لیکن وہ مین جو بیچ میں پرسنالٹی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے تو سب سے ڈیٹیل بایوگرافی قرآن میں اس اعتبار سے اگر آئی ہے تو حضرت موسا علیہ السلام کی ہے کیونکہ ظاہر ہے ان کی امت نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ان کو جن تکلیفوں سے گزرنا پڑا اسی میں صحابہ کرام کے لیے بھی عبرت تھی ہمارے لیے بھی ایز اے امت عبرت ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا اس لیے آپ قرآن میں دیکھیں آتا ہے نا کہ دیکھو تم وہی کرنے جا رہے ہو جو موسا علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا تھا ان کو تکلیفیں دی تھی تم نے اپنے پیغمبر کو اتنا تکلیف نہیں دینی پھر وہ جب جنگ کی باری آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کیا کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے سریل المائدہ میں اور بخاری مسلم میں آتا ہے جب غزوہ بدر کی باری آئی تو صحابہ نے اسی جملے کو کوٹ کیا یار رسول ہم موسا کے صحابہ نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ آپ اکیلے ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے آپ کے پیچھے سے لڑیں گے اور آپ کے قریب کسی دشمن کو بھی نہیں آنے دیں گے یہ فرق تھا ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں اور موسا علیہ السلام کے صحابہ کے اندر تو حضرت موسا علیہ السلام کی وہ جتنی زمانے کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی نا وہ صحابہ کرام کوٹ کیا کرتے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ یہ جو ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پہ اللہ نے سرحل بکرا نازل کی ہے اور نسلی مسلمانوں کے لیے قرآن پاک میں بکرا شروع میں رکھی ہے کیونکہ قرآن کی نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے مصف کی الگ ہے یہ بھی وہ بھی ہے اللہ کے بتانے سے ہے الہامی ہے یہ جو ایک دجال عورت پیدا ہوئی تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش کے اندر وہ بھی سلمان رشدی کے پاس جا کے بیٹھی ہوئی ہے وہاں پناہ لی ہوئی ہے وہ کہتی ہے قرآن کی ترتیب جو ہے یہ الہامی نہیں ہے قرآن کی ترتیب الہامی ہے لوہے محفوظ میں قرآن اسی طریقے سے جو ہمارے پاس ہے وہاں پہ سورہ فاتحہ پہلی صورت ہے سورہ ناس آخری ہے یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جو قرآن ہے اس میں سورت الک جو ہے وہ پہلی صورت ہے وہ چھیانوے نمبر پہ بھی ہے وہاں پہ بھی نازل ہونے میں پہلے نمبر پہ ہے موسم میں چھیانوے نمبر کے اوپر ہی تو یہ جناب حکمت تھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر زیادہ کرنے میں ٹھیک ہو گیا علی بھی آج کے نشست کا آخری سوال جی جی اکثر اوقات تبلیغی جماعت والے بھائیوں کی جانب سے ایک حدیث شریف بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تم اس دور میں ہو کہ اگر دین کے دس حصوں میں سے ایک حصہ بھی چھوڑ دو تو تم ہلاک ہو جاؤ گے لیکن بعد میں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اس وقت جو کوئی بھی دس میں سے صرف ایک حصہ دین اسلام پر عمل کرے گا تو وہ نجات پائے گا کیا یہ حدیث صحیح ہے دیکھا جی اس حدیث کی صحت کے اوپر اختلاف ہے لیکن یہ اپنے تھیم کے اعتبار سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے پرفتن دور کے اندر جب کوئی ڈیٹم لیول کا دین بھی پریکٹس کر لے گا وہ بچ جائے گا ٹھیک ہے یہ حدیث نہ بھی ہوتی نا اس کے بغیر بھی ہم یہ کہنے کو تیار ہیں کہ آج کل کے جو لوگ ہیں ان کو تھوڑے سے عمل کے اوپر بہت زیادہ اجر مل جائے گا کیونکہ انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا کیونکہ پیغمبر کی صحبت نہیں ملی پیغمبر جب دنیا میں موجود ہوتے ہیں پھر یہ تو نہیں آپ کو پتہ لگانا پڑتا کہ رفع دین منسوخ ہوا ہے یا نہیں ہوا یہاں تو پوری پوری زندگی اس کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں لوگ اپنی اولادوں کو آگ کر دیتے ہیں گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں رفع دین کرنے کے اوپر لاکھ ان کو دکھائیں کہ بخاری مسلم میں لکھا ہے نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے لیکن پیغمبر دنیا میں موجود ہو تو کیا یہ والے جھگڑے باقی رہیں گے تو صحابہ کرام کو یہ جو ایج حاصل تھا نا اور ہمارے 
حق میں یہ جو کمزوری ہے یہ کریڈٹ بن گیا ہمارے لیے ڈیبٹ ہمارے لیے کریڈٹ ہے کہ ہم اگر بیسک لیول کا دین یہ بیسک سے مراد یہ نہیں کہ نماز روزہ بھی چھوڑ دینا ہے نہیں فرائض پورے کر لیں اس لیول کی قربانیاں نہ کریں تب بھی ہم اس لیول کا اجر اچیو کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اگر ایک چیز لی ہے تو دوسری چیز دے دی ہے نبی الاسلام کی صحبت نہ ملنا یہ کوئی چھوٹا لاس ہے کسی امتی کے لیے کسی پیغمبر کے ماننے والے کے لیے بعد میں آپ دیکھ لیں صحابہ کے درمیان جنگیں ہو گئی ہیں بخاری مسلم حدیث ہے آپ کو پتہ ہے کہ انصار کے قبیلوں نے اور مہاجرین نے آپس میں ایک چھوٹی سی بات کے اوپر تلواریں نکال لی تھی اور وہ کس طرح کی قوم تھی آپ کو پتہ ہے بات بات پہ لڑنے والی نبی الاسلام ممبر پہ چڑھے آپ نے صرف اناؤنسمنٹ کی کہ جہالیت کی رسومات بس اتنی بات کی سب نے تلواریں واپس کر لی لیکن جمت صفی نہروان میں تو تلواریں واپس نہیں گئی ہیں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے ہیں اگر حضور زندہ ہوتے تو یہ سب کچھ ہوتا کبھی بھی نہ ہوتا ایک بینیفٹ ہوتا ہے اور وہ آپ کو بینیفٹ ملتا ہے اس وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا سر صحیح مسلم میں حدیث ہے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور وہ خواہش کریں گے کہ ان سے ان کی بیوی بچے اولاد اور ساری دولت لے لی جائے ایک جھلک ہمیں نبی الاسلام کی نصیب ہو جائے سلاد بر محمد و محمد اللہ صلی اللہ محمد و محمد یہ سر مسلم شریف ہے تو یہ صحابہ کی فضیلت میں تو نہیں ہے بعد ہم نہیں کہتے ہمارے لیے کاش ہم اس لیول کا ایمان حاصل کر لیں بر بعد والوں کے لیے پھر سر جو مسند آمد میں حدیث ہے جو مجھے دیکھے اور مجھ پر ایمان لائے اسے ایک دفعہ بشارت اور جو مجھے نہ دیکھے اور پھر بھی ایمان لائے سات دفعہ بشارت یہ حدیث مسند آمد میں بھی ہے صحیح ابن حبان میں بھی ہے بعض لوگ اس صحت کے اوپر اختلاف کرتے ہیں شیخ زبیر صاحب لیکن انہوں نے بھی جب مشکات میں حدیث آتی ہے یہ حدیث آتی مشکات میں آخری چیپٹر ہے اس امت کے ثواب کے بیان میں وہ چیپٹر بھی ایک بار ذرا پڑھ کے دیکھ لیں تو شیخ صاحب نے نا اس کے فٹ نوٹ پہ لکھا ہے یہ حدیث ضعیف ہے لیکن صحیح ابن حبان میں اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ جو مجھے دیکھے اور ایمان لائے اس کے لیے توبہ ہے بشارتے ہیں اور جو بغیر دیکھے ایمان لائے اس کے لیے توبہ ہے پھر توبہ ہے ڈبل بشارت ہے چلو ڈبل تو پہنچ گئے نا اور پھر جو مسند آمد میں حدیث ہے سنن دارمی کے اندر ہے مشکات کے بھی اس چیپٹر کے اندر موجود ہے المستدر حاکم میں بھی ہے حضرت ابو عبیدہ نے ذرا اشرم وشرم سے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور سے کہنے لگے یار رسول اللہ سب سے بہترین ایمان تو ہمارا ہوگا کیونکہ دیکھیں ہم نے آپ پہ ایمان لائے جہاد میں آپ کی مدد کی اتنی قربانیاں آپ کے لیے کی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں سب سے بہترین ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا تب بھی مجھ پہ ایمان لے کر آئیں گے کیونکہ صحابہ کرام نے حضور کو دیکھ کے جو کچھ اچیو کر لیا تھا نا ان کا لیول بہت ان کو کبھی وسوسہ بھی نہیں آتا تھا دین کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم کبھی حضور کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تھے ہمارے نوالے سے تسبیح کی آواز آ رہی ہوتی تھی اور ہم سنتے تھے یہ اب جس نے دیکھ لیا ہے جاب بن عبداللہ کہتے ہیں صحیح مسلم میں کہ میں ایک سفر میں تھا حضور کے ساتھ تھا تو آپ نے رفع حاجت کے لیے جانا تھا آپ نے فرمایا کہ جابر وہ جو دو درخت ہیں نا ان کو جا کے کہو کہ نبی الاسلام کہہ رہے ہیں آپس میں مل جاؤ پردہ بناؤ میرے لیے جناب جابر کہتے ہیں میں درختوں کا تو وہ اپنی جڑوں سمیت چلتے ہوئے یوں جھڑ گئے حضور نے پیچھے رفع حاجت کیا اور اس کے بعد آپ نے پیشاب کہتے ہیں میں نے پیچھے سے لوٹا پکڑایا آپ واپس آئے آپ نے یوں اشارہ کیا واپس سر یہ منظر جس بندے نے دیکھ لیا یہ مسلم شریف ہے یہ کہانی شریف نہیں ہے 
اس کے ایمان میں کہیں پہ کوئی متزلزل ہو سکتا ہے وہ کبھی بخاری مسلم حدیث ہے پندرہ سو صحابہ نے یہ منظر دیکھا ہے کہ پانی نہیں تھا تو نبیر اسلام کے سامنے ایک پیالہ لایا گیا آپ نے مبارک انگلیاں اس میں رکھیں تو پانی کے چشمے جاری ہوئے صحابہ کہتے ہیں پندرہ سو صحابہ نے پیا گھوڑوں کو پلایا مشکیزوں میں بھی اسٹور کر لیا تب بھی بچ گیا اور جاویر عبداللہ کہتے ہیں واللہ یہ پندرہ سو ہوتے ہم ایک لاکھ بھی ہوتے وہ پانی زیادہ تھا سر موسا علیہ السلام کے آسا سے تو پتھر سے پانی نکلا تھا یہ چھوٹا موڈز ہے پتھر سے تو پانی نکل آتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے جناب وہ پتھر ہٹانے سے نیچے سے چشمہ ہی نکلا ہے انگلی میں سے کوئی پانی نکال کے بتائے تو یہ جناب مرزہ اب جن صحابہ نے یہ مرزات دیکھے ہوئے تھے حضور کے بخاری مسلم حدیث ہے چاند دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا آپ علیہ السلام نے صحیح بخاری میں آتا ہے ایک سیابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی ہاتھ پھیرا وہ کہتے ہیں مجھے یاد بھی نہیں ہے سر یہ اس پنڈلی کے جڑنے کا کیورنگ پیریڈ جو ہے وہ آٹھ سے دس ہفتے ہے اور اس کے بعد احتیاط تو سالہ سال چلتی ہے وہ کہتے ہیں مجھے یوں لگا ہے ابھی ٹوٹی نہیں تھی بخاری مسلم حدیث آپ نے میں کون ہے کہ اپنی چادر پھیلائے تو پھر وہ جو کچھ بھی مجھ سے سنے کبھی نہ بھولے ازر برا کہتا ہے میں نے سب سے پہلے اپنی چادر بچھا دی آپ نے یوں ہوا میں کیا میری چادر میں رکھا گا اس کو سینے سے لگا لے کہتے ہیں اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بولا سب زیادہ حدیثیں روایت کی سر یہ بخاری مسلم میں درجنوں مرزات ہیں آپ مشکات میں مرزات والا چیپٹر نکالیں جن لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا نا ان کے لیے پھر کچھ چیز باقی نہیں رہی تھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بینیفٹ اس اعتبار سے دیا کہ ہم بعد میں آنے والے لوگ ہیں کمپنسیشن ہوگی اور یہ کمپنسیشن نبی اسلام کے مبارک دور میں بھی اس اعتبار سے تھی صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو قرآن کا ماہر ہے نا وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہے یعنی فرشتے اس کی صحبت کے لیے آتے ہیں اور جو قرآن کا ماہر نہیں ہے اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے دو راجر ہے یعنی حافظ قرآن سے زیادہ اجر اس کے لیے جسے قرآن پڑھنے میں تردد ہے یہی بات میں نے ایک دفعہ کر دی تھی تو مولویوں نے کلپ بنا دیا یہ کہہ رہا ہے جی صحابہ سے زیادہ اجر ملے گا میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس مصف ہے صحابہ کے پاس تو مصف نہیں ہوا کرتے تھے حضرت عثمان نے بھی چند ایک نسخے کیونکہ وہ زبانی یاد کرتے تھے میں نے کہا آپ دیکھیں قرآن جب دیکھ کے پڑھتے ہیں تو آپ قرآن چھونے کا ثواب قرآن کو دیکھنے کا ثواب اور پڑھنے کا ثواب تین ثواب ایڈ ہوتے ہیں جب کہ جو زبانی پڑھتے ہیں وہ ایک حصہ ہے پھر میں نے ساتھ اس کے ساتھ ایک جملہ بولا تھا کہ اب اس کو آپ نے کمپیریزن نہیں کرانا شروع کر دینا کہ بھائی یہ اس نے کہہ دیا صحابہ سے زیادہ یعنی میں اس اعتبار سے کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ سب کچھ ہوتا تو آج اللہ نے آپ کو یہ فیسلیٹیٹ کیا ہے باقی ان کے مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے ہمارا تو یہ کبھی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم ان کے مرتبے کی بات کریں ہم اس وقت ثواب کی بات کر رہے ہیں مرتبے کی بات نہیں ہو رہی اس ذہن میں رکھیے گا حالانکہ حدیثیں تو حضرت ابو بیدہ والی میں نے آپ کو سنا دی کہ نبی اسلام نے کن کے ایمان کی تعریف کی ہے بعد والوں کے پھر وہ ہمیں اکثر وہ دیس سناتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیس آپ پڑھیں نا جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو تم میں سے کوئی اگر عہد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے تو میرے صحابہ نے جو ایک مد گندم خیرات کی تھی آج کا چھ سو گرام آدھا کلو اس کو بھی نہیں اس کے آدھے کو بھی یعنی ایک پاؤ کو بھی نہیں پہنچے گا یہ ہمیں سنا رہے ہیں ہم سے زیادہ صحابہ کرام کی کون عزت کرنے والا ہے آپ لوگ تو مرضی کے صحابہ کی عزت کرتے ہو نا خلفۂ راشدین کی بھی بات کرتے ہو تو تین تک کرتے ہو جب چوتھے کی باری آتی ہے تو کہتے ہو وہ ہم نے شیعہ کو دیے ہوئے ٹھیک ہے ہم تین کا بھی دفاع کرتے ہیں چوتھے کا بھی کرتے ہیں چوتھے کا زیادہ اس لیے کرتے ہیں کہ چوتھے سے آپ دسبردار ہو گئے تھے تو جو فالٹ والا ایریا ہوتا ہے نا اسی کو زیادہ ایڈریس کیا جاتا ہے 
جیسا کہ وہ بخاری میں آتا نا ایک سیابی نے تیزی سے نماز پڑھی نبی السلام کو سلام کیا آپ نے کہا تو نے نماز پڑھی نہیں دوبارہ پڑھ پھر آپ نے پوری تعلیم اس کو سکھائی کہ اس طرح کھڑا ہو یہ ہو جو جو اس میں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اس میں رفع دہن تو سکھایا ہی نہیں ہے ان رفع دہن بڑھ جاتا ہے بیچ بھائی جو اس کی غلطیاں تھیں وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کی کہ تو سکون سے نماز نہیں پڑھ رہا تو جو چیز ہوتی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہوتا ہے باقی یہ حدیث بھی سناتے ہیں اگر آپ لوگ صحابہ کرام کے ساتھ اتنے مخلص ہوتے ہیں یہ حدیث تو پوری سناتے ہیں آپ آپ یہ حدیث بھی پوری نہیں سنا سکتے میرا چیلنج ہے یہ کوئی بھی حدیث پوری نہیں سنا سکتے آیت مباہلہ والی مجھے مباہلے کے چیلنج کیے میں نے ان کو چیلنج کیا کہ مسلم شریف سے مباہلے والی جو حدیث ہے نا وہ آپ ذرا وہ حدیث پوری پڑھ کے سنا دو نہیں سنا سکتے وہ لاہور کے ایک مولانا نے گلے پھاڑ پھاڑ کے میرے اوپر کیا تھا اس میں میرا کلپ دیکھ لیں اور میرا چیلنج ابھی تک باقی ہے اس کے بعد وہ چیلنج پورا کر دیتے نا جیسے ابولاب کے بارے میں قرآن میں آئے نازل ہوئی کہ اب یہ ایمان نہیں لائے گا پکا دوست کی ہے تو اس کے بعد بھی دس سال ابولاب زندہ رہا تو ایمان لا کے تو قرآن کو جھوٹا کر سکتا تھا نہیں توفیق نہیں ہوئی تو میں نے یہ بہت بڑی بات کی ہے کہ یہ کبھی بھی آیت مبالا والی حدیث بیان مسلم شریف سے نہیں کر سکتے اس میں تو آ جائے گا کہ سب و شتم ہوتا تھا حضرت علی کے اوپر وہ کیسے کور کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے یہاں پہ بھی نہیں یہ سر پوری حدیث مسلم شریف میں سکس فور ڈبل ایٹ پوری حدیث اس طرح ہے کہ عبد الرحمان بن اوف اور خالد ابن ولید کا جھگڑا ہوا تو عبد الرحمان بن اوف کو خالد ابن ولید نے جذبات میں آ کے گالیاں دے دی نبی الاسلام تک شکایت پہنچی تو آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو ڈانٹا اور کہا کہ تم میرے صحابہ کو برا مت کہو اب تم لوگ عہد کے پہاڑ بھی سونا خراد کر دو نا عبد الرحمان بن اوف نے جو اس زمانے میں اتنا سا گندم بھی خراد کیا تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ عبد الرحمان بن اوف نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہوا ہے اب تو گولڈن پیریڈ ہے خالد نے ولید امر بناس یہ وہ لوگ ہیں جو صلاح دیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں جب مسلمانوں کا گراف اوپر ہی جا رہا تھا تو حضرت خالد نے ولید بھی سیابی تھے لیکن حضور نے ان کو الگ کر دیا کہ تم لوگ عہد کے برابر بھی سو یہ انجینئر مرزا کے بارے میں نہیں ہے میرے بعد میں بارے میں ہوتا تو مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ دس زمینوں کے برابر بھی خراد کر دو میرا تو کوئی لیول نہیں ہے لیکن سر جو ان کا ہے وہ بھی تو کم از کم بیان کرے وہ اس لیے بیان نہیں کرتے کہ مسلم شریف میں سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث ہے کہ عالم مروان کہا کرتے تھے ممبروں پہ بلا کے صحابہ سے کہ کہو لان اللہ ابد تراب ابو تراب علی بن ابی طالب پر لانت یہ الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سب کا ترجمہ ہے تنقید اور بھائی الفاظ ہیں لان اللہ ابد تراب مجھے ایک دیوبندی مل گیا بڑا اسٹرانچ قسم کا نا اسلام آباد ایک افطاری کے اندر کئی سال پہلے کہتا نہیں وہ سب کا آپ کو پتہ نہیں تکی عثمانی صاحب نے کتاب لکھی میں ہو تکی عثمانی نے تھے پوری دیسا میں نہیں بچارے نے پڑھیاں کھول ہم مسلم شریف لان اللہ ابد تراب لکھے ہی کہ نہیں لان دے لفظ نہ ہوتے منو پھاڑا آ کے تو سب کا ترجمہ تنقید ہے اچھا دوسرا یہ کہ تنقید صحابہ پہ کرنا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے حضرت علی پہ ہو رہی ہو تو دوسروں پہ ہو رہی ہو تو آپ کو رافضی کہیں گے ہم سب کا ترجمہ وہ موجود ہے تو یہ پوری حدیثیں بھی نہیں بیان کر سکتے تو ان حدیثوں کے تحت جس طرح آج کے دور کے بندے کے اوپر صحابہ کا احترام لازمی ہے نا اس زمانے میں بھی لازمی تھا آج اگر کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے نا اس سے بڑا مجرم وہ ہے جو اس زمانے میں دے اتنا مبارک زمانے میں صحبت کر کے بھی نبی الاسلام کی کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے دو رولز نہیں ہوں گے ایک ہی رول ہوگا تو وہ لوگ کلپ بنانا شروع کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں نکل کر کے جو اس کو صحابہ سے بخ زائز نے کہہ دیا کہ صحابہ سے زیادہ اجر ملے گا تو یہ جو میں حدیثیں اتنی ساری پیش کی ہیں یہ تو نبی الاسلام خود فرما رہے ہیں کہ اے ابو عبیدہ تم سے بہتر ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو بعد میں آئیں گے تو کیا نبی الاسلام کے دل میں بکس تھا ان لوگوں نے حدیثیں نہیں پڑھی ہوئی ہیں ہر ایک چیز کو اس کے کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے
تو باقی تبلیغی جماعت والے جو یہ بات کرتے ہیں نا اس حدیث کی سے درست نہ بھی ہو تب بھی یہ اپنی تھیم میں درست ہے کہ بعد والے لوگ تھوڑی سی محنت کر کے زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں بعد والے لوگ تھوڑی سی محنت کر کے جو ہے وہ قیامت والے دن آسانی سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں لیکن واللہ اس میں مرتبے کی بات کبھی نہیں ہو رہی مرتبے تو ہم اس زمانے میں نہیں ڈیفائن کر سکتے بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت میں ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے حضرت اکاشا کھڑے ہوئے یار اللہ دعا کرے میں ان میں آفرمایا تم میں ایک اور سے ابھی کھڑا آفرمایا اکاشا بازی لے گیا حضور کے زمانے میں بھی بغیر حساب و کتاب والے لوگ سارے نہیں تھے تو چیز ہے کہ آپ آج کی بات کریں وہ اللہ کو پتہ ہے باقی جو ان کی رسپیکٹ وہ سارا معاملہ اپنی جگہ ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے وہ ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا شکر ہے یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے قرآن حدیث صحابہ کے اقوال بیان ہوتے ہیں الحمدللہ باقی سب لوگ تو کہانیاں کرا رہے ہیں میں پہلا بندہ ہوں جس نے آ کے یہ واضح بلند کی ہے کہ صحابہ کے اعمال اور ان کے اقوال قرآن و حدیث کی طرح حجت ہے ورنہ کتاب و سنت کا نام لینے والے لوگ یہ بات نہیں کرتے تھے ہنفی کرتے تھے وہ کرتے اس لیے کہ وہ عمل نہیں کرنا ہوتا انہوں نے صرف کہنا ہی ہوتا ہے تو وہ آپ جتنا مرضی دعویٰ کرتا رہے صحابہ اجت صحابہ اجت وہ صحابہ اجت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اینٹی شیعہ بات کر رہے ہوتے ہیں صحابہ کو اجت نہیں انہوں نے ماننا ہوتا یہاں پہ ارد کہتے تھے مالی صحابہ بھی اجت نہیں ہے ہم تو نبی اسلام کا فتویٰ دیکھیں گے کبھی داڑھی کا مسئلہ اٹھاتے تھے کبھی کچھ میں پہلا بندوں جس نے آگے آواز بلند کیا کہ صحابہ کا سورس آف نالج نبی اسلام ہے صحابہ کی بات حجت ہوگی عبداللہ بن عمر اگر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے ہیں تو داڑھی کا فارم یہ ہوگا میں نہیں کاٹتا ہوں لیکن اس فارم کو ہم لیتے ہیں تین ہی صحابہ ہیں جنہوں نے داڑھی والی حدیث روایت کی ہے داڑھیاں بڑھاؤ مجھے پس کرو حضرت عبداللہ ابن عمر ابو حریرا اور ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین اور تینوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے اسی تو شیخ البانی کہتے ہیں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا واجب ہے وہ کہتے ہیں صحابہ بتا رہے ہیں کہ داڑھی کتنی ہونی چاہیے وہ اپنا کوئی شگرد کوئی دیکھتے تھے لمبی داڑھی والا کہتے دونوں کہتے ہیں پکڑو انہوں باواں تو بالکل ان کے شگرد خود بتا رہے ہیں ان کی بایوگرافی میں لکھا ہے اور کٹوا دیتے تھے داڑھی لمبی اور ان کی اپنی داڑھی تو میرے سے بھی چھوٹی ہے آپ جا کے شیخ البانی کی تصویر لکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گی تو صحابہ حجت ہیں ہم نے ہی تو پہلی بار آگے بات کی ہے یہ ہم نے آگے کہا علیکم بسنتی بسنت الخلفۂ راشدین کے تحت جو لوگ حضرت عثمان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور آپ ان کو بانچے کھول کھول کے باغی کہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جی بلوائی تھے حضرت عثمان خلیفہ راشد کے خلاف کھڑے ہوئے تو اس کے بعد جو خلیفہ راشد حضرت علی ان کے خلاف جو کھڑے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں وہی فرمولہ لگائے نا پوری حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدین وہ پوری لگائے نا ٹھیک ہے تو اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے صحابہ کی حجیت اہل بیت کی حجیت ان کی تعلیمات کی حجیت ہم ہی اس کو لے کے چاہ رہے ہیں اللہ کے فضل سے تو ہماری باتوں کو میں آخر میں ریکویسٹ کروں گا میرا کوئی بھی کلپ ملتا ہے نا بیچ میں سے جملے نہ دیکھا کریں پوری دیکھا کریں کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے پھر آپ کو اس کی انٹینسٹی سمجھ آئے گی یہ بات کیا ہوگی اب قرآن سے آپ ایک آیت اٹھا لیں اے نبی تم سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی آگے الفاظ ہیں کہ جس دن تمہیں آگ پہ تلا جائے گا اب ہمارے مہذب زمانے میں اس دور کے اندر اس قسم کا جواب مہذب جواب نہیں مانا جاتا لیکن سر اس کے پیچھے تیرہ سالہ مکی قرآن ہے جس میں جب یہی سوال ہوتا ہے کہ قیامت کب آئے گی تو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تم قیامت کے لیے تیاری کرو جو لوگ قیامت میں ایمان لاتے ہیں وہ تو ڈرتے ہیں اور تم لوگ یہی پوچھ رہے ہو تاریخیں پوچھ رہے ہو اس کی بجائے تیاری کرو تیرہ سال تک ایک استاد یہ پڑھاتا رہے اور پھر اینڈ پہ وہ شرارت کے طور پر سوال کرے پھر یہی کہا جائے گا جس دن تمہیں تلا جائے گا لیکن آپ تلنے والی آیت ہی پہلے نکال کے لوگوں کو پیش کریں تو لوگ قرآن سے بھی متنفر ہوں گے تو میرا بھی آپ کلپ میں سے کوئی ایسا ٹکڑا کاٹیں گے جو میں نے ایک خاص مزاج میں ایک پوری گفتگو میں بات کی ہوئی ہے 
اور پھر کہیں گے جی علی کیا بات کر رہا ہے اس طرح کے تو آپ قرآن کے ساتھ بھی حدیث کے ساتھ بھی کریں تو آپ وہ کتنے لوگ متنفر ہوں گے اس طرح نہیں ہوتا وہ پوری ایک کانٹیکس میں بات ہوتی ہے اس میں کوئی ایک جملہ آتا ہے اور وہ جملہ اس کے اندر بالکل فٹ ان بیٹھا ہوتا ہے بات اسٹارٹ ہوئی ہوتی ہے اینڈ ہوئی ہوتی ہے پک اینڈ چوز کریں گے ٹھیک ہے یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو پک اینڈ چوز کانٹیکس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ڈینجرس ہے آؤٹ آف کانٹیکس تو آئی ڈینجرس ہے نا قرآن میں آیا کہ حضرت عیسیٰ ہی اللہ ہیں لیکن اس کے شروع میں لکھا لقد کفر اللہ کالو ان اللہ یہ تو ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیکن قرآن میں کئی چیزیں کانٹیکس کے ساتھ بھی اگر آپ بیان کریں پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ وہ جملہ اٹھائیں وہ ایک عام بندے کے لیے ماننا مشکل ہو جائیں گی نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو اس سے لوگ یہی بھی سمجھ نکالیں گے نا کہ بھی عام حالت میں آپ نشہ کر سکتے ہیں نماز کی حالت میں نہیں لیکن اس کے آگے پیچھے کوئی کانٹیکس تو ہے نہیں ہے کانٹیکس جا کے سورہ معاہدہ کے اندر ہے یہ آیت نسا کے اندر ہے جس میں پتا چلا کہ یہ اس زمانے میں ہے جب شراب آرام نہیں تھی آج کی ڈیٹ میں آرام ہے تو اس طریقے سے ہم بھی کسی مزاج میں کسی ایک ٹاپک کو ڈریس کر رہے ہوتے ہیں آواز کا اتار چڑھا ہوتا ہے جس طرح ہم کو پتا یہ ایف آئی آر جس کیس پہ کاٹی گئی تھی وہ تو بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی ٹھیک ہے جن لوگوں کے بارے میں ہو رہی تھی انہوں نے بھی مزاح میں اسے لیا انہوں نے کوئی مقدمہ نہیں بارے اوپر کروایا اور ان لوگوں نے پکڑ کے کروا دیا باقی اللہ کے فضل سے جی ہائی کورٹ نے ہماری وہ پہلی پیشی کے اوپر ہمارے خلاف جو ایف آئی آر تھی نا کاٹی ہوئی سیشن کورٹ نے تو یہاں پہ ہی زمانہ دے دی تھی ہائی کورٹ نے بھی وہ فارغ کر دی ہے اب وہ کیس مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے اب ہمارا جوڈیشری کا جو رائٹ ہے وہ شروع ہوتا ہے باقی انشاءاللہ میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے امید ہے اگلی مجلس میں بات کروں گا جو ہائی کورٹ کا ڈسیزن آیا ہے ریسنٹلی پانچ جون دو بیس کو اللہ کے فضل سے پہلی پیشی کے اوپر ہی انہوں نے کہا یہ تو میلافائڈ انٹینشن کے ساتھ کاٹی گئی ہے اس طریقے سے کسی اوپر ایف آئی آر نہیں کاٹی جا سکتی یہ میں اشارتاً بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اپنے علاقے میں بیٹھا ہوا اگر کوئی اس طرح کی کوئی حرکت سوچ رہا ہے یا ہمارے چاہنے والوں میں سے کسی کو غصہ ہے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور جو دوسرے ہیں تو وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں اب یہ ہمارے پاس ہائی کورٹ کا ایک ڈسیزن آ گیا اب جہاں گئیں بھی کوئی اس طرح کی کوئی کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو کاپی وہاں پہ بھجوائیں گے معاملات ڈائلیوٹ ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پہ ایف آئی آر نہیں کٹواتے ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھتے آج تک آپ نے سنے کبھی ایک فرقے والے دوسرے کے اوپر بڑے عالم کے اوپر کٹوائی ہو اس لیے کہ ان کو خطرہ نہیں تھا میکڈونلڈ کی وجہ سے کے ایف سی کو خطرہ نہیں تھا اس کا آئٹم لادہ بک رہے تھے اس کے لادہ بک رہے تھے یہ بیچ میں جو البیک آ گیا آج کے دور میں ان کی وجہ سے ان کی ساروں کی نہ چھٹی ہو گئی ہے اس لیے انہوں نے یہ کام شروع کیا باقی یہ زانے شروع ہونے لگی ہیں اس لیے ہم اسی کو کنکلوڈ کرتے ہیں اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے اور ہمیں معاف بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدک اشد اللہ الہ الا انت استغفرک و اطوب علیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ